0: introducción a partir de la publicación de los primeros libros sobre seducción la utilización de técnicas para conquistar mujeres y su aprendizaje han despertado muchas críticas y polémicas uno de los cuestionamientos más frecuentes sostiene que el hecho de utilizar un método implicaría afirmar que todas las mujeres son iguales la respuesta a este tipo de observación es simple cualquier estudio social se basa en la observación de patrones de comportamiento que se repiten en diferentes personas en definitiva que exista la psicología no significa que todos tengamos los mismos pensamientos y emociones. Lo mismo ocurre con la seducción. Independientemente del sexo, no existen dos personas iguales, sino ciertas características comportamentales que se manifiestan en la mayoría de las personas. Otra crítica muy común alega que la habilidad de seducir es innata y no puede enseñarse. Quienes sostienen este tipo de argumento parecieran ignorar que cada hombre y mujer, a lo largo de su vida, aprende y desarrolla una forma de seducir. Algunos lo hacen inconscientemente, otros estudian y muchos desarrollan sus propios métodos. Creo que nadie puede juzgar tajantemente si un método es correcto o incorrecto, pero quizás sí lo podemos medir por su eficiencia. Como afirma la especialista estadounidense Leigh Lundes, el amor verdadero es un lujo, no se trata de un derecho de nacimiento predeterminado. Como ocurre para conquistar cualquier lujo, precisamos examinar los métodos más eficaces para conseguirlo. Tu método puede ser comprando tragos, bailando o piropeando, mintiendo o siendo extremadamente sincero. Hace unos cuantos años, en mis primeras salidas nocturnas, mi método consistía simplemente en sentarme y esperar a que una chica se acercara punto 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 y funcionaba, pero con muy pocas. Digamos que era un método muy limitado. El deseo de superar esa limitación fue lo que me llevó a estudiar las maneras más eficientes para atraer a las mujeres. No obstante, en este libro mi intención principal no es extenderme sobre las técnicas y métodos de seducción más eficientes, sino en cómo podemos lograr transformarnos en individuos más atractivos a través del desarrollo personal y del conocimiento de nuestras propias potencialidades. Mis primeros pasos en la seducción cuando tenía 19 años, estaba locamente enamorado de una jovencita que por entonces comenzaba su carrera de modelo. Me gustaba mucho. La consideraba la mujer de mi vida y no podía dejar de pensar en ella pero, sin importar lo que hiciera, mis intentos por seducirla eran en vano. Y fue en una noche de frustración que todo mi amor por ella se empezó a transformar en bronca y odio. Me sentía traicionado. En ese momento pensaba, ¿cómo es que yo, que le ofrezco tanto, quedo en segundo lugar de otros hombres que la ignoran o maltratan? No tiene sentido. No puede ser tan tonta. Esa noche de desánimo encendí el televisor y, sin prestar demasiada atención, me puse a mirar un reportaje a dos jóvenes argentinos que hablaban sobre seducción. Contaban sus experiencias enseñando técnicas de seducción y anunciaban el lanzamiento de su academia, Levant Art. Se trataba de Martín Riesnick y Mike Tavaschek, con quienes luego seríamos grandes amigos. En uno de los tramos de la entrevista, Martín explicaba que a veces los hombres culpan a las mujeres cuando no se dan cuenta de que son ellos mismos quienes cometen los errores. Esa frase quedó rebotando en mi cabeza durante varios minutos. Fue en ese instante que comencé a pensar, ¿y si soy yo el que estoy haciendo las cosas mal? De repente, toda la bronca se convirtió en entusiasmo, esto es bueno, pensé guión puedo hacer algo para corregirme, para tener el control de la situación. Y aunque esa reflexión fue fundamental en mi vida como hombre, la historia no terminó como en las películas románticas, jamás estuve con esa chica. Lo intenté durante mucho tiempo y fracasé. ¿Y saben qué? Tuve que reconocer que en cierto sentido había sido mi culpa y eso me impulsó a mejorar. Pocas semanas después comenzaba a tomar el primer seminario en levantarte y a leer los primeros libros sobre seducción. No tardé mucho en descubrir que mis errores con la joven modelo eran más comunes de lo que pensaba. Para mi sorpresa. Científicos de todo el mundo habían comenzado a estudiar la seducción y a publicar sus observaciones. Las situaciones que describían no eran muy distintas a las que yo venía enfrentando. Al poco tiempo conocí otra chica que vivía casi a dos mil kilómetros de mi casa. Era tan hermosa e increíble como la chica anterior, o más. Aún era un novato en el arte de la seducción, pero apliqué con ella todo lo aprendido y, luego de seis meses de comunicarnos por mail y por teléfono, decidí conocerla personalmente. Créanme. No lo habría hecho si no hubiese pensado que valía la pena y realmente me aseguré de que ella quisiera verme. Nunca antes había viajado solo a esa distancia. Lo veía como una gran aventura. De hecho, me sentía como un gran conquistador en busca de tesoros en tierras lejanas. Me gustaba presumir de la mujer con la que me iba a encontrar ya que nunca antes había estado con una chica así. Entonces el gran día llegó. Ahí estaba yo pisando tierras desconocidas. Habíamos quedado en encontrarnos en la terminal de ómnibus y aunque estuve unas cuantas horas esperando. Ella nunca apareció. Sentí una mezcla de soledad y confusión. ¿Acaso me había jugado una broma? ¿Se había asustado? Muchísimas preguntas venían a mi mente, pero no pude contestar ninguna. Lo cierto es que volvía a fracasar. Ella nunca apareció y hasta el día de hoy es un misterio sin resolver. ¿Por qué cuento estas experiencias? Cada una de estas experiencias me permitió llegar a ser quien soy hoy. Situaciones que a veces viví con tristeza y frustración, pero que hoy en día me provocan risa. Experiencias que ya no considero fracasos porque me permitieron avanzar en mi desarrollo personal y luego también ayudar a cientos de hombres como coach. Se dice que Thomas Edison realizó unos 10.000 intentos antes de crear la lamparita, él afirmaba que cada intento lo llevó un paso más cerca del éxito. Los fracasos no son más que experiencias y una vida llena de experiencias es una vida más rica si son buenas o malas experiencias va a depender siempre de nuestra actitud y de lo que consigamos aprender podría decir que al terminar el colegio secundario solo había estado con tres mujeres quizás cuatro hoy en día ya no llevo la cuenta pero sin exagerar debe ser cientos un campeón para mi padre y un promiscuo para mi madre más allá de la cantidad lo que más rescato es que siempre fueron mujeres que me gustaron a mí y trajeron experiencias únicas a mi vida. Mi experiencia como coach no me considero un gurú de la seducción, ni mucho menos. Fui coach durante tres años en levantar donde pasaron cientos de hombres por mi tutela, profesionales, empresarios, estudiantes, artistas. De distintas edades y clases económicas. Tuve el honor de ayudar a hombres que tienen edad para ser mis padres o que se desempeñan en trabajos que requieren mucha formación y esfuerzo su deseo de aprender y cada una de sus conquistas, fueron siempre una fuente inmensa de satisfacción para mí. Hoy en día mi pasión por la seducción se ha extendido a otras áreas como el desarrollo personal, la comunicación, las dinámicas sociales y la psicología. Comencé a escribir este libro inspirado por la publicación de El Juego de la Seducción. Todo lo que un hombre debe saber sobre las mujeres, de Martin Riesnik y Mike Tabaschek, donde pueden leer algunas de mis experiencias en los reportes de campo atribuidos al alemán. Las ideas del pensador y escritor Mark Manson han sido también una fuente de motivación y espero contribuir en su difusión. Esta obra no pretende enseñar frases mágicas que funcionen como un chasquido de dedos para conquistar chicas. Ni hacerles creer que van a tener a cualquier mujer con solo leerlo, simplemente, eso no existe. Con este libro quiero proponerles diferentes herramientas y conceptos para el desarrollo individual, poniendo el foco en qué hacer con uno mismo y, a partir de ahí, qué hacer con las mujeres. Estoy convencido de que las técnicas del juego externo deben ser una consecuencia del juego interno de la persona. De eso se trata a largo plazo. No de memorizar líneas como un autómata para compensar nuestras debilidades, sino de lograr cambiar esas creencias mediante experiencias y superar así nuestros límites. Parte 1 Un cambio de visión que vuestra visión abarque al mundo en lugar de limitarse a vuestro propio ser. ya CAPÍTULO 01 No somos sexos opuestos somos sexos complementarios una idea que tenía interiorizada cuando comencé a leer sobre seducción era que las mujeres eran algo a conquistar como si fuera el enemigo que hay que abatir para conseguir lo que uno quiere por lo tanto imaginen que para mí abordar a una mujer era algo semejante al desembarco de normandía en la segunda guerra mundial no por odio a las mujeres sino porque me costaba entender una buena parte de su comportamiento hoy en día Observo claramente que muchas situaciones de enojo surgen de pretender que el otro se comporte, piensa y sienta como uno. Como eso no es posible, se termina cayendo en simplificaciones que no nos permiten hacer una buena lectura de la realidad y nos impiden superar los obstáculos. Las simplificaciones conducen a tener prejuicios sobre el otro sexo. ¿Cuántas veces escuchamos por parte de las mujeres que los hombres quieren solo sexo y no quieren compromisos? Sin embargo los hombres podríamos ir solo a prostíbulos y no ir a bares o discotecas donde soportamos más rechazos e invertimos más dinero, tiempo y esfuerzo para acostarnos con una mujer. Prejuicios sobre las mujeres, son más asexuadas que los hombres. Un tipo de comentario muy común que nace de no entender los tiempos femeninos e ignorar sus deseos. O el tan escuchado son todos barra todas iguales fomenta una guerra de trincheras entre sexos y acabamos perdiendo energía en acusar al otro en lugar de entenderlo otro error muy común es competir en vez de complementarnos se suele mentir o manipular para sacar provecho del otro en vez de ser auténtico subsiste la creencia de que hay que engañar para seducir decirle a una mujer lo que quiere oír lo único que se logra así es empezar mal una relación esta actitud muchas veces se explica por el miedo al rechazo el temor a demostrar interés o deseo por la otra persona y quedar en offside, mal parado. Miedo de mostrarnos como realmente somos. De exponernos y mostrar vulnerabilidad. Miedo de ser sinceros. Como mencionamos al comienzo, muchos ven al sexo opuesto como un enemigo e idean estrategias bélicas para seducir. Que atacar de frente es mucho más duro que si atacas por la retaguardia. ¿Estamos compitiendo o buscamos lo mismo? ¿Acaso los hombres no queremos mujeres y las mujeres hombres? Por qué deberíamos complicar las cosas otro error es creer que para el otro sexo es más fácil seducir hay hombres que piensan que para las mujeres es más simple levantar y muchas mujeres creen que los hombres tienen mejores oportunidades hay varios factores que producen esta sensación por un lado al sentir atracción por el sexo opuesto surge cierta debilidad que nos hace creer que estamos en desventaja y no percibimos que del otro lado pasa exactamente lo mismo por otro lado Tendemos a agrandar las ventajas del sexo opuesto y disminuir las desventajas. Es cierto que muchas mujeres son abordadas por cientos de hombres, pero generalmente están fuera de su interés. Por otro lado, los hombres podemos avanzar sobre cualquier mujer que queramos, en cualquier momento, sin ser condenados socialmente. Lo cierto es que las mujeres están tan solas y frustradas como nosotros, quejándose de no encontrar al hombre indicado. Es sorprendente observar en qué medida estamos condicionados por cómo debería ser el amor según lo vemos en las películas. O por los mandatos sociales que nos señalan qué comportamientos o creencias son los correctos, una cuestión que cae con mucho peso sobre las mujeres. De hecho, la dificultad para seducir a una mujer está muy condicionada por la sociedad en la que vive. Según el país en que nos encontremos, levantar puede resultarnos más fácil o más difícil, independientemente de nuestro juego. Influye mucho la libertad sexual que haya en el lugar. Incluso cuando las mujeres se van de vacaciones son mucho más permisivas, ¿por qué? Porque pueden hacer lo que quieren y después desaparecer, sin ser juzgadas por quienes las conocen. En las sociedades en general, nos encontramos con hombres y mujeres que no son completamente libres, que tienen miedos, represiones y mandatos, impuestos por la sociedad, la familia o la religión. Con roles que determinan su comportamiento. Un ejemplo muy claro es la manera en que se juzga a aquel que no tiene una relación estable a una determinada edad, cuántas parejas se forman por esa absurda presión. ¿Cuán auténtica puede llegar a ser una relación que surge de un mandato? También la libertad sexual está mal vista, sobre todo en relación a las mujeres, que siempre corren el riesgo de ser vistas como una cualquiera. Muchas veces escucho decir me levanté a una mina, como si fuera una meta o un gol. Hay una fuerte creencia entre los hombres de que las mujeres son un objeto a conseguir, que hay que esforzarse para conseguirlas. Ideamos estrategias ridículas o creamos frases para levantarlas, como si no se dieran cuenta de lo que intentamos. Como si tuviéramos que convencerlas de algo o, como se dice en Argentina, chamullarlas. De hecho muchos hombres se jactan de cómo se están levantando a alguien con sus chamullos. En la mayoría de los casos, ignoran que ellas ya los habían elegido y simplemente les seguían el juego. Chamullar no es lo mismo que generar empatía, y la diferencia se percibe tanto en la intención como en el desarrollo de la interacción con una mujer. ¿Por qué actuamos de ese modo? La causa principal de estas actitudes poco útiles es poner a las mujeres en un pedestal, por encima de nosotros, y, al mismo tiempo, odiarlas. Y aunque parezcan términos contradictorios, son en realidad dos aspectos de un mismo problema. Ambos causados por una deficiencia de afecto femenino, que genera a veces dolor y bronca o una búsqueda excesiva de validación y afecto por parte de ellas. Sin duda yo era de los hombres que estaba en busca de validación. Uno de los primeros cambios de actitud consiste entonces en no buscar la mejor forma de levantarla, o de recibir su aprobación, sino la manera de desarrollarnos como individuos. ¿Tenés pasiones y ambiciones o siempre hiciste lo que te dijeron? ¿Viví solo o con tus padres? ¿Estás en buen estado físico o tenés sobrepeso? ¿Tenés las amistades que realmente querés? ¿Qué tipo de relación estás buscando? Trabajar en nuestro crecimiento personal, nos va a permitir tratar a las mujeres de igual a igual, como personas y no como diosas. Las mejores relaciones no vienen de tener el mejor celular, el auto más moderno o de aprender las mejores frases de Levante, sino de una actitud de identidad fuerte y una salud emocional que pueda ser expresada libremente las mujeres van a ser una consecuencia natural de ese desarrollo individual es la actitud de un hombre la que genera su atractivo tener una vida rica e interesante y no en lo material sino en valores aptitudes y experiencias con esos elementos presentes la atracción entre un hombre y una mujer se da de un modo natural no es necesario convencer a nadie de nada ¿Qué buscan las mujeres las mujeres desean admiran fantasean y sueñan con hombres. Ellas quieren estar con nosotros, quieren que seamos ese hombre. Y diciendo esto, no me refiero a que buscan un príncipe azul, ni al hombre perfecto. Solo un hombre que las haga sentir un poco más vivas. Una persona interesante, divertida. ¿Eso es mucho pedir? Piensen en esto, cuando un hombre o mujer invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en algo es porque detrás hay un interés, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres invierten tanto en su apariencia? Es sabido que la mayoría de las mujeres demora horas en producirse antes de salir a un bar, fiesta o acontecimiento social. La chica que se mira cien veces en el espejo antes de salir, quiere conocer a un hombre que se sienta atraído por ella, que la elija por sobre las demás. Ninguna mujer, sana, busca rechazar hombres para levantar su ego. A la gente en general no le gusta rechazar a nadie, son situaciones incómodas que en muchos casos se busca evitar. A todos alguna vez nos pasó y no es una situación placentera. Si una mujer nos rechaza, no es porque disfrute hacerlo, sino porque no la hicimos sentir de una manera especial. Si ella descubre a un hombre que la hace sentir de una forma distinta, especial, punto 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 es ahí cuando las mujeres obvian muchos de nuestros errores y nos dan una oportunidad. Los seres humanos nos regimos por cómo nos hacen sentir los demás. Podríamos decir que todos los conceptos de la seducción se reducen a cómo hacernos sentir a las mujeres. Si ellas no se sienten cómodas, atraídas, confiadas, Seguras y con conexión hacia nosotros, no vamos a tener muchas posibilidades. Son todas emociones que podemos, y debemos, transmitir con autenticidad y honestidad. Si no, tarde o temprano, salen al descubierto las verdaderas intenciones y la ilusión se desmorona. Por tanto, la seducción es algo que se juega de a dos, un hombre y una mujer. Jamás vamos a levantar a una chica que no nos dé su consentimiento. Porque en realidad no la estamos levantando, nos estamos levantando mutuamente si ella no quiere estar con nosotros será difícil lograrlo claro que muchas veces podemos lograr que alguien se interese en nosotros aun cuando su primera reacción sea el rechazo pero no hay que intentar convencerlas de que somos un buen partido no somos algo que tiene que comprar existe una necesidad de un sexo por el otro las mujeres no son del sexo opuesto son el sexo complementario ellas juegan en nuestro equipo capítulo 02 qué significa ser un hombre tener dinero Así como tener logros y conquistas, de por sí no es suficiente. Se idealiza que los verdaderos hombres tienen autos de lujo, teléfonos ultramodernos, ropa cara y salen con las mejores mujeres. El hombre perfecto. Así podemos verlo en las publicidades. Sin embargo, en la vida real, muchos hombres exitosos tienen problemas para relacionarse con las mujeres, generar atracción o desarrollar relaciones. Quizás por miedo a comportarse fuera de modelos preestablecidos o por reprimir sus deseos y emociones. ¿Se supone que los hombres deben comportarse de una manera y las mujeres de otro, con comportamientos predefinidos? ¿Es acaso la masculinidad algo universal? ¿Posee algún tipo de base biológica o es algo establecido socialmente, bajo mandatos? Y finalmente, ¿cómo se relaciona el comportamiento con el atractivo generado en las mujeres? Es innegable que los hombres, biológicamente, estamos determinados a tener ciertos rasgos que nos diferencian de las mujeres. Hormonalmente. Nuestros cuerpos están cargados con 10 veces más testosterona que los de las mujeres, lo que nos hace, en líneas generales, más agresivos, más fuertes y, corporalmente, más grandes. También tenemos una tendencia mayor a correr riesgos y a ser menos empáticos. Los hombres nos regimos en un 80% por el hemisferio cerebral izquierdo, lado predominantemente racional y lógico. De ahí que los hombres seamos un poco más fríos y calculadores. En las mujeres predomina el uso del hemisferio derecho donde se desarrolla el proceso emocional. De ahí que se diga que las mujeres son más emocionales. También tienen cuatro veces más conexiones entre el hemisferio derecho e izquierdo, lo cual les da la posibilidad de resolver mayor cantidad de problemas al mismo tiempo. Sin embargo, en las últimas generaciones muchos aspectos de la masculinidad han entrado en crisis, creándose un vacío de lo que solía ser ya sea por la ausencia de la figura paterna, el desarrollo de las mujeres en el mercado laboral, la fomentación de una cultura popeminizada, la falta de una carrera convencional, etc. No es de extrañar que seamos una de las generaciones con más búsqueda de placer y estímulos en la historia de la humanidad. Se busca compensar una crisis de identidad que ha resultado en hombres sin roles claros, sin metas claras, reactivos al mundo que los rodea y siguiendo propósitos ajenos a sus propios deseos dando como resultado una baja autoestima y un conocimiento de sí mismos poco desarrollado ignorando por qué sufren y de dónde parten sus problemas emocionales el desarrollo de lo masculino si observamos la cuestión desde la perspectiva psicológica diferentes teorías describen la lucha emocional por la cual un hombre tiene que pasar para definir su masculinidad y disociar emocionalmente la seguridad y el cuidado personal del apego con su madre esta disociación es llevada a cabo inconscientemente, mediante experiencias de vida que conducen al hombre a una independencia emocional y sexual. La cantidad de experiencias que componen ese proceso es innumerable y en cada hombre sucede de una forma diferente. Algunas de las más comunes pueden ser lograr éxito profesional, ganar dinero, viajar por el mundo, forjar amistades con otros hombres, coordinar o participar de proyectos sociales, tocar en una banda de música, relacionarse con mujeres, hablar en público, practicar un deporte competitivo, conducir un auto, etc. Sin embargo, una experiencia de gran importancia en el desarrollo emocional de un hombre, puede ser irrelevante para otro. Muchas veces tiene que ver con el grado de desafío que la situación presente. Quienes que no logran pasar o experimentar estas situaciones, difícilmente consiguen llegar a actuar de manera independiente, muchas veces eluden el éxito y eso les genera problemas para interactuar exitosamente con las mujeres. Esas dificultades suelen venir acarreadas por la búsqueda de aprobación. Buscan ser el hombre perfecto según lo que suponen son los estándares de las mujeres y terminan provocando en sí mismos una pérdida de energía masculina. Creen que la agresividad o la lucha son aspectos negativos y acaban limitando aspectos tales como la creatividad, asertividad sexual, competitividad, poder, liderazgo, coraje, pasión, persistencia o fuerza. Estos rasgos mantienen nuestra verdadera independencia emocional u hombría, nos proveen la capacidad para crear y proteger. Los hombres que suprimen esos rasgos suelen quejarse de que las mujeres eligen mal y terminan siempre con idiotas, en lugar de salir con ellos. La diferencia entre estas dos clases de hombres es que los supuestos idiotas no buscan siempre la aprobación de la mujer y se conectan mejor con sus propios deseos. No se guían todo el tiempo por lo que ellas dicen que quieren, ya sea bueno o malo, y de hecho, muestran finalmente una mayor identidad como hombres. Esa energía masculina es la que genera atracción en las mujeres. Ahora. El desarrollo de la independencia emocional no se lleva a cabo de la misma manera en todas las culturas, a pesar de que el proceso se observa en todas partes del mundo. En países como Japón, los jóvenes son sometidos a una excesiva escolaridad para la certificación de su identidad como hombres. En algunas regiones del África, esta hombría es demostrada por su manera de cazar, mientras que en muchos países occidentales es llevado a cabo por la manera de generar riqueza o desarrollarse profesionalmente. La desvinculación materna y la demostración de hombría son, por tanto, diferentes en cada lugar a pesar de que el desarrollo psicológico masculino sea universal. Se relacionan íntimamente con la estructura socioeconómica de cada país y el tipo de hombre que requieren. Aquellos países que se ven enfrentados a amenazas militares constantes, requieren de guerreros valientes y luchadores fuertes. Lo mismo en aquellos pueblos que utilizan la caza para su alimentación. En países con pocos conflictos militares de poco van a servir guerreros y cazadores fuertes, sino más bien hombres que sepan hacer dinero, dedicarse al comercio o innovar en ámbitos científicos o culturales. Entonces, si cada cultura tiene una manera de establecer y desarrollar la independencia emocional, ¿a qué se debe la pérdida de identidad que sienten muchos hombres en los últimos tiempos? El relativismo cultural no puede explicar por completo esta falta ya que si así fuera los hombres se adaptarían a las normas del lugar y seguirían adelante. ¿A qué se debe esta problemática? En 1950, en cualquier país de Occidente, tener un buen trabajo era suficiente para demostrar ser un hombre independiente y exitoso. Si te gustaba o no era irrelevante, y generalmente era suficiente para conquistar a una mujer, sobre todo si tenías un auto. Paralelamente, las mujeres solían ser más tolerantes con algunos hábitos masculinos, ya que el hombre era quien llevaba el dinero a la casa. La lucha de las mujeres por conquistar sus derechos de estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente, cambió por completo el panorama. En la actualidad, muchas mujeres son independientes económicamente y hay matrimonios en los cuales la mujer es el sostén principal. Para un hombre, hoy en día, tener un trabajo cualquiera no es suficiente para definir su independencia e identidad. Muchos odian su trabajo y lo hacen solo por seguridad económica, rodeados de gente que desprecian se dirigen diariamente a un empleo que no los define como hombres al mismo tiempo se relacionan con mujeres que tal vez ganan más dinero que ellos y no tienen la misma tolerancia que la que podían llegar a tener las mujeres de los apóstrofes 50 esto da como resultado una generación de hombres que tienen un empleo pero no terminan de encontrar su masculinidad con baja autoestima y problemas emocionales que no pueden conseguir una cita y se obsesionan con el sexo y la pornografía son económicamente independientes pero emocionalmente casi como niños. Al no poder definir su identidad, son manejados por sus emociones y caprichos sin saber realmente lo que quieren. Individuos a quienes siempre les dijeron lo que tenían que hacer y que era lo más seguro. Hombres con una gran inestabilidad emocional, que culpan a los demás por sus acciones y emociones. Hombres que llenan su vacío con comida o con bienes materiales como un auto de lujo que solo es un juguete para impresionar a los demás personalidades moldeadas por una crianza caracterizada por la abundancia de cosas materiales, juguetes, regalos, televisión, etc. Pero poca presencia afectiva. Nos encontramos con hombres y mujeres intelectualmente muy desarrollados, pero emocionalmente muy inseguros. Así como evolucionó la sociedad y el mundo, los hombres, tal como eran antes guión parecerían ya no ser necesarios. Por eso se ven enfrentados a definir un nuevo concepto de masculinidad es Justin Bieber el mejor ejemplo para las próximas generaciones? De ahí que es importante entender que en nuestra época se está definiendo un nuevo concepto de independencia emocional. A lo largo de la historia humana, los hombres han tenido siempre más claro su función y su camino. Hoy en día ya no se necesitan tantos cazadores, ni guerreros, ni siquiera en muchos casos la figura clásica de aquel que genera riquezas, entonces, ¿qué nos va a definir como hombres? ¿Cómo conseguimos nuestra independencia emocional? Un problema, una oportunidad nuestra generación tiene que desarrollar un nuevo camino. Debemos crear y encontrar nuestras propias pasiones. Redescubrir los valores, la fuerza y la sexualidad. Definir nuestro propio plan de vida y enfrentar los obstáculos que se presenten. No hay una receta que sirva para todos, sino un abanico de posibilidades dependiendo de nuestras inclinaciones personales. Viajar por el mundo, crear una empresa, ayudar a niños pobres o rescatar ballenas en el océano Pacífico. Eso va a depender de cada uno. Con esto no quiero decir todos pueden ser presidentes de la nación si hacen lo que desean, pero sí que en la lucha por entender y conquistar nuestros deseos está la clave para definir una masculinidad propia. De ese modo, nos establecemos como seres emocionalmente independientes a través de nuestras acciones. Tomando decisiones como hombres adultos. Psicológicamente, es de estas acciones de donde deriva nuestro valor de masculinidad. Y puede que esto no sea fácil, y que no tengamos las herramientas para definirnos por completo. Construir nuestro propio sendero requiere trabajo, coraje, habilidad, ambición y mucha voluntad de lucha para superar todos los obstáculos que se presenten. Una actitud que no es muy difundida en la actualidad, pero que todo hombre superó en el pasado para definir su identidad. Capítulo 03 La chica 10 Encuentra una mujer de la que puedas decir, hubiera podido escoger la más bella pero no mejor. Anónimo algo común entre los hombres es puntuar a las mujeres de 1 a 10, según su belleza. Y no es algo raro en la historia de la humanidad el calificar, competir o medir algo. Puntuar mujeres parece inofensivo y podría ser una simple distracción o intercambio de opiniones sobre la belleza, lo cual en sí no tiene nada de malo. El problema comienza cuando estos valores numéricos son tomados demasiado en serio y dejan de tener un valor subjetivo para convertirse en una suerte de verdad objetiva e incuestionable. Es decir, cuando permitimos que ese puntaje, una chica 10, una chica 5, determine cómo debemos actuar y se refleje en nuestro comportamiento. Especialmente, si dejamos que la puntuación de los demás influya en nuestra propia percepción. La lógica de este pensamiento reside en que cuanto más atractiva es una mujer, más alta es su puntuación y, en consecuencia, mayor la dificultad para seducirla, lo cual va a determinar nuestro modo de levantarla. De hecho también se piensa que las mujeres más atractivas son abordadas por más hombres, lo cual también es incorrecto. ¿Qué sucede? Dado que a mayor estimación del valor de una mujer se presupone mayores dificultades y también mayores probabilidades de fracasos, de rebotar, como se dice normalmente, las mujeres con un supuesto puntaje alto, resultan más intimidantes y, en consecuencia, son menos abordadas para no caer en la trampa de la puntuación es fundamental recordar que la belleza es totalmente subjetiva y tiene tantas definiciones como la cantidad de personas que existen en el mundo además es algo que puede cambiar de un momento a otro en efecto la percepción que tenemos sobre una mujer también es variable según el contexto en que la conocemos no es acaso común ver a una chica que nos gusta y que horas más tarde nos resulte menos atractiva Igual de frecuente es el caso contrario, empezamos una conversación con una mujer que no consideramos especialmente bella y, de repente, como por arte de magia, nos resulta sumamente atractiva. Por ejemplo, si compartimos una pasión, un momento o nos gustó algo que dijo, o simplemente su manera de besar. Nuestra percepción, como la de las mujeres, depende del contexto. Esto ocurre todo el tiempo y nos ocurre a todos. Ni hablar de los efectos del alcohol. Un número infinito de factores puede alterar nuestra percepción, cómo nos sentimos y percibimos una situación, si destacamos sus virtudes o defectos, cómo nos miró, si estamos a solas, etc. Una situación clásica que ejemplifica este cambio en la evaluación, salimos a bailar y conocemos una chica que nos parece hermosa. La vemos luego y parece otra mujer. ¿Qué demonios pasó? Había una época en que realmente desconfiaba de mi percepción hasta no ver a una mujer nuevamente y en otro contexto. A veces uno se lleva sorpresas. Pero así uno aprende, ¿no? Otro clásico. Trabajas en una empresa rodeado de viejos y de repente pasa una hermosa mujer que en ese contexto podríamos puntuar con un 9, pero vista dentro de un club nocturno, no es más que un 7. O cuando ves a una mujer con un amigo y para vos es un 8 pero para él no pasa del 6 y después lo ves con una chica que no pasa del 5 pero él está súper entusiasmado del 9 con la que estuvo. Del mismo modo ocurre con nuestra propia percepción, no todos los días nos vemos igual a nosotros mismos. Es normal que haya una variación de uno o dos puntos sobre nuestra propia percepción según cómo nos sentimos, en qué ambiente estamos, cómo nos vestimos, etc. Si son fluctuaciones muy grandes, de cuatro a cinco puntos, un día me veo atractivo y otro día horrendo, es una cuestión de trabajar en la autoestima ya que probablemente no sea muy estable. Ya vemos entonces que la percepción que tenemos de una mujer puede variar en cualquier momento e incluso en el transcurso de una conversación. Si nos basamos en su atractivo para definir cómo actuamos, ¿debemos cambiar nuestra forma de seducir en el medio de la conversación? Definitivamente no. Otra razón por la que los hombres puntuamos a las mujeres es por puro fanfarroneo. Puntuar a una mujer sirve para idealizarla. Piensen en esto. Si a mí me gustan las rubias petizas y a mis amigos las morochas altas, entonces para ellos no va a ser tan atractiva como para mí. Pero si yo digo que era un 9, entonces todos la van a imaginar con sus propios parámetros. Tiene que ver con un deseo de mostrarnos exitosos frente a los demás. Errores de percepción Un error de muchos hombres es creer que las mujeres se ven a sí mismas del mismo modo que las vemos nosotros. Muchas aparentes 10 se ven a sí mismas como un 5 y muchas 5 pueden verse como un 10 podríamos decir que no va a depender tanto de su belleza física sino más bien de su necesidad emocional y autoestima. También tiene que ver con el contexto en el que se encuentra. Si está en un club nocturno, donde muchos hombres quieren comprarle tragos y es altamente valorada por su belleza, tendrá un exagerado sentido de importancia y es posible que se sitúe a sí misma fuera de nuestro alcance. Pero si esta misma chica la encontramos al otro día en el cumpleaños de su hermanito, puede que se muestre como una persona muy dulce y simpática. ¿Qué posibilidades tendría de levantarme a Rihanna en uno de sus conciertos y qué posibilidades tendría de levantármela si estoy perdido con ella en una isla desierta y yo soy un experto en supervivencia? En muchas ocasiones las oportunidades dependen del contexto. Frecuentemente ponemos en un pedestal a una mujer que ni siquiera conocemos. La sobrevaloramos por su belleza sin siquiera saber quién es. Da igual si escribió un bestseller o no terminó la escuela primaria. Y el hecho de ponerla en un pedestal va a afectar nuestro comportamiento. Es como autosabotearnos, una profecía autocumplida. No va a ser más difícil por ser atractiva, sino porque pensamos que por ser atractiva será difícil. Si la sobrevaloramos, sin duda nos vamos a sentir más nerviosos, vamos a actuar torpemente y es probable que la sintamos fuera de nuestro alcance. De esta manera, ella lo sentirá también. Las mujeres ven atractivos a los hombres que se perciben ligeramente por encima de ellas. Por lo tanto es completamente básico y esencial para levantar mujeres actuar bajo el pensamiento de que todas se sienten atraídas hacia nosotros. Y es prácticamente imposible poder actuar o pensar de esta manera si no trabajamos en nuestra persona. Qué tan atractivos nos percibamos ante las mujeres es directamente proporcional a la cantidad de energía que hayamos invertido en nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Si tenemos una gran valoración de nuestra persona es difícil que conozcamos a alguien que creamos que no está a nuestro alcance. Y esto se da ya que nosotros, los seres humanos, contagiamos nuestras emociones. Si nos sentimos nerviosos, vamos a hacer sentir nerviosos a quienes nos rodean. Si nos sentimos cómodos, vamos a hacer sentir cómodos a quienes nos rodean. A todos nos habrá pasado alguna vez que nos sentimos mal y nos encontramos con un amigo que se encuentra en un mejor estado y tira para arriba nuestra energía. Y al revés, cuando nos encontramos con alguien que está siempre deprimido, nos tira para abajo. Si alguien nos demuestra confianza, sentimos más confianza. Si nos muestra desconfianza, sentiremos más desconfianza. Si alguien cuenta un relato apasionante, puede también contagiarnos de esas emociones. Nuestras emociones y comportamientos van a contagiarse. Si uno siente que no vale nada, eso es lo que va a proyectar a los demás. Piensen en un comerciante que intenta vender un producto, creyendo que es una porquería. Les será difícil conseguir ventas con esa creencia. Esto significa que si yo invierto mucho en mi persona y realmente creo que todas las mujeres gustan de mí, ¿así va a ser? Definitivamente no. Nos van a seguir rechazando a algunas mujeres, jamás le vamos a poder gustar a todo el mundo, pero, ¿qué más da? La idea radica en que no nos importe, en que nosotros gustemos más de nosotros mismos y que sea ese el comportamiento que proyectemos. Entre tanto, si puedo asegurarles que los hombres que tienen una buena autoestima y confían en su poder de atracción, tiene una tasa mayor de éxito, sin importar su altura, profesión, imagen o billetera. El secreto de su éxito es valorarse a sí mismos y confiar en que los demás también los valorarán. Entonces es importante dejar de puntuar a las mujeres y solo guiarse por una simple pregunta, ¿me gusta o no me gusta? Puedo asegurarles que sus interacciones en general van a mejorar, y las mujeres más hermosas van a intimidarles menos. Uno deja de enredarse con tantos prejuicios y es mucho más fácil acercarse. Es común sentirse intimidado a veces, pero el hecho es no generar valor solo por las apariencias, y concentrarse más en los valores de uno mismo. Eso ayuda a despreocuparse. En lugar de puntuar a las mujeres, debemos entonces preguntarnos cuál es nuestro valor, qué percepción tenemos de nosotros mismos. Y si la puntuación realmente es baja, empezar cuanto antes a hacer los cambios que sintamos necesarios para desarrollarnos y sentirnos libres de interactuar con cualquiera. Capítulo 04 ¿Son todas las mujeres iguales? La locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Acaso son todas las mujeres histéricas? ¿A las mujeres no les gusta el sexo tanto como a los hombres? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿El entorno, las mujeres o nosotros? Es frecuente escuchar decir que las mujeres son todas iguales, aludiendo a que actúan con mala intención, y no solo alguna sola mayoría, sino todas. Y este juicio condena a miles de mujeres de igual manera cuando lo más probable es que quienes hacen estas declaraciones hayan conocido solo a unas pocas. Se condena al 99,99% ,99 de las mujeres cuando podrían ser inocentes de tales cargos. Mi primera lección aprendida sobre seducción fue que quizás no eran ellas las que estaban equivocadas sino yo al momento de querer levantarlas. Y fue desde entonces que empecé a encarar el asunto de otra manera y obtener respuestas diferentes. Un error que solía repetir era darles mucho a las mujeres, esforzarme demasiado, sin que fuera recíproco. Creía que si demostraba que era bueno con ellas me iban a valorar más, pobre iluso. No demostraba más que una actitud pobre y muy necesitada. Y sin embargo yo las culpaba a ellas, como terminaban con hombres que no las valoraban como yo. Porque salían con tipos menos atractivos que yo. Realmente creía que las mujeres estaban muy confundidas. Pero fue entonces cuando empecé a entender que yo estaba equivocado, lo cual me dio una gran ventaja. Si todo dependía de los demás no podía cambiar nada. Sin embargo ahora, podía hacer algo, cambiar mis actitudes y comportamientos, y así cambiaron sus respuestas. Dejé entonces de pensarme como una víctima de los abusos de las mujeres y de intentar seducirlas buscando su aprobación. El primer paso, tomar responsabilidad por lo tanto, aprendí que yo soy responsable de todo lo que sucede en mi vida, si tengo éxito o no, cómo me siento o cómo me tratan los demás. En vez de señalar o culpar a los demás, comencé a entender qué hacía mal y qué podía cambiar para que me vaya mejor. Es común y normal que nuestras mentes creen racionalizaciones que justifican nuestras acciones. Así nos alejamos del dolor o del rechazo, para mantenernos impunes y que sean los demás los culpables de los problemas. Sin embargo con esta lógica nos vamos a rodear siempre de incompetentes, cuando en realidad el cambio lo tiene que hacer uno. Es importante tomar conciencia de que cada uno es tratado como lo permite. Nuestro comportamiento afecta al comportamiento de los demás con nosotros. Si las mujeres toman ventaja de nosotros es porque dejamos que lo hagan. Si el jefe de la empresa nos maltrata es porque permitimos que él lo haga. La actitud que tomemos frente a otras personas va a generar una respuesta. Aquel que piensa que las mujeres son todas unas perras frías, debería mirar qué actitudes está teniendo para que ellas respondan de esa manera. Quienes dicen que todas las mujeres son iguales se ponen en una postura de víctimas para no tomar responsabilidad sobre su actitud frente a los demás. No es más que una manera de eludir la responsabilidad de sus propias faltas. Esto no significa necesariamente que quienes acusan a las mujeres estén totalmente equivocados. Aun cuando fuese cierto que el 50% de las mujeres de una ciudad son inmaduras y maliciosas, el problema empieza si decidimos enfocarnos en ese 50% de las mujeres y ponernos como víctimas sin buscar otra alternativa. Estaríamos permitiendo que esas observaciones sean responsables de los resultados. No son más que formas de evitar la culpa y la responsabilidad de no estar satisfechos con un fracaso anunciado. Hay millones de mujeres solteras si alguien no puede encontrar una buena mujer es porque está buscando en el lugar equivocado. Juzga injustamente a millones de mujeres, ya que no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus fracasos. Y si alguien se siente identificado con este tipo de pensamiento o actitudes, le recomiendo que tome conciencia y piense en qué aspectos podría estar fallando, no solo con las mujeres sino en su vida en general. El mundo no está en contra tuya. Capítulo 05 Una mirada hacia el pasado Viajar en el tiempo es demasiado peligroso. Será mejor dedicarme al estudio del otro gran misterio del universo. Las mujeres. Dr. M. Braun. Volver al futuro y, y En su libro El origen de las especies, Darwin sostiene que los animales eligen a sus parejas sexuales guiándose por los valores de supervivencia y reproducción. Se cree que por cuestiones evolutivas, el hombre y la mujer desarrollaron diferentes mecanismos de atracción de forma tal que pudieran perpetuar la especie de una manera eficiente estos mecanismos que tardaron miles de años en desarrollarse subsisten hoy en día aun cuando nuestra forma de vida haya cambiado radicalmente es por eso que los hombres tienden a coincidir mucho cuando describen a una mujer atractiva mujeres jóvenes simétricas con piel suave y con ciertas medidas de cadera y cintura la huella de la evolución de nuestra especie que proviene de una época en la que el sexo se asociaba exclusivamente con la reproducción los hombres pueden sentirse atraídos por una mujer con solo mirarla e intuir biológicamente sus posibilidades de reproducción. Las mujeres de la antigüedad se encontraban en una situación bien diferente. No tenían métodos anticonceptivos y para la elección de su compañero sexual, tenían en cuenta la posibilidad de un embarazo. Sabían que esos nueve meses iban a encontrarse muy vulnerables. La manera más eficaz para sobrevivir era eligiendo un hombre que la protegiera durante ese periodo. Por lo tanto, buscaba en este hombre no solo los genes para sus hijos, sino también a alguien que contara con los recursos necesarios para poder cuidarla en el momento de gestación. Hoy en día existen diversos métodos para evitar el embarazo y las mujeres no necesariamente asocian el sexo con la reproducción, pero los mecanismos para seleccionar a sus compañeros siguen funcionando de un modo similar. Lo que las mujeres buscan en un hombre es por un lado la posición social, su jerarquía, poder, estatus, como es visto por los demás, y por otro lado son sus recursos personalidad inteligencia emocional social dinero etc esto no significa que cualquier hombre rico va a ser exitoso con cualquier mujer trabajando como coach conocí cientos de hombres con dinero que tenían problemas para conquistar mujeres por eso cuando hablamos de posición social y recursos no nos referimos a ser el presidente de una compañía tener puestos de alto nivel o ser extremadamente ricos Dada la evolución, la mujer percibe el estatus y el valor de un hombre principalmente en su comportamiento. A pesar de que en los siguientes capítulos vamos a desarrollar en profundidad qué tipo de comportamiento resulta atractivo, puedo decirles que un hombre que demuestra tener el potencial para ser exitoso resulta tan atractivo como aquellos que efectivamente lo son. El hecho a considerar es que el potencial que un hombre transmite, va a ser medido por una mujer según sus propios valores y sistemas de creencias es decir que cada mujer mide el potencial de diferente manera, analizaremos este aspecto en los próximos capítulos. Como mencionamos anteriormente, la elección de las mujeres, en la antigüedad, estaba asociada directamente a la supervivencia. Las mujeres también pueden sentirse atraídas instantáneamente, pero dada la historia evolutiva de nuestra especie, demoran más tiempo en decidir si vale la pena la inversión. Uno de los mecanismos que puede acelerar esa decisión es lo que conocemos como preselección. Si otra mujer ya calificó previamente a un hombre como una potencial pareja, las demás estarán mejor predispuestas a verlo como potencial pareja. Es muy común, por ejemplo, que cuando una mujer comienza a tener una relación con un hombre, éste se vuelva más atractivo a los ojos de sus amigas. O que los hombres comprometidos o, en una relación, resulten más atractivos. Las huellas de la evolución también podrían explicar la sensación de ansiedad y temor al rechazo que sentimos al aproximarnos a una mujer atractiva. Los hombres de la antigüedad probablemente no estaban rodeados de tantas mujeres como hoy en día. El rechazo de una mujer podía provocar que la preselección jugara en su contra y las oportunidades de reproducción se redujeran notablemente. Por eso, muchos autores ven en este factor la causa fundamental del miedo al rechazo, también conocido como ansiedad a la aproximación sin embargo hoy en día no nos vemos en un peligro real si una mujer nos rechaza ni existe un riesgo real contra nuestra vida al menos que su novio sea un gánster o su familia sea parte de la mafia podemos simplemente darnos vuelta y buscar otra pero nuestro circuito emocional no lo sabe y seguimos sintiendo lo que hace miles de años nos ayudó a perpetuar la especie ahora piensen en ese momento en el cual vemos una mujer que nos atrae puede ocurrir en un bar o incluso en cualquier transporte público en ese momento tratamos de pensar rápidamente algo inteligente para decirle cualquier frase que se nos viene a la mente suele parecernos tonta y finalmente caemos en racionalizaciones sobre por qué no es un buen momento para ir a hablarle. sentimos la ansiedad a la aproximación actuando con todo su poder tres segundos una técnica muy eficiente para superar esa sensación y no caer en las racionalizaciones es utilizar la regla de los tres segundos que está presente en el libro mister y es muy simple si vemos a una chica que nos interesa debemos comenzar la conversación antes de que pasen tres segundos. De ese modo, evitamos que la ansiedad aparezca. Hay una analogía muy interesante que compara la ansiedad a la aproximación con la sensación que tenemos antes de tirarnos en una pileta de agua fría. Cada vez que queremos saltar a una pileta en donde no estamos aclimatados se vuelve incómodo incluso el menor salpicón. Pero luego de saltar varias veces, comenzamos a aclimatarnos y a divertirnos. Lo mismo ocurre con la ansiedad a la aproximación. La primera mujer con la que hablamos en el bar, o donde sea, puede causarnos incomodidad o ansiedad, y quizás siempre sea así, pero una vez que entramos en el juego, se vuelve agradable y divertido. Por eso, si querés escribir tu propia historia, salí y Picate. Parte 2 Identidad: Sabemos lo que somos pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. William Shakespeare Capítulo 06, ¿Quiénes somos, realmente? Tú no eres tu trabajo. No eres cuánto dinero tienes en el banco. No eres el auto que conduces. No eres el contenido de tu billetera. No eres tus malditos pantalones. Eres la mierda obediente del mundo. Tiller Durden, el club de la pelea hoy en día existe una cultura de basar la identidad en lo material, implantada por la publicidad e impulsada por la necesidad del sistema capitalista actual que exacerba el consumo innecesario haciéndote creer que sin el último celular, sin el último coche, sin el mejor perfume no vas a ser exitoso el principal problema de definir la identidad mediante posesiones es que buscamos validación de manera externa la validación externa puede venir por el lado material pero también se busca en las interacciones sexuales y en lo que la gente piensa de nosotros son valoraciones de cosas que realmente no somos buscar siempre validación externa no es saludable y además disminuye nuestra autoestima la validación externa es como una droga uno se vuelve dependiente Genera mucha satisfacción cuando la tenemos y mucha insatisfacción cuando no la tenemos. Por eso es fundamental que trabajemos en desarrollar lo que llamaremos validación interna. Otro factor importante es lo que llamamos aversión a la pérdida. Es un concepto de la psicología que describe en qué medida nos vemos más afectados por la pérdida de algo que por el placer que nos genera obtenerlo. Ya sea un auto, una chica o una competencia. El hecho de acumular más cosas nos provoca más miedo a perderlo todo. Por lo tanto, quienes aseguran que pueden venderte la felicidad, definitivamente están intentando estafarte. Si bien todos tenemos necesidades materiales, es más conveniente crear validación interna que se basa principalmente en definir y cumplir metas propias, dejando de actuar bajo las expectativas de los demás. Nuestra identidad para empezar, qué tan fuerte sea nuestra identidad se va a traducir en cuán atractivos seamos. Lo que representamos, nuestros valores, comportamientos, pasiones, relaciones creencias acciones es la suma de todo lo que hacemos puede que suene un poco simple pero la mejor manera de convertirnos en personas más atractivas es mediante el crecimiento personal como anteriormente dije que las mujeres sean una consecuencia no una meta las mejores frases miradas o técnicas de levante de poco van a servir si no están contrastadas con una personalidad madura las palabras y acciones por sí mismas no son nada nuestra forma de ser debe tornarse una representación de lo que encarnamos. Claro que decir y hacer cosas atractivas, flirtear, coquetear, liderar, proteger, ser o no ser necesitado, puede decir mucho sobre nuestra identidad. Cuando coqueteamos, mostramos que poseemos confianza, apreciamos la diversión, y no tomamos las cosas demasiado en serio si nos rechazan. Estos son rasgos atractivos. Si en cambio... Nos quejamos de nuestro jefe en el trabajo o nuestra ex que nos abandonó o nuestro padre que no nos presta el auto, mostramos que no tomamos la responsabilidad de nuestra vida, que no estamos llevando a cabo lo que amamos y que hablamos mal de los demás. Sin duda rasgos poco atractivos. Pero dedicarse a aprender qué decir y qué hacer para verse más atractivo, y solo con la intención de levantar más, no tiene mucho sentido. No es que no funcione, pero no es una solución para un crecimiento real en el levante y en las relaciones, es más un parche que una solución verdadera. Puede mejorar nuestra confianza pero en algún momento hay que apuntar a volvernos mejores como personas. Definir y desarrollar nuestra identidad va a determinar finalmente con qué mujeres vamos a estar y qué tipo de relaciones vamos a tener. Si no cuidamos nuestra salud, si somos malhumorados y negativos, vivimos quejándonos, vestimos mal. Tenemos mala higiene, poca responsabilidad en la vida y no perseguimos ninguna pasión, definitivamente vamos a tener un atractivo muy pobre y ninguna frase o técnica de seducción podrá disimularlo, o no por mucho tiempo. En cambio, si somos hombres seguros y positivos, cuidamos nuestra salud, estamos contentos con nuestra forma de vestir, tenemos buenas relaciones y no nos mostramos todo el tiempo necesitados, pues entonces nos vamos a encontrar con un gran atractivo donde es probable que simplemente diciendo o haciendo lo que queramos tengamos éxito con las mujeres. Esto no significa que tenemos que ser perfectos pero sí rebeldes a la mediocridad, ser lo mejor posible, la mejor versión de nosotros mismos. Es por eso que las personas se sienten atraídas por rasgos positivos de la identidad tales como la habilidad para tocar algún instrumento, la capacidad de dirigir un negocio, la disciplina para entrenar un deporte, la pasión por bailar, etc. Determinan una identidad fuerte. Por eso muchas veces podemos encontrar hombres de 65 años de edad saliendo con mujeres de 25 años muy hermosas. Sin duda muchas de estas mujeres solo están interesadas en su dinero o poder, pero muchas otras se sienten atraídas por la personalidad y el carácter que le permitió a ese hombre conquistar un estatus determinado. Esto significa que sentirse confiado en los diferentes ámbitos de la vida se traducirá automáticamente en un aumento en el éxito con las mujeres. No directamente, pero todo resultará mucho más fácil. Al construir una vida interesante para nosotros mismos, veremos que las personas querrán sumarse a ella. Capítulo 07 Nuestra escala de valores es respetar a los demás, si no no te respetas a vos mismo. Los valores con los que nos identificamos, la identidad con la que nos definimos, nuestras prioridades en la vida, van a determinar la manera en que nos juzguemos a nosotros mismos y cómo vamos a juzgar a los demás. Por ejemplo, alguien que se valora por generar mucho dinero, medirá todo por el valor financiero. Ya sea una fiesta, un trago, unas vacaciones o una persona, todo pasará por la regla del dinero. Al mismo tiempo, si otro no lo valora, pensará que es porque está celoso, tiene envidia o se siente amenazado por su dinero. Si en cambio alguien lo valora mucho, pensará que es porque admira su poder y éxito, o quizás porque quiere conseguir algo de eso. Del mismo modo, también va a medir a las personas por cuánto ganan o cuánto gastan. Y si por algún motivo pierde su dinero y su capacidad para generarlo, eso va a producir un desmoronamiento de su propia identidad. De hecho tendemos a estar en pareja con personas que se identifican con nuestros valores y usan una métrica similar para los suyos. Quien se mide por la cantidad de dinero que hace, va a creer que las mujeres lo valoran por eso. Así que es probable que termine con mujeres que valoran su manera de hacer dinero. Y probablemente también su dinero. Igual será si alguien se identifica con su belleza y atractivo, sentirá que los demás lo aprecian o desprecian por esa cualidad. Si consigue una entrevista de trabajo, si le dan entradas para una fiesta o despierta interés en alguien, pensará que se debe a su apariencia. O, oh, en caso de que esa persona se juzgue a sí misma poco atractiva, podrá pensar que la falta de éxito en algo se debe solo a eso. ¿Cuántos hombres creen ser feos y piensan que son rechazados por esa razón? si alguien se siente un perdedor va a medir todo en términos de ese estatus social si no consiguió el trabajo es porque no se lo merecía si nadie se ríe de sus chistes piensa que es porque todos saben que no es exitoso por el contrario si es valorado por alguien pensará que es porque aún no se dio cuenta de cómo es realmente un perdedor y lo mismo ocurre con diversas formas de valorar y medir lo que nos ocurre quien mida la vida solo por el desarrollo espiritual, va a creer que todos deberían encontrar la salvación a través de la espiritualidad. Probablemente pensará que aquellos que prefieran ir a fiestas y consumir alcohol todos los fines de semana están yendo por el camino equivocado. En cambio, quien mida la vida solo por las fiestas y la popularidad, va a juzgar a los demás por las fiestas en las que estuvieron y por lo divertidos que son. Probablemente pensará que aquellos que prefieren quedarse los fines de semana viendo una película son muy aburridos. Si medimos la vida por cantidad de viajes, entonces vamos a medir a los demás por la cantidad de lugares que hayan visitado. Aquellos que prefieran quedarse en su ciudad, y vivir su rutina de siempre, van a ser juzgados como ignorantes o sin ambiciones. O si medimos la vida por la familia y las relaciones. Entonces vamos a medir a los demás por los cercanos que son a su familia o la cantidad de amigos que tengan. Aquellos que prefieran realizar largos viajes podrán ser juzgados como ingratos por pasar tanto tiempo lejos de sus seres queridos. Quienes creen que todos son unos incompetentes, envidiosos, idiotas o raros, van a medirse a sí mismos de la misma forma. Aunque no lo reconozcan. Descubrir nuestros valores Hace poco tuve la oportunidad de reunirme con dos viejos amigos de la infancia. Los tres compartimos valores culturales e ideologías similares. Además, tenemos la misma edad. Pero los tres apuntamos al futuro desde perspectivas diferentes, uno desarrolla su negocio propio, cambió su auto por tercera vez, se dedica al comercio y su patrimonio anda en aumento constante, el otro estudia medicina, siempre con altas calificaciones y con una carrera profesional muy prometedora, por mi parte trabajé en distintos lugares, estudié dinámicas sociales y comunicación de manera autodidacta, desarrollé nuevas relaciones con distintos tipos de personas y estoy por comenzar un viaje alrededor del mundo los tres damos un enfoque totalmente distinto pero cuál es mejor sin duda cada uno de ustedes lo medirá según su propia métrica es decir qué preferencias y qué enfoque le dan o le quieren dar a sus propias vidas esto no quiere decir que juzgar sea malo es inevitable para los seres humanos y forma parte de nuestra evolución como una manera de poder evaluar rápidamente a las personas lo importante es ser conscientes de los valores con los que estamos juzgando a los demás recuerden todo depende de lo que cada uno priorice. Más que juzgar, sería bueno que busquemos entender. Cada uno de nosotros desarrolla una forma de juzgar influenciada en gran parte por la gente que nos vio crecer, refutando o probando lo que éramos en la infancia, o lo que creíamos que los demás pensaban de nosotros. Tal vez esto suceda porque la infancia y la adolescencia son los periodos en donde más somos juzgados y todo ocurre en una edad temprana en la cual todavía no definimos nuestra identidad. ¿Queda como una marca? el perdedor que se vuelve exitoso o intenta demostrarlo, el vago que quiere probar que es inteligente o trabajador, los populares que no quieren verse menos de lo que eran o el chico tímido que quiere ser un galán y, muchas veces, lo consigue. Cada quien tendrá su métrica y no podemos pretender que todos tengan la misma que nosotros. Como ya notamos, la gente tiende a juntarse con otros que comparten su métrica y sin embargo podemos también aceptar las métricas de otros y, aunque eso pueda generar algún roce, sirve para enriquecernos mutuamente. El tema es que elijamos conscientemente con qué tipo de personas queremos juntarnos, si aceptamos o no sus valores e ideas y si son compatibles con las nuestras. No intentemos ir por la vida cambiando las métricas de los demás, cada uno tiene el derecho de elegir cómo quiere medir su propia vida, y eso está bien. Conocer y aceptar distintas personas y métricas nos ayuda a abrir la cabeza, nos enriquece como personas. Nos ayuda a ver que hay otras formas de ver el mundo. Capítulo 08 Diversifica tu identidad Nadie puede ser esclavo de su identidad, cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Gold, Elliot como mencionamos en el capítulo anterior, consciente o inconscientemente, todos construimos una identidad y de algún modo definimos qué valoramos más, qué nos hace sentir exitosos, y qué hace aumentar nuestra autoestima, lo que nos hace sentir importantes, ya sea interna o externamente. Las variantes son infinitas pero en términos simples podríamos nombrar ejemplos como ser popular, intelectual, profesionalmente exitoso, saber hacer dinero, ser atractivo, o hasta ser el winner. Y de esta manera definimos de qué manera queremos ser validados. Por lo general tendemos a identificarnos con ciertos rasgos que nos determinan, ya sea por características físicas, condicionamientos sociales, la educación de nuestros padres, o hasta quizás por traumas de la infancia. Ahora hagamos una analogía con la economía, siempre se escucha que es mejor tener la inversión repartida en distintas áreas. Si alguna falla, aún nos mantenemos en pie con las otras. Coloquialmente, diríamos que es sabio poner los huevos en varias canastas. Algo similar ocurre con la identidad, si mantenemos nuestra identidad bajo un solo perfil ocurrirá que, si sentimos que fallamos en tal área, nos sentiremos muy frustrados. Por lo contrario, si diversificamos nuestra identidad, no nos veremos tan afectados por la caída en un aspecto suele ocurrir con los hombres que basan su identidad en su manera de hacer dinero si caen en la ruina pierden su identidad y autoestima pues eso es lo que los hacía valer es bastante normal ver hombres que pierden toda su fortuna y terminan en el suicidio sin embargo diversificar la identidad no consiste simplemente en hacer muchas cosas uno puede tener un montón de actividades diferentes pero seguir sintiéndose identificado con una sola como forma de identidad. Por ejemplo, un hombre que es médico, es casado, tiene hijos, practica semanalmente un deporte con sus amigos, dedica tiempo a la lectura. Pero si miramos su vida de cerca nos encontramos con que dedica la mayor parte del día al trabajo y el poco tiempo que tiene con su familia o amigos lo usa para hablar de trabajo. Semanalmente practica un deporte, pero todos sus amigos son del mismo hospital y las lecturas que hace son sobre medicina. En este tipo de situación, a pesar de la amplia gama de actividades, su identidad está fuertemente ligada a su trabajo, a ser médico. ¿Cómo diversificar entonces la cuestión radica en invertir en una amplia gama de áreas? Expandirnos más allá de nuestro trabajo y nuestras relaciones, aprender nuevas habilidades, viajar, no limitarnos solo a las vacaciones para tener nuevas experiencias, tener nuevos pasatiempos. Dedicarle más tiempo a nuestros amigos o familiares por el simple hecho de estar con ellos, preguntarnos por qué cosas nos gustaría ser reconocidos, qué cosas nos hacen sentir mejor y desarrollarlas. Un error común es empezar una nueva actividad, como por ejemplo yoga, boxeo o meditación, y hacerla solo para tener algo más en nuestra lista. Se convierte en una mera actividad para conseguir aprobación social más que para desarrollarnos a nosotros mismos. No procuremos solo empezar algo, tenemos que realmente invertir en nosotros mismos. Muchas veces realizar una actividad que realmente nos guste llevará tiempo, no todas las actividades nos van a gustar y salir bien de primera. Es, además, darle el enfoque que a nosotros nos apasiona. Por ejemplo, una mujer que trabaja en una panadería puede gustar de su trabajo porque le da un enfoque a lo social y a la interacción con las personas y no tanto al hecho de hacer el pan quizás le permite encontrarse con sus amigas y conversar lo mismo si hacemos un deporte puede que nos motive el hecho de ir desarrollándonos en esa actividad o tal vez no nos importe tanto la habilidad pero disfrutemos de conocer gente nueva y nos permita dispersarnos y relajarnos mentalmente parte 3 el seductor infalible la práctica hace al maestro anónimo capítulo 09 los tres principios quiero morir siendo esclavo de los principios no de los hombres emiliano zapata a continuación analizaremos en detalle cuáles son los factores principales que determinarán nuestro éxito con las mujeres Mark manson autor del libro models describe tres principios fundamentales a tener en cuenta para entender nuestra relación con el universo femenino el primero es el estilo de vida que uno lleva como ya observamos las personas tienden a relacionarse con personas de estilos similares cuanto mejor desarrollemos nuestro estilo de vida más oportunidades tendremos de estar con mujeres que nos gusten el segundo principio fundamental es el coraje. Es decir, a cuántas mujeres somos capaces de acercarnos, con cuántas mujeres nos exponemos. Y, por último, nuestras habilidades sociales, que van a determinar la calidad de nuestras relaciones. Por lo que podríamos resumirlo de este modo, 1. Estilo de vida, calidad o tipo de mujeres. 2. Coraje, cantidad de mujeres. 3. Habilidades sociales, calidad de la relación. Estos tres puntos están relacionados y funcionan en equipo. Todos actuamos en estos aspectos y todos tenemos algún punto más fuerte que otro. Por ejemplo podemos pensar en un hombre de clase media, con buen estado físico, que viste bien y tiene una habilidad social pasable. Pero carece de coraje o valor para relacionarse con las mujeres, y eso va a convertirse en un problema o déficit. También es común que haya hombres con buena habilidad social pero solo con sus pares, esto puede deberse por ejemplo, a una niñez con poca relación y experiencia con mujeres. En otros casos, vemos hombres con mucho coraje pero poca habilidad social. Por más que tengan mucho valor para acercarse a cualquier mujer, no consiguen tener éxito con ellas. Analizaremos entonces cada uno de los principios en detalle para después observar cómo funcionan en conjunto. Estilo de vida El estilo de vida podríamos definirlo por la forma en que uno vive. Se relaciona con nuestros gustos, valores, hábitos y costumbres. También tiene que ver con nuestro nivel socioeconómico. Por ejemplo, un sábado a la noche, ¿salimos a bailar o preferimos mirar una película? ¿Compramos ropa fina y cara o nos gusta buscar oportunidades en las ferias americanas? ¿A la hora de elegir un lugar para cenar, restaurante fino o hamburguesas? ¿Nos gusta una vida tranquila o aventurera? ¿Proyectamos una vida con muchos hijos o preferimos privilegiar el desarrollo profesional y los negocios? ¿Hacemos algún deporte? perseguimos alguna pasión nos gusta conocer lugares nuevos o preferimos nuestro sillón y que nadie nos moleste como ya mencionamos la gente tiende a estar con personas de un estilo de vida similar con una forma de ser con la que puedan identificarse personas que compartan valores una manera de pensar un nivel socioeconómico etc para dar algunos ejemplos si tenemos un nivel socioeconómico alto tendremos más chances de estar con mujeres de ese nivel, si vivimos con nuestros padres y no tenemos proyectos, no pretendamos estar con una modelo profesional. Si no tenemos ningún tipo de fama, no esperemos salir con famosas. Si estamos con sobrepeso y nos vestimos descuidadamente, lo más probable es que tendamos a estar con mujeres en la misma situación. Recuerden que esto no tiene nada que ver con la cantidad de mujeres. Quien tenga un bajo nivel económico o un estilo de vida más acotado, podrá tener cientos de mujeres. Sin embargo es cierto que un estilo de vida más desarrollado permite muchas veces una apertura más fácil en las interacciones. El estilo de vida también está ligado a cómo perseguimos nuestros sueños. Si nos mantenemos en un trabajo que odiamos, amistades que no queremos, estamos desempleados y no llevamos la vida que queremos, probablemente también fallemos con las mujeres. Hay una de serie de preguntas que pueden resultarnos útiles para medir la situación, si pudiéramos hacer lo que quisiéramos, sin ningún tipo de limitación o posibilidad de fracaso, ¿qué haríamos? ¿Qué ella nos gustaría dejar en el mundo? ¿Cómo nos gustaría relacionarnos con quienes nos rodean? Si lo que estamos haciendo actualmente no tiene ninguna relación con nuestras respuestas es porque algo anda mal. Muchos hombres, y también mujeres, se sienten frustrados y creen que el problema son solo sus relaciones, cuando en realidad es una falta de desarrollo en varias áreas de su vida. Un buen estilo de vida no tiene que ser el de un millonario, sino el que nos permita alcanzar nuestros propósitos o, por lo menos, intentarlo. Recuerden que alguien que demuestra que tiene las aptitudes para ser exitoso en lo que quiere, genera tanta atracción como alguien que realmente lo es. Coraje Un padre da su vida para salvar a su familia en un incendio un grupo de soldados en la segunda guerra dan su vida por una posición clave todos mueren pero salvan miles de compañeros en china un hombre con dos bolsas de compra se coloca delante de una fila de tanques los tanques se detienen un joven vive secretamente enamorado de su mejor amiga nunca se lo dice Y, por estadística cuanto mayor sea el número de mujeres a las que nos acerquemos mejores serán los resultados y la cantidad de mujeres con las que estaremos desde ya de nuestro nivel de juego dependerán también las oportunidades que tengamos en cada interacción. Hay hombres que han construido imperios empresariales, ido a la guerra, practicado deportes violentos, escalado montañas, escrito novelas y, sin embargo, la mera visión de una mujer con un vestido sexy vuelve a sus corazones y mentes temblorosas. Como afirmaba P. Ayes, coraje es hacer aquello a lo que le temes. No puede haber coraje sin miedo. A todos nos pasa que antes de acercarnos a una mujer sentimos algo de ansiedad. Como ya mencionamos, esto se da por cuestiones evolutivas, en la prehistoria acercarte a una de las 15 mujeres de la tribu y fracasar significaba un gran riesgo. Hoy en día, lo más probable es que jamás volvamos a ver a esa mujer atractiva con la que hablamos. Al menos que despierte junto a nosotros a la mañana siguiente. La ansiedad a la aproximación comienza a ser un problema cuando su magnitud es desproporcionada y nos impide actuar. Acercarse a una mujer genera nerviosismo por nuestro miedo al rechazo. Cuanto más miedo a ser rechazados, más ansiedad experimentamos. Por contraparte, cuanto más coraje o valor tengamos, menos sentiremos la ansiedad, ya que se verá contrastada. La ansiedad puede ser crónica, ya sea por genética o por el ambiente familiar en el que crecimos. Por ejemplo si nuestro padre era ansioso socialmente y aprendimos a relacionarnos viéndolo interactuar, o también puede generarse por un trauma que hayamos experimentado en la vida. Uso el término trauma con un sentido amplio. No necesariamente tiene que ser un hecho de la niñez, sino que también puede darse de jóvenes. Si salimos a bares nocturnos sin mucha experiencia y en nuestras primeras interacciones recibimos rechazos muy fuertes, pueden dejarnos una marca. Las ansiedades no son nada pasajeras y casi todos experimentamos algún tipo de ansiedad por más leve que ésta sea. Tal vez sea una marca que llevemos para toda la vida, tal vez sea parte de nosotros. Pero tranquilos, lo cierto es que podemos llevarlas a un punto tal que su efecto sea mínimo. Si tomamos a la ansiedad como un hábito en respuesta a una situación, me ocurre cuando tengo que acercarme a una mujer, lo que se puede hacer es crear un nuevo hábito más positivo, desensibilizándonos progresivamente a la exposición ante eso que nos da miedo de esa forma podremos construir una base sólida de confianza en nuestra capacidad para manejar la situación ronit hertzfeld tiene una frase que resume muy bien la actitud que debemos tener el coraje no es la ausencia de miedo es ver la posibilidad de que lo peor ocurra y hacer lo que hay que hacer de todos modos muchas veces la mejor manera es comenzar con metas pequeñas por ejemplo si nos da miedo hablar con una mujer atractiva podemos comenzar acercándonos y preguntándole la hora nada más y así a medida que nos vayamos sintiendo más cómodos podremos ir avanzando en las interacciones algo fundamental en esto es poder reconocer cuando nos engañamos a nosotros mismos o metemos excusas cuando sentimos una gran cantidad de ansiedad nuestra mente inconsciente tiene todo un arsenal de mecanismos de defensas psicológicos para justificar nuestros miedos existen muchos de estos mecanismos de defensa culpar a otros decir que sentimos apatía racionalizar excusas enojarse o ponerse a la defensiva. Veamos algunos casos muy comunes, aquel que lee unos cuantos libros sobre seducción y cuando tiene la oportunidad de hablarle a una chica piensa, todavía no estoy listo, debería leer alguno más. El que va a una fiesta, ve a una chica atractiva, comienza a sentirse nervioso y entonces decide mostrarse apático, convenciéndose a sí mismo de que fue allí solo para tomar algo y estar con sus amigos, cuando en realidad fue para conocer nuevas mujeres ser rechazado y decir son todas iguales o son todas unas histéricas nunca les pasó de utilizar reiteradamente una excusa para no hacer algo y que de repente esa excusa pierda importancia cuando realmente deciden hacerlo entonces cuál era la verdadera razón por la que antes nos excusábamos? es simple por no ser sinceros con nosotros mismos hoy en día todo el mundo habla de lo importante que es mostrarse siempre feliz de que todo tiene que ser divertido los libros que leemos las películas que vemos las conversaciones que tenemos y si no no somos cool es como si estar enojado fuese algo malo hay que ser siempre positivos si y está todo bien debemos estar siempre de fiesta como puede verse en las publicidades de televisión y no me malinterpreten no es que esté en contra de estar realmente bien y ser alguien positivo el punto recae en aceptar cómo uno realmente se siente poder reconocerse y de ahí hacer el cambio no negar cómo nos sentimos ser sinceros principalmente con nosotros mismos. La vida es un conjunto de emociones que se contrastan. Como decía en la película Vanilla Ski, sin lo amargado lo dulce no es tan dulce. No existen emociones positivas o negativas como tal, las emociones son como un tablero electrónico que avisan que algo nos pasa, y debemos aprender a lidiar con ellas, a reconocerlas. Obviar esas emociones es lo que es perjudicial. Es como si el tablero del auto nos avisara que nos queda poco combustible y lo ignoráramos. No es algo malo que sepas que te estás quedando sin nafta, pero si lo ignoramos generará una consecuencia, en este caso que no funcione el auto. Si estoy enojado está perfecto, es una emoción y no es negativa, simplemente nos está mostrando un síntoma de que algo nos pasa. El problema es no saber por qué estamos enojados y estar siempre enojados. Si estoy enojado y actúo como que no lo estoy, lo más seguro es que me sienta más enojado. Si reconozco cómo me siento lo más probable es que sea más fácil sentirme mejor, en lugar de intentar resistirme y esconderlo. Lo mismo ocurre con los miedos. Si sentimos miedo, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y actuar en base a eso. Salir de la zona de confort ahora todo muy lindo y de colores pero el hecho de entender todo esto no nos va a dar coraje o valor de por sí, a menos que pongamos un gran esfuerzo de nuestra parte. Existe lo que se llama zona de confort, ese espacio en el que nos sentimos cómodos y nos sentimos cómodos porque ya lo conocemos, no porque nos guste. Como dice el dicho mejor malo conocido que bueno por conocer. Es como tomar el camino más largo por el hecho de que ya lo conocemos y nos sentimos más seguros, en lugar de arriesgarnos a buscar uno más corto porque sería más riesgoso o nos da miedo perdernos, lo cual tiene sentido, al arriesgar uno muchas veces se siente perdido. Sin embargo, ese miedo es el que no nos permite vivir mejor. Cuanto más miedo a la vida tengamos, menos la vamos a disfrutar. Si queremos algo más en la vida vamos a tener que movernos e ir por eso. Requiere de energía emocional, motivación, acción. Si somos perezosos es difícil que logremos algún cambio. ¿Qué pasaría si utilizáramos el tiempo invertido en la televisión o navegando en Internet, en algo más productivo? Es una cuestión de crear nuestro propio valor. Las personas que sienten que controlan su vida son aquellas que se sienten felices. Aquellos que se sienten impotentes y con miedo de salir adelante, por más placeres que tengan en sus vidas, serán infelices por mantenerse en el mismo camino. El desarrollo del coraje es un componente esencial de la felicidad, y así también para conocer mujeres. Habilidades sociales La habilidad social está determinada por el grado de eficiencia con que comunico mis intenciones y emociones, y de qué manera influyo sobre las demás personas. Cuanto más pueda enriquecer las interacciones en las que estoy, más puras y duraderas estas serán. La habilidad social tiene una íntima relación con nuestra inteligencia emocional. Los dos errores más comunes son, demostrar necesidad emocional o invertir más de lo que invierte una mujer antes o durante una relación. Un hombre que demuestra necesidad emocional por lo general confunde la aprobación de las mujeres con la atracción. Como veremos en detalle en el capítulo 10 sobre comportamiento, cuanto más necesitado se muestre un hombre, menor será la atracción que genere este tipo de error lleva a muchos a intentar caerle bien a las mujeres y evitar cualquier tipo de confrontación en el capítulo sobre polarización analizaremos lo importante que puede ser confrontar para generar atracción el segundo caso se refiere a las situaciones en las que un hombre coloca en un pedestal a la mujer que le resulta atractiva y eso lo lleva a invertir desmedidamente tiempo energía o dinero este tipo de comportamiento tampoco resulta atractivo para las mujeres cuánto importa nuestra apariencia en un experimento donde participaban dos mujeres igualmente atractivas pero que se presentaban de distinta manera, una menos arreglada y con una actitud pobre y otra más arreglada y con más actitud, pedían ayuda a un costado de la ruta por su auto averiado. No es extraño imaginar que la chica con más actitud y más arreglada obtuvo mejores resultados para ser socorrida. Pareciera una pregunta tonta y sin embargo es una consulta que se repite, ¿cuánto importa nuestra apariencia? Muchas veces se considera a la seducción de manera simplista y se dice que la apariencia lo es todo, si somos atractivos no vamos a tener problema en la seducción. Lo cual es un error. Sin embargo, es cierto que las personas físicamente atractivas son percibidas por los demás con características positivas como la competencia, la confianza o la inteligencia. Por esa razón es que en la televisión o en las publicidades se busca gente atractiva, se asocia a la persona con rasgos positivos al zoo o al producto. De hecho está comprobado que en sentencias, multas o juicios, las personas más atractivas reciben menos penalización de lo normal cero incluso obtienen mejores calificaciones en los exámenes. La gente en general tiende a ser más empática y a querer estar cerca de las personas más atractivas. Pero a quienes se sienten fuera de ese grupo selecto me gustaría recordarles una frase que dice, No existe gente fea sino gente vaga. Estoy seguro de que por lo menos en un 95% de las personas que se consideran feas o no gustan de su apariencia la causa no es genética, sino que están fuera de estado físico, no se arreglan bien, se muestran pobremente, y tienen baja autoestima. La cuestión no radica en si uno es feo sino más bien la forma en que nos comunicamos, comportamos y proyectamos ante los demás. Un dato curioso acerca de la gente considerada atractiva es que tienen una mayor comunicación no verbal. Por tanto, Está claro que ser atractivo no es solo genético. Ser atractivo físicamente es una parte, pero es incompleto. En toda publicidad hay una comunicación no verbal muy atractiva, dominante o sexual. En cuanto al estado físico, cualquier persona que asista al gimnasio seis meses y se alimente bien va a encontrar cambios increíbles y no solo en su apariencia, sino también en su estado anímico. Va a mejorar su aspecto, lo va a hacer más atractivo físicamente. No importa si estamos con sobrepeso o somos demasiado flacos. El gimnasio soluciona rápidamente eso, además de que mejora la postura, más recta si es que tendemos a encorvarnos. Además esto va a mejorar nuestra confianza, no solo por mejorar el aspecto, sino que el trabajo diario sobre el cuerpo ayuda a tener una mayor valoración de uno mismo. Esto nos ayuda con la imagen y también comenzaremos a comportarnos de manera más atractiva y lo más importante es que estaremos más saludables, incrementando nuestros niveles de energía y sintiéndonos mejor. Eso repercutirá en todos los aspectos de nuestra vida. Hacer ejercicio aumenta la producción de endorfinas, hormonas causantes de la felicidad. Hacer ejercicio nos genera mayor felicidad. También son responsables de generar testosterona, lo cual aumenta el deseo sexual, sentimientos de ambición y también que te comportes de manera más dominante y agresiva, en niveles saludables el gimnasio puede ser la solución rápida aunque puede que algunos realmente lo hayan probado y lo detesten si eso llega a ser un problema sugiero encontrar un deporte que vaya con uno que nos guste pero que podamos hacerlo periódicamente con regularidad si hacemos algo que no nos gusta no va a durar demasiado otro gran beneficio en practicar un deporte es que da la oportunidad de conocer mucha gente tanto hombres como mujeres ahora como dije antes ser sexy no depende solo del físico sino también de ser a veces atrevidos en la manera de vestir, actuar y comportarnos. Conozco muchas personas con gran atractivo físico y sin embargo se muestran tan pobremente que fracasan a la hora del levante. Generalmente esto viene arraigado del pasado, quizás en la adolescencia no eran tan atractivos y recibían burlas o eran completamente ignorados por las mujeres. Esta clase de personas suele buscar validación ante los demás y tener terror al rechazo tratando de evitarlo a toda costa sin embargo la aceptación y el rechazo empiezan por uno mismo muchos se adjudican ser feos por no ser eficientes levantando seguro me dijo que no por ser feo o peor ya ni lo intentan auto -rechazándose. nuevamente priorizan la perspectiva de la otra persona sobre la suya haciendo que él no sea parte de su determinación personal esto ocurre por crear una mentalidad de baja autoestima por pensar que uno no es lo suficientemente bueno a lo largo de los años y a medida que pasa el tiempo esto se va fijando cada vez más las ideas funcionan en nuestro cerebro como un cableado donde se interconectan con otras ideas por eso es difícil cambiar un viejo hábito que tengamos pero la realidad es que podemos moldear exactamente nuestro cerebro en la forma que queramos antes se tenía la creencia de que el cerebro era rígido y no cambiaba sin embargo las nuevas investigaciones aseguran que no es así el cerebro es completamente flexible y abierto al cambio si nosotros estamos predispuestos Puede que no sea fácil, y que lleve un tiempo pero es cuestión de proponérnoslo y ser persistente. Se trata de un trabajo diario, de cambiar los hábitos que queramos cambiar. Muchas personas dicen bueno sí, pero yo soy tímido, no podría ir a hablarle a una chica. Y yo les digo que quizás tuvieron situaciones que les hicieron sentirse tímidos, pero eso no define su futuro, es lo que quizás los define hoy. Pero eso se puede cambiar. Comenzando con nuestro sistema de creencias. En mi experiencia personal, un año después de terminar el colegio secundario, decidí dedicarme a mejorar mi aspecto físico. Empecé de a poco a entrenar en el gimnasio. Al principio muchos ejercicios me resultaban difíciles y tenía dudas sobre si era un buen plan. Dos años después había subido 15 kilos de masa muscular, anteriormente era muy flaco. También hice kinesiología y mejoré mi postura. Comencé a ir a la fonoaudióloga ya que hablaba muy cerrado, un poco todavía lo hago. Todo esto sumado a las experiencias vividas y conocimientos adquiridos, me ayudó enormemente a desarrollar confianza en mí. Me ayudó a crear otra mentalidad. La diferencia entre una actitud fuerte o pobre está en nuestra manera de pensar, depende de cada uno. De las cosas que nos sucedan, en un 90% dependerá de cómo respondamos. Dediquemos un tiempo todos los días, cuanto más tiempo mejor, a moldear nuestro cerebro de la manera que queremos ser. Queremos ser más confiados, pacientes, seguros, atractivos? Empecemos a visualizarnos de esa forma. Esto solo no es suficiente, también tiene suma importancia crear situaciones, experiencias, donde enfrentes esas nuevas realidades. Si toda tu vida fuiste tímido, empieza a entablar conversaciones con mujeres, de a poco, y eso irá creando más confianza en vos mismo. Es más importante lo atractivo que uno se sienta que lo que uno realmente es. Vestimenta puedo decir con gran seguridad que al igual que un hombre se siente atraído por el físico de la mujer, las mujeres se sienten más atraídas por su vestimenta y su estilo, el vestirse bien demuestra habilidad e inteligencia social. Vestir bien puede hacer las interacciones mucho más fáciles. Ahora, ser sexy es una cuestión de confianza en uno mismo, depende tanto de la mente como de nuestro físico. Las buenas prendas nos hacen sentir seguros y mejoran nuestra presentación. Tampoco es necesario ropa cara para vestir bien. Hay quienes visten ropas muy caras pero están mal combinadas y de poco sirve. Además, a la hora de elegir la vestimenta, hay que tener en cuenta nuestro estilo de vida. Si ocupamos un puesto de trabajo de mucha responsabilidad, nuestra imagen debería reflejar conocimiento, seguridad y experiencia. La manera de vestir debe proyectar nuestra imagen. Piensen, por ejemplo, ¿qué autoridad representaría un policía desprolijo y desalineado? Lenguaje corporal El lenguaje corporal es una expresión de nuestras emociones. Si estamos tristes, el cuerpo tiende a encorvarse y encogerse. Cuando uno se abre y se extiende, cambian también las emociones. Y por el contrario, si estamos contentos pero nos colocamos en posturas cerradas o sumisas, cambiarán nuestras emociones a sentimientos más negativos. Así que, ¿cuáles son las mejores posturas? Pues acá pueden mirar y observar películas de los grandes dandies como James Bond o películas de Tom Cruise o Brad Pitt y se darán cuenta de la atracción que genera esto, más allá de lo lindo, feo, alto o petizo que uno pueda hacer, es increíble. Teniendo en cuenta que el 85% de la comunicación es no verbal podemos deducir que no es tan importante el que se dice sino el cómo. Lo primero que hace una chica cuando se le acerca a un hombre, es observarlo de pies a cabeza, su forma de hablar, su ropa, su estilo. ¿Cómo se mueve? ¿Está temblando? Todo esto en solo unos segundos. En relación al lenguaje corporal, es importante observar si el cuerpo está abierto o cerrado, expandido o encogido, visible o oculto. El hecho de estar corporalmente abierto, ya sea brazos o piernas, demuestra vulnerabilidad y seguridad, ya que se exponen los órganos vitales de tu cuerpo. Es una actitud positiva a escuchar y cooperar. Por otro lado, todos los cruces suelen transmitir un lenguaje corporal cerrado. Cuando nos cruzamos de brazos o piernas, inconscientemente intentamos proteger nuestros órganos vitales, corazón, pulmones, entrepiernas, etc. El lenguaje cerrado comunica una actitud negativa, defensiva, a no cooperar y escuchar. Generalmente es más importante tomar en cuenta en una mujer si tiene cruzados los brazos más que las piernas, es un indicador más relevante. Es importante cuando se hace una lectura del lenguaje corporal ver el contexto y que haya congruencia. No se puede tomar a la ligera. Por ejemplo, puede que una persona esté cruzada de brazos porque hace mucho frío. Mejor ser prudente y tomar varios signos para sacar una conclusión. Cuanto más espacio ocupe una persona, más dominante ésta se verá. Estar expandido es un signo de poder. Una postura clásica en la seducción es llevar las manos en la cintura, de manera que la remarquen. Es una forma dominante, con propósitos sexuales implícitos. En contraparte. Estar encogido muestra sumisión y debilidad. Ejemplos de sumisión pueden ser caminar encorvado, cruzarse de brazos, posturas cerradas, colocar los pies por debajo del asiento, pararse con los pies muy juntos. Aquellos que mantienen sus manos visibles dan signos de confianza y sinceridad. Poner las manos en los bolsillos o detrás de la espalda es una actitud de desconfianza, como si hubiera algo que se oculta. Por eso, si buscamos una postura atractiva, es mejor evitar tener las manos en los bolsillos. Si descansamos el peso del cuerpo sobre una pierna, estamos transmitiendo sensación de cansancio y la fatiga no resulta atractiva. Lo mejor es pararse con el peso repartido en ambas piernas y mantenerlas separadas a la distancia del ancho de hombros. Tener una postura derecha, mentón en alto, no mirar para abajo, sacando pecho, con los hombros para atrás, tampoco exageradamente, estar relajados. También es recomendable ir a un gimnasio, o hacer algún deporte, no solo para moldear el cuerpo, sino que ayuda a sentirse mejor y desarrollar autoestima. Si bebemos algo es importante cuidar de no sostener el vaso a la altura del pecho o cerca de la boca ya que es una postura cerrada, creamos una barrera entre tu cuerpo y los demás. Otro punto a tener en mente es que la dirección de nuestros pies y nuestro torso suele señalar, de manera inconsciente, a dónde apunta nuestro interés. Si hablamos con un amigo lo más atractivo es hacerlo de frente y no de costado esto demuestra que le damos importancia y que estamos interesados no en buscas de algo afuera una vez que empecé a cambiar este hábito obtuve un mayor número de acercamiento de mujeres créanme por lo general las únicas mujeres que se encuentran en un bar paradas de lado con sus amigas buscando hombres son las que cobran por estar con ellas es una demostración clara de que están buscando algo afuera de su grupo Por eso. Si no queremos comunicar una actitud necesitada, debemos estar la mayor parte del tiempo frente a nuestros amigos y no a su lado. Incluso amigos con los que salía y a quienes les expliqué este simple hecho, me contaron tiempo después cómo mejoraron sus interacciones en bares y discotecas. Aunque parece un detalle tonto, dice mucho sobre nosotros. Por último, al hablar es importante mirar siempre a los ojos de los interlocutores. No fijo como un maniático, pero sí en un 70% del tiempo lo mismo vale para cuando se los escucha incluso si estamos con nuestros amigos en un bar o en una discoteca lo aconsejable es colocarnos frente a ellos mientras hablamos no hay una actitud menos seductora que estar al lado de un amigo mirando a la gente pasar además la sonrisa siempre ayuda a crear un buen clima modificar el lenguaje corporal puede parecer fácil pero lleva tiempo acostumbrarse al cambio que uno quiere es muy difícil hacer estos cambios si uno no es consciente de ello de igual manera consta de un trabajo diario y concientización. Nuestro cerebro va a intentar moldear nuestro cuerpo a lo habitual. Crear nuevas posturas puede hasta hacerte sentir incómodo en un primer momento, es simplemente acostumbrarte. Capítulo 10 Comportamiento Si quieres entender a una persona no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Como mencionamos anteriormente, se cree que los hombres de las cavernas elegían a las mujeres según sus cualidades reproductivas y las detectaban de manera casi directa, por su apariencia física. En la actualidad, los hombres continuamos dando una gran importancia al atractivo físico, aunque ya no asociemos el sexo directamente con la reproducción. Las mujeres, en cambio, consideraban más la personalidad, el estatus y la jerarquía de su potencial pareja, teniendo en mente la necesidad de protección y sus chances de supervivencia. La presencia o ausencia de estos aspectos son medidos por las mujeres mediante la observación, más o menos consciente, del comportamiento masculino. Por eso, este tipo de selección suele demorar un poco más, aunque muchas veces ocurre casi inmediatamente. Cuando hablamos de comportamiento nos referimos a cómo alguien se comporta frente a otras personas y también a cómo los demás se comportan frente a él, dos aspectos íntimamente ligados, ya que en cierta forma los demás nos tratan así como se lo permitamos. Muchas veces se cree que lo que atrae a las mujeres son los bienes materiales cuando en la mayoría de los casos lo que genera el atractivo sexual de un hombre no son sus posesiones, sino los atributos que le permitieron adquirirlas. Si un hombre construyó un imperio económico, no va a residir en su imperio el atractivo sino en su personalidad y en los atributos que le permitieron construirlo, y estos pueden observarse en su comportamiento. Eso no quita que la mujer que lo acompaña esté, además, interesada en su imperio y poder. Ahora imaginemos que el hijo de este hombre, que hereda sus bienes, que no tiene las capacidades de su padre para mantener funcionando sus empresas. Pues definitivamente no se verá tan atractivo como su padre. Eso no significa que no habrá mujeres que se vean interesadas por su dinero en sí. Lo mismo ocurre si un hombre obtiene un título universitario. No es que genere en sí atracción el título, sino los atributos que tuvo la persona para obtenerlo. Asimismo, es importante observar que la mayoría de las mujeres se sienten igual de atraídas por hombres que demuestran tener potencial para ser exitosos, aunque en el momento de conocerlos aún no lo sean. Como ejemplos, podríamos pensar en un universitario con altas aptitudes que aún vive con sus padres, un pintor con poco dinero que pinta obras maestras, un talentoso bailarín que aún no consiguió un papel estelar o un empresario tenaz que atraviesa un mal momento. Toda persona que muestra dedicación en sus proyectos o pasiones resulta más atractiva, demuestra tener potencial para garantizar mayor supervivencia. Y no es necesario ser el mejor jugador de fútbol ni dirigir una gran corporación, sino simplemente mostrar carácter y entusiasmo en lo que nos apasiona, así sea jugar a las cartas. El hecho es que si demostramos tener altas aptitudes para desarrollar una habilidad, proyecto o profesión, que a su vez aumente nuestro estatus, entonces resultaremos más atractivos. Necesidad emocional Otro elemento que determina el comportamiento y el atractivo de una persona, es su necesidad emocional. Como sostiene Mark Manson en su libro Models, el atractivo de un hombre es inversamente proporcional a su necesidad emocional. Las personas con una alta necesidad emocional suelen ser menos atractivas e invierten emocionalmente en los demás mucho más de lo que los demás invierten en ellas. Priorizan la percepción de otras personas sobre la suya. Buscan la aceptación de los demás por sobre la de sí mismos. Las mujeres, por lo general, son atraídas por hombres que invierten igual o menos de lo que ellas lo hacen. Lo cual es bueno, porque de algún modo significa que cuanto menos nos esforcemos, mayor éxito tendremos. Hay una frase que dice, doles, no more, haz menos, no más. Cuando hablamos de invertir, nos referimos a cuánto uno se sacrifica o modifica sus sentimientos para agradar al otro. Un error clásico en la seducción es realizar acciones exageradas para impresionar a una mujer como comprar flores, bombones, pagar restaurantes lujosos o pasarlas a buscar para estar con ellas. Detrás de este tipo de comportamiento se esconde la creencia de que a las mujeres hay que comprarlas, invertir más para que estén interesadas. Una actitud necesitada suele ser percibida por los demás. No solo por las mujeres. Es un hecho que tener una actitud necesitada es desfavorable para una entrevista de trabajo, una negociación o cualquier interacción social. Una actitud necesitada hace que los demás se pregunten por qué estamos tan desesperados por obtener algo. ¿Quién actúa de manera necesitada frente a una mujer? Hace que ella se pregunte, ¿por qué actúa de esta manera? Si me da tanta importancia desde el primer momento, ¿es porque soy una de sus pocas opciones? ¿O quizás la única? ¿Y? ¿Por qué no tendrá otras mujeres? Piensen en esto, ¿cómo actuaríamos con una mujer si fuera nuestra única opción y cómo actuaríamos frente a esa misma mujer después de haber estado con tres mujeres ese mismo día? ¿Cómo actuaríamos en una entrevista de trabajo si hace seis meses que estamos desocupados y cómo actuaríamos si cada semana nos ofrecen cinco ofertas diferentes? Una actitud que me gusta proyectar es demostrarles a ellas que pueden irse cuando quieran. No intento retenerlas hablando de más, o acercándome si se alejan. Muchas veces cuando veo que se muestran apuradas o que se van, me quedo en mi lugar y sigo hablando con la misma intensidad que cuando estaban cerca. Otra forma es hacer espejo, si ellas se muestran apuradas o que se van, hago lo mismo. Una noche estaba sentado en una discoteca hablando con una chica. La consideraba la más atractiva del lugar. Ella tenía 20 años, jugaba hockey y tenía un aire a haber sido la más popular de su clase. Se llamaba Micaela. Aún no la había besado cuando se acercó un amigo mío y me regaló un trago. Lo sumé a la conversación y él le pidió a Micaela que le presentara a sus amigas. Ella se levantó y fue a buscarlas. Cuando vimos que ella se alejaba, mi amigo reaccionó y me dijo, «Uh, perdóname. Hice que se fuera». A lo que respondí, «Todo bien. Si se quiso ir, no hay problema. Si vuelve, será porque le interesó». Y ella volvió. Les aseguro que si no hubiera tenido una actitud abierta hacia ella, de que podía irse cuando quisiera, si hubiera mostrado que me daba miedo perderla, habría jugado en mi contra. Mi postura fue, yo no puedo obligarla a nada que ella no quiera. Y si ella realmente no quiere, no me interesa. Por eso, es importante ser conscientes cuando estamos actuando frente a alguien de manera necesitada, si realmente actuamos de una forma auténtica o es una manera desesperada de buscar aprobación. Como en muchas artes, en la seducción, menos es más. Hacer cualquier cosa para impresionar a una chica es de necesitado, ya sea pensar con antelación lo que uno le va a decir, tratar de armar una cita perfecta, comprarla con flores, una cena, etc. Por eso, mientras más te convenzas de que no necesitas hacer nada especial para ganártela, mejor te posicionarás como un tipo de alto valor y no necesitado. Esto no quiere decir que uno no pueda hacer un regalo o incluso comprarle flores a una mujer pero solo debe ser hecho si surge desde un dese propio y desinteresado no esperando obtener su aprobación esto explica muy bien por qué aquellos hombres que dan todo por una mujer sin que ellas demuestren interés tienden a fracasar en el objetivo de atraerlas a pesar de que ellas digan que les pareció una linda actitud por otro lado aquellos que no demuestran un excesivo interés o esfuerzo tienden a tener una tasa de éxito mucho mayor en mi experiencia personal inicialmente me ocurría mucho que despertaba atracción en mujeres pero al mostrar demasiado interés e invertir en ellas la atracción que ellas sentían se desvanecía aun cuando ya las hubiera besado y pudieran verme como potencial pareja sabía que algo hacía mal pero me costaba encontrar explicación me importaba demasiado lo que ellas pensaran, me esforzaba más y notaba cómo iba perdiendo el control de la interacción paradigmáticamente cuanto más miedo tengas de perder a alguien más probable va a ser que así suceda. En varias situaciones donde veía que una chica estaba interesada en mí, me ocurría que por intentar decir algo que a ella le gustara, por miedo a perder su interés, terminaba perdiéndolo igual. ¿Por qué? Porque lo que subcomunicaba era que me importaba demasiado lo que ella pensara de mí, me mostraba muy necesitado emocionalmente y, en consecuencia, perdía su interés. Cuanto más intentemos mantener cerca a alguien, más difícil será que así sea. A los hombres también nos atraen mujeres con igual o más bajo nivel de necesidad emocional y generalmente tendemos a estar con personas con el mismo nivel emocional. Una mujer que demuestra un interés excesivo en nosotros, suele resultarnos menos atractiva. Paradójicamente, suele ocurrir que no realizar inversión en una mujer, la inspira a querer invertir en nosotros, porque, los seres humanos inconscientemente valoramos más lo que escasea. Si estás muy disponible para ella, puede generarle rechazo. Por el contrario, estar poco disponible para ella, puede generar atracción. Es por eso que muchas veces lo mejor que se puede recomendar para atraer o arreglar una situación con otra persona es no hacer nada. Dejarla de lado. Seguir adelante. Aquellos hombres que buscan convencer mujeres con citas costosas o comprándoles bebidas, en su mayoría, intentan una forma sutil de manipulación. No están siendo honestos con sus intenciones y están teniendo una actitud necesitada por tener su atención y aprobación sin darse cuenta lo que transmiten es que ella está por encima de ellos y quieren compensarlo con el dinero la verdadera honestidad es cuando no se espera nada a cambio la verdadera honestidad es uno de los atributos de las personas no necesitadas esto no quiere decir que si le compramos una bebida a alguien transmitiremos que somos necesitados no es que sea algo malo de por sí el tema es si realmente lo tiene merecido si realmente sentimos un deseo genuino de hacerlo ahora bien la verdadera independencia emocional va mucho más allá de las apariencias. Hay personas, hombres y mujeres, que se muestran no necesitados, que se muestran poco interesados en los demás, que no son reactivos ante nada, y sin embargo terminan en relaciones tóxicas o dependientes. Existe un mecanismo de defensa psicológico de apatía, que quizás por miedo a exponernos o ser rechazados nos mantenemos distantes. Lo cual en muchos casos puede aparentar que se trata de una persona no necesitada emocionalmente, cuando en realidad no es así. Muchos libros de seducción aconsejan no mostrarse necesitado. Puede funcionar un tiempo pero la necesidad emocional no es algo que vamos a poder disimular siempre. La verdadera independencia emocional es algo que lleva más tiempo desarrollar. Es un proceso interno más complejo que nos permitirá ser verdaderamente honestos. Hay quienes se muestran de una manera que no son, pero en algún momento termina fluyendo su verdadero ser. Ejemplos de esta situación podrían ser quienes son dejados por su pareja y hacen lo imposible para volver, o quienes comienzan mostrándose no necesitados y luego invierten toda su vida en su pareja, dejando de ver a sus amigos, sus hobbies, y dedicando todo su tiempo y energía a la mujer. Todos tenemos cierto nivel de necesidad emocional, todos queremos amar y ser amados, sin embargo es importante tener un umbral bajo de necesidad. No mostrarnos cómo somos, no mostrar vulnerabilidad, demuestra necesidad emocional, ya que te importa lo que digan los demás, priorizar su perspectiva antes que la tuya. Aquellos que dependen de una respuesta para sentirse tranquilos, están siendo altamente necesitados. No esperes a que todos estén. Capítulo 11 Ser uno mismo La paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. El Ifrom ya estuvimos analizando cómo el comportamiento influye en la atracción. Pero hay un aspecto fundamental, que si no es correctamente trabajado, impide el verdadero desarrollo de una personalidad atractiva, la transmisión de nuestras emociones. Durante mis años de asesoramiento a cientos de hombres, algo que había en común entre ellos era la incapacidad para expresar sus emociones libremente. De hecho, es un problema que a mí me ocurría. Si intentamos escondernos, y aparentar algo que no somos, nos vamos a encontrar con una gran incongruencia en nuestra persona. En cambio, si nos abrimos y mostramos tal como somos, con virtudes y debilidades, demostraremos no tener miedo de exponernos, de ser rechazados. La gente poderosa puede mostrarse sin temer a ser lastimada. Dan prioridad a sus creencias y valores sobre los demás, a menos que decidan otra cosa. Están dispuestos a correr riesgos. Exponernos nos muestra de manera más atractiva. Alguien que puede mostrar sus debilidades es porque es fuerte, no débil. Podemos observar ejemplos claros en el lenguaje corporal tirar levemente la cabeza para atrás mostrando la yugular es una muestra de poder, porque se exhibe una parte vulnerable, lo mismo cuando se expone la entrepierna o el pecho. Del mismo modo, hay acciones que muchas veces son interpretadas como signos de debilidad cuando en realidad son actitudes valerosas. Por ejemplo, expresarle a alguien el impacto que nos produce o la alegría que nos genera su presencia. Vamos a estar más expuestos al rechazo pero no es nada malo, incluso diría que es bueno. Como dice la frase, lo que no nos mata, nos fortalece. Estar expuestos al rechazo fortalece nuestras creencias sobre nosotros mismos. Puede resultar muy incómodo, no digo que no sea así, pero es ese mismo sentimiento el que nos va a fortalecer. Este concepto de vulnerabilidad ha sido ampliamente estudiado y desarrollado en los estudios sobre seducción. Está presente tanto en el Mystery Method, como en Models de Mark Manson. Cuanto más honestos seamos sobre nuestras faltas más va a ser la gente que piense que somos perfectos. Cuanto más cómodos nos sintamos sin ser perfectos, más será la gente que piense que lo somos. Hay distintas formas de exponerse, estas pueden ser de manera emocional o social. La exposición emocional puede ser compartir miedos e inseguridades, pero no significa andar contándole a todo el mundo nuestras debilidades o que se nos murió el perro, en busca de reacciones o aceptación. Tampoco vomitamos todos nuestros problemas sobre los demás eso es propio de alguien necesitado que busca aceptación y además una forma débil de presentarse se trata simplemente de mostrarnos como alguien que no pretende ser perfecto nos aceptamos como somos la exposición social ocurre estando en una situación en la cual uno puede ser rechazado ya sea dando una opinión diferente en un grupo intentando besar a una chica hablando con un grupo de desconocidos en un bar sabiendo disculparnos públicamente ante una equivocación etc sin embargo Debemos tener en claro cuál es la intención. Si nuestra intención es impresionar a alguien, no estamos exponiéndonos realmente. No hay una conexión real con nuestras emociones y eso es lo que realmente importa. La exposición no tiene que ver directamente con lo que decimos sino con las emociones que queremos transmitir. Y es compartiendo las mismas emociones donde se genera la conexión con la otra persona. Entiendan esto, acá no es posible hacer trampa. Podemos simular tener la misma emoción, pero no es lo que yo recomiendo. No es lo que va a funcionar a largo plazo, y mucho menos te va a hacer una mejor persona. Es necesario hablar con sentimientos. Si intentamos exponernos con una chica solo para acostarnos con ella, lo único que vamos a terminar exponiendo son nuestros deseos por terminar en su cama. Debemos ser honestos con nuestras intenciones. Es importante ser auténtico, aun cuando tengas miedo o te genere nervios mostrarte de tal forma. Eso está perfecto. Es probable que si te está yendo mal con las mujeres te esté costando expresar tus verdaderas emociones e intenciones, y conectar con tus sentimientos. Quizás cuando hablas con una mujer las conversaciones se vuelven aburridas por evitar decir algo que pueda molestarla. O por no besarla porque podría rechazarte o no hacer algo que podría incomodarla. Todos estos problemas tienen una raíz común, el no poder expresarse libremente. Hay una cultura de mostrarnos siempre bien, siempre sonriendo y no expresarnos auténticamente. Tener respuestas vacías como todo bien. O aparentar vidas perfectas por medio de nuestras redes sociales. Aprendimos a no expresarnos correctamente, reprimir ciertas emociones, no decir lo que nos pasa, tener que gustarle a todo el mundo y a no hacer nada estúpido. Quizás en nuestras casas no se podían hablar de ciertos temas y exista algo parecido a un trauma infantil. Por ahí nuestros padres no expresaban bien sus emociones. Si querés tener relaciones de verdad, relaciones profundas, Amistades verdaderas, es importante que compartas tus verdaderas emociones, es de ahí de donde nace la verdadera confianza entre las personas. Sentite cómodo con tus emociones, sin miedo de expresarte. Es algo que va más allá de nuestra relación con las mujeres. Tiene que ver con una transformación de uno mismo. Una versión más segura, vibrante y desinhibida que se conecta con los demás de manera natural. Estos conceptos no son para ser el mejor seductor, sino la mejor persona. Hablamos de cambios de identidad a nivel de tus mentalidades y creencias. El sexo es un efecto secundario de estos cambios. El sexo no es la meta principal, simplemente sucede. Dejar caer una interacción es también una muestra de vulnerabilidad, dejándote abierto al rechazo, mostrándote no necesitado e invirtiendo menos. Es de hecho una buena manera para medir si ella está interesada en reabrir la interacción o no. Si ella no la reabre entonces es posible que no esté interesada. La idea es sentirte completamente bien con el hecho de ser rechazado, si no es así, no te estás acercando con las intenciones correctas. Como dijimos anteriormente no estamos esperando algo de ella, no esperamos su aprobación, o terminar en su cama. Si fuera de esa forma estaríamos invirtiendo más que ellas, siendo más necesitados. No hay malos movimientos cuando nos expresamos honestamente y decimos cómo nos sentimos. Cambiar es un proceso el tiempo es sin duda el mejor maestro desgraciadamente termina matando a todos sus alumnos a muchos hombres les da ansiedad hablar con una mujer atractiva y mantener la interacción buscan aceptación y sienten la necesidad de demostrarle a los demás de todo lo que son capaces algunos son conscientes de estas dificultades pero les lleva tiempo entender el problema de trasfondo y es que de nada sirve analizar las interacciones en sí sino el estado anímico y emocional de uno mismo alguien que pone en un pedestal a las mujeres logrará muy poco aunque utilice la mejor frase del mundo para abrir la conversación el foco tiene que estar en uno mismo la lupa tiene que estar sobre uno mismo las mujeres serán una consecuencia del desarrollo personal no el objetivo principal si uno no se explora a sí mismo no excava en su persona y expresa sus verdaderas emociones jamás va a tener un verdadero desarrollo un hombre que puede expresarse libremente se convierte en alguien no necesitado que prioriza su percepción antes que la de los demás, lo cual no significa que vas a ser más cerrado o faltarle el respeto a todo el mundo. Esto ocurre naturalmente a medida que aprendemos a enfrentar los rechazos, uno se acepta, se transforma, se fortalece, logramos creer en nosotros mismos de manera genuina. Este proceso de desarrollo implica exponerse a uno mismo a sus emociones y pensamientos verdaderos para compartirlos con los que nos rodean. Hacer esto lleva tiempo y, probablemente, traiga un periodo de dolor y autoanálisis. Cuanto más tiempo un hombre haya reservado y escondido esas emociones, que pueden ser de ira, frustración o vergüenza, más dificultades deberá atravesar para superarlas. Todas estas emociones surgen como un tablero electrónico que nos informa que algo pasa, algo está mal, hay algo con lo que uno no está siendo sincero. Vivimos en un mundo donde todo se quiere ya, rápido donde no se busca una solución a largo plazo sino en lo inmediato. Donde no existe el proceso sino que se orienta todo directamente al resultado. En que lo fácil es la única opción y predomina la pereza mental y espiritual. Es común encontrarse encubriendo estos sentimientos negativos, mediante los mecanismos de defensa que explicamos anteriormente, apatía, soberbia, etc. Pero por más que nos esforcemos por esconderlos, terminan resurgiendo como tics, ansiedad, depresión, llantos soledad, etc. Es como si el tablero del auto nos alertara de que se está recalentando el motor y no le prestáramos atención. Podríamos ignorarlo unos minutos, pero al cabo de un tiempo nos traerá consecuencias y si continuamos, podríamos echar a perder por completo el motor. Nuestras creencias suenan razonables hasta que nos sentimos infelices. Un buen ejemplo puede ser la obesidad, que muchas veces es un problema alimenticio con un trasfondo psicológico, donde los problemas de ansiedad se canalizan mediante los alimentos. Por eso el primer paso es tener autoconciencia, reconocer el problema, nuestra falta. Nuestra mente siempre consigue encontrar razones para justificar nuestras decisiones emocionales, y estas decisiones muchas veces se basan en nuestras emociones negativas. Por eso, debemos desarmar los razonamientos, los mecanismos que la mente utiliza para justificar una conducta que no nos hace felices. Debemos preguntarnos e indagar sinceramente, ¿qué cosas nos avergüenzan? ¿Qué nos provoca odio? ¿Qué es realmente lo que nos molesta y por qué? Debemos exponernos a este análisis. Cuanto más uno calla algo, más le avergüenza. Preguntarse por qué, consiste en replantear nuestras emociones, exponiéndolas. Porque me siento de esta manera? ¿Por qué estoy tomando esto de esta forma? ¿Qué motivaciones emocionales tengo? ¿En qué pensamientos se apoyan? Y ante la respuesta, volver a preguntar por qué una y otra vez. Esto puede llevar meses e incluso años, depende de lo profunda que sea la emoción en cuestión. Muchas veces nos encontramos con una respuesta que intentábamos evitar. Pero este ejercicio de preguntarte por qué es importante usarlo en la vida, no solo para las emociones, sino también para nuestras motivaciones y metas. Por ejemplo, guión, ¿por qué siento un gran vacío dentro de mí? guión porque me siento solo y triste. guión, ¿por qué? guión siento que no hago las cosas que realmente amo y nadie me apoya. guión, ¿por qué? guión porque siempre hice lo que me dijeron los demás guión, ¿por qué? guión porque era lo más seguro guión, ¿por qué? guión porque tenía miedo de arriesgarme a hacer lo que realmente quería. guión, ¿por qué? guión porque fueron con los mismos miedos que se enfrentaron mis padres y me enseñaron a hacer. Son muchas las preguntas que debemos hacernos para entender la verdadera raíz de los problemas. ¿Por qué estudio o trabajo en donde lo hago actualmente? ¿Es mi pasión o me da seguridad? ¿Por qué tomé el curso de vida que tomé? ¿Es el que quería o era el que querían mis padres, sociedad o religión? Cada vez que nos sintamos atrapados en algo, este pequeño hábito puede ayudarnos mucho a desmenuzar las raíces de nuestros pensamientos replantearnos nuestras motivaciones es un ejercicio muy saludable y muy aplicado en psicología tenerlo como hábito genera increíbles beneficios siempre y cuando seamos honestos con nosotros mismos capítulo 12 polarizar soy bipolar y te odio con todas mis ganas dame un abrazo anónimo cuando le comentamos algo inesperado a una chica cuando le decimos a alguien que nos gusta cuando expresamos nuestra opinión sobre un tema controversial cuando le llamamos la atención a alguien por algo estamos polarizando polarizar es una manera honesta de expresarse y mostrar independencia emocional son acciones o frases que generan algo en los demás muchas veces polarizar genera sorpresa una persona está esperando algo y se encuentra con otra la polarización es una forma muy poderosa de generar atracción uno se expone a ser rechazado y a caerle mal a algunas personas pero también consigue generar emociones y deseos en otras como los demás conceptos de nuestro desarrollo personal, es importante no tomarlo exclusivamente como una técnica de levante, ya que dejaría de ser honesta la polarización. Polarizar, de hecho, está muy relacionado con la autenticidad, con no ser predecible, con hacerle sentir al otro una montaña rusa de sensaciones. Quienes no polarizan tienden a caer en conversaciones aburridas. A mucha gente no le gusta polarizar como una forma de evitar la confrontación y los temas controversiales. Lo cual es una actitud pobre y poco atractiva. Intentan caerle bien a todo el mundo y lo que consiguen es no ser ni amados ni odiados por nadie. La realidad es que no se muestran como son, no se están exponiendo. No solo en la seducción es utilizada la polarización sino también en ventas, en las publicidades, en una película para atraparte con la trama, de hecho en los trailers de la película es donde más intentan polarizar mostrando las mejores partes de la película el marketing intenta polarizarte y muchas de las frases de levante buscan polarizar una frase polarizadora podría ser "Hey, necesito una opinión mi mejor amigo se separó cuánto tiempo debería esperar para acostarme con su novia como se imaginarán nunca me levanté una chica diciendo esto pero ese no era verdaderamente el punto efectivamente estaba polarizando y un 50% entendía que no hablaba en serio sin embargo el fin estaba en exponerme al rechazo Priorizar mi perspectiva ante la situación. Hacer este tipo de ejercicio como precalentamiento me servía para desarrollar mi confianza y perder el temor al rechazo. Después todo resultaba más fácil. Al demostrar interés o decir que algo nos gusta, estamos polarizando. Diciendo que algo nos disgusta, también. Esto no significa ponernos en posturas de capricho, decir siempre todo lo que se nos pasa por la cabeza o discutir con todo el mundo sino en ser vulnerables y hablar honestamente, defender nuestros puntos de vista aunque eso nos exponga a un juicio negativo. Si algo no nos gusta, decirlo. Si una chica nos da vueltas cuando la invitamos a salir, podemos ser claros y decirle, si no estás interesada en que nos veamos, no hay drama. Si te dice que sí, bien. Si te dice que no, también, no lleva a nada perder tiempo en alguien que no tiene verdadero interés. Es importante, sin embargo, ser comprensivo respetuoso, ponerse en el lugar de la otra persona. No se trata de ser intolerante. La confrontación, que a veces implica polarizar, está muy relacionada con la atracción y difícilmente podamos atraer a alguien si en algún momento no confrontamos. Alguien que no polariza, tiene miedo y es necesitado ante los demás, no será sincero por temor de molestar a una mujer. Probablemente, tampoco se animará a usar la ropa que le gusta por miedo a lo que piensen los demás. Los hombres que no polarizan, Normalmente caen en lo que se conoce como zona de amigos. Puede que reciban la aprobación de las mujeres pero difícilmente generen atracción. En cambio, quienes se exponen y expresan sus deseos honestamente sin buscar todo el tiempo validación externa, suelen despertar atracción e interés en los demás. Puede que mujeres que ni se interesaban por nosotros, de repente se vuelven altamente atraídas. Es importante entender que la polarización nos sirve para generar emociones y no podemos pretender que todo el mundo sienta atracción por nosotros. Debemos aprender a convivir con el rechazo de quienes no comparten nuestras opiniones, actitudes o puntos de vista. La recompensa será lograr relaciones más honestas con personas que realmente se interesen en nosotros. Capítulo 13 Demostración de deseo sexual Solo hay una fuerza motriz, el deseo. Aristóteles es común ver a hombres piropear a las mujeres con pocos resultados ya sea en la calle o en un boliche algunos son realmente ingeniosos y pueden resultarnos divertidos pero muy rara vez tienen éxito en la seducción cuál es la razón a las mujeres no les gusta ser halagadas la mayoría de estos hombres son tomados como desesperados y necesitados las mujeres perciben este tipo de comportamiento y no se sienten especiales al recibir este tipo de comentarios callejeros incluso muchas mujeres se sienten agredidas en consecuencia Muchas escuelas de seducción recomiendan no mostrar interés sexual al comienzo de una interacción y, por ende, no usar esa clase de piropos. Utilizar cualquier otro tópico para iniciar la conversación y reservar para el final el interés sexual o amoroso. Esta táctica anula el problema de mostrar los necesitados y, de ese modo, podemos llegar a conseguir que nos vean de una manera más interesante. Sin embargo, no es menos cierto que a la mayoría de las personas nos gusta que nos halaguen, admiren o aprecien. Cuando escuchamos una opinión positiva sobre nosotros, y sentimos que es una opinión sincera, es casi inevitable que se genere cierta empatía con la persona que nos halaga. Es común que esa persona comience a interesarnos más y nos sintamos cómodos con su presencia. ¿Ocurre lo mismo con las mujeres? ¿Cuál será la mejor estrategia? ley Londes, en su libro Cómo hacer que cualquiera se enamore de vos, How to make e. Fall in Love with you, realizó un estudio científico sobre el comportamiento de hombres y mujeres para seducir. Lohundes sostiene que cuando una mujer se entera de que un hombre gusta de ella, automáticamente siente interés por ese hombre y se genera un cierto grado de atracción. Claro que es necesario que exista compatibilidad entre esas personas para que algo suceda, pero lo importante de la observación de Lohundes es tener en cuenta que cuando demostramos interés en una mujer, logramos captar su atención y que, por lo menos, conseguiremos que ella piense en nosotros durante un tiempo. En síntesis, una gran cantidad de teorías sobre seducción relacionan la atracción femenina con el hecho de ser deseadas. Sostienen, de hecho, que les excita ser deseadas, como una fuerza narcisista. Pero, al mismo tiempo, cientos de autores recomiendan no demostrar interés sexual ya que nos muestra necesitados. ¿Qué hacernos con el deseo? Por decirle hola a alguien no estamos invirtiendo significativamente en el otro. En mi experiencia, lo mismo ocurre con demostrar interés sexual. No es algo significativo. Puede llegar a confundirse con ser necesitado pero el problema no recae en la demostración de interés sino en el comportamiento. Se cree que si eliminamos la demostración de interés sexual en un principio nos mostraremos menos necesitados, pero la verdad es que esto no sería más que una simulación. A fin de cuentas, nuestro comportamiento va a proyectar nuestra necesidad. La atracción se da por la lectura del comportamiento, no por lo que uno diga. La atracción se da de manera inconsciente, no consciente. Nosotros no elegimos quién nos atrae. Ellas desean ser deseadas, y cuanto más asertivos seamos demostrando nuestro deseo, más fuerte será su excitación, incluso cuando inicialmente no muestran ningún interés. Entonces, ¿por qué fallan los piropos? Dale Carnegie, en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, explica cómo demostrar verdadero aprecio a las personas. Cuando se realiza de manera genuina, genera agrado y hace que les gustemos más a los demás. Carnegie realiza una clara diferenciación entre el halago y la adulación. La adulación es falsa y no genera emociones positivas, ya que se espera algo a cambio. La apreciación es sincera y cae bien. El problema principal es no ser honesto con nuestras intenciones, no ser genuino, buscar una reacción y ser necesitado. Como decimos en Argentina, chamullar. No es lo mismo elogiar a alguien porque realmente lo pensamos o sentimos que decirlo porque buscamos algo de esa persona. Es como comprarle un trago a una chica a cambio de estar con ella o decirle a tu pareja te amo para que ella también te lo diga, eso es manipulador. Si realmente queremos decir algo, porque queremos expresar un sentimiento, está perfecto. Pero no tiene sentido esperar algo a cambio. Lo mismo sucede con el deseo sexual. Hay formas más sutiles de demostrar interés o deseo sexual, por ejemplo decirle a una chica que nos gusta algo de ella, ya sea su peinado, estilo, inteligencia creatividad o atractivo algo que apreciemos de ella verdaderamente creen que por decirle a una mujer que nos encanta o que es hermosa vamos a mostrar los necesitados no necesariamente decirle a alguien que te gusta es también una buena manera de polarizar puedo asegurarles que con muchas de las mujeres con las que estuve comencé la interacción diciéndoles que me gustaban honestamente sin mentir ni exagerar nada el efecto que tiene cuando no lo esperan es muy intenso Debo confesar que yo era un fiel creyente de no demostrar interés sexual en un inicio. Sin embargo, en el transcurso del tiempo comencé a sentir que mis interacciones tenían demasiados pasos innecesarios. Después de estar con una chica, sentía que la podría haber besado mucho antes, o que había estado hablando de un montón de cosas que no me interesaban y a ella tampoco, pero sin embargo ella me escuchaba y lo obviaba para seguirme el juego. Porque en lugar de hablarle de música o pedirle una opinión que no necesitaba, no podía acercarme y decirle, te vi y me gustaste, ¿quién es ese o ese? Realmente en aquel entonces tenía muchos amigos que iban directamente y en un minuto ya estaban con la chica y eso me llevó a cuestionarme, ¿estoy actuando de la manera más efectiva? Cuando le pregunté a uno de mis amigos qué era lo que hacía, me respondió, decirle que es el amor de tu vida. Pero cuando intenté hacer lo mismo salí eyectado inmediatamente. ¿Acaso era la frase que decía mi amigo o su manera de acercarse? debía concentrarme en aprender nuevas frases o había algo que estaba haciendo mal como podrán imaginarse concluí que era mi manera de acercarme no solo me acercaba buscando una reacción y mostrándome necesitado sino principalmente no era genuino acaso mi amigo estaba siendo genuino bueno dudo que considerara a todas las mujeres el amor de su vida sin embargo era genuino con sus sensaciones e intenciones se acercaba sin que le importara ser rechazado y es ahí donde radicaba su éxito ser asertivo sexualmente no significa piropear indiscriminadamente o decir algo inapropiado como me encantan tus pechos al menos que el marco lo permita según la enciclopedia por asertivo entendemos una forma de expresión consciente congruente clara directa y equilibrada cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Una vez conocí a una chica llamada Marta. Aunque sé que el nombre hace pensar en una mujer mayor, era una chica joven, de ojos claros. Tenía puesto un vestido rojo y era bastante atractiva. La vi desde lejos cuando entró al bar y admito que me intimidó, no todos los días uno está hecho un león. Habría pasado una hora y media cuando la encontré a unos pocos metros y me le acerqué, a vos te vi cuando entraste y me gustaste. Ella, un poco sonrojada y algo sorprendida, me dijo, ¿y por qué no me viniste a hablar? Y le dije, me intimidaste. Cinco o diez minutos después nos estábamos besando. Muchas veces uno trata de encubrir sentimientos porque piensa que queda mal mostrarlos o que nos muestran débiles, lo cual es un error. Alguien fuerte puede mostrar sus debilidades, alguien débil no. Si me hubiese acercado a Marta intentando disimular que me intimidaba o que me gustaba, probablemente se habría dado cuenta y no hubiese conseguido nada. Recuerden que de nuestro estilo de vida depende que tengamos más o menos oportunidades. Si nuestro estilo de vida no tiene nada que ver con el de ella, por más que demostramos correctamente nuestro interés sexual, nuestras posibilidades van a ser muy bajas. Pero en tal caso no va a estar la diferencia en si demostramos interés sexual o no. Yo no creo que el problema radique en demostrar interés sexual en un inicio, sino en si demostramos necesidad emocional o no. No obstante, si queremos intimar sexualmente con una mujer, vamos a tener que aprender a transmitir nuestro deseo de manera correcta y genuina. Capítulo 14 Marcar límites, ¿sentís que la gente se aprovecha de vos o saca algún beneficio? ¿Tu pareja te controla en las salidas? ¿O acaso ese o ese vos quien la limita? ¿Siempre culpas a los demás por lo que te ocurre? ¿Cumplís con las demandas de las mujeres para obtener otros beneficios? ¿Peleas con frecuencia? ¿Quién responde afirmativamente a varias de estas preguntas, normalmente no está marcando bien sus límites personales. Los límites se relacionan con la responsabilidad que toma uno por su estado emocional y por sus acciones. Límites bien marcados demuestran una identidad fuerte, saludable y no necesitada frente a los demás. También genera un mayor respeto entre las personas. Las relaciones con mayor éxito son aquellas en las que cada uno asume su responsabilidad emocional y no culpa al otro por todo. Por el contrario, la mayor parte de las peleas se dan por culpar al otro de los problemas emocionales de uno mismo. Si cada uno asume la responsabilidad emocional, se convierte en una relación saludable y equilibrada. Los límites crean salud emocional y una alta autoestima. A su vez, salud emocional y autoestima nos sirven para construir límites personales. Es un círculo virtuoso. Una persona con límites fuertes entiende que puede afectar los sentimientos de otra persona, pero no determinar cómo esa persona se siente. Hay dos tipos de personas con límites débiles. Quienes permiten que los demás afecten demasiado sus emociones y quienes se hacen demasiado responsables de las emociones ajenas. Generalmente estos casos suelen complementarse muy bien ya que, o bien alguien asume la responsabilidad de las emociones o acciones del otro, o bien exige que otro asuma la responsabilidad de sus acciones. Por ejemplo, no salir con tus amigos porque tu novia se pone celosa no dejar salir a tu novia porque te da celos. Hacer tareas que no te corresponden en el trabajo no poder hacer tu trabajo sin la ayuda de otra persona. Culpar a los demás porque las cosas no te salen bien que los demás te culpen por no poder hacer bien las cosas. Las personas que carecen de límites generalmente cuentan con un alto nivel de necesidad emocional o codependencia, una demanda constante de amor y afecto. Este tipo de personas tienden a sacrificar su identidad y límites por la demanda de amor, lo cual se traduce en una persona poco atractiva. Hay quienes toman la responsabilidad de las emociones ajenas e intentan solucionar los problemas de sus parejas para así recibir el amor y afecto al mismo tiempo hay quienes culpan a los demás por cómo se sienten y se victimizan buscan el amor y el afecto en aquel que viene en su rescate y aunque estos dos tipos de personas parecieran ser el uno para el otro en la práctica lo único que consiguen es agravar sus problemas y empeorar la falta de límites del otro esto se transforma en un círculo vicioso de generar y arreglar problemas que no son reales sino que se forman por una búsqueda de amor propio ambas partes actúan de manera egoísta para recibir amor la correcta solución sería, por un lado la víctima, si realmente quiere al protector, debería decirle, este es un problema que me corresponde y no es bueno que lo soluciones por mí, si el protector quiere a la víctima, debería decirle, creo que estás culpando a los demás por tus problemas y deberías solucionarlo. Por ejemplo, si tu novia te exige que borres a tu sex del Facebook, decirle, yo no estoy haciendo nada para que tengas celos y eliminar a mi sex no va a solucionar el problema. Vos ese o es responsable de sentirte celosa si un amigo te culpa por no salir a fiestas, ya que vos no estás saliendo, decirle, yo no soy responsable de que vos salgas o no. Hay veces que yo no puedo salir pero eso no te impide a vos hacerlo cuando quieras. Si tu madre te culpa por sentirse sola, decirle, yo te cuido y voy a estar siempre que lo necesites pero no puedo cambiar el hecho de que te sientas sola. Ahora bien, ¿esto determina que no se pueden hacer sacrificios por los demás o por quienes queremos? No pero la diferencia está en si lo hacernos porque realmente queremos complacer al otro o porque tenemos miedo de las consecuencias. El verdadero interés es válido si lo hacernos sin expectativas. Una relación sana no se apoya en controlar las emociones de los otros, sino en compartir con los demás nuestro crecimiento y autorrealización. Capítulo 15 Marco conversacional La inteligencia es casi inútil para aquel que no tiene más que eso. Alexis Carrel Cuando hablamos de Marco, hablamos del contexto el marco es en donde se da una determinada situación el marco da significado al contenido por ejemplo si decimos vamos a hacerlo según en la situación en la que nos encontremos la frase adquirirá un significado diferente si es en el trabajo hacer un trabajo si estamos en la cocina una comida si es en una cancha de fútbol un partido si es en la cama sexo cuando malinterpretamos un mensaje a pesar de entender correctamente las palabras que nos dijeron, se debe a que desconocemos el contexto o marco. Es común malinterpretar mensajes de texto, ya que no se conoce la tonalidad vocal ni las expresiones corporales de la persona que los envía y eso puede generar la confusión. Depende del contexto una pregunta o palabra puede significar muchas cosas. Por ejemplo, preguntar, ¿Cómo estuvo? ¿Podría hacer referencia a, el partido? ¿La comida? ¿Los masajes? ¿El beso? Como dijimos anteriormente, el contexto le va a dar significado a cada palabra. Si terminamos de comer y preguntan cómo estuvo, puede sobreentenderse que se está preguntando por la comida. Por lo tanto si el significado de las palabras puede variar según el marco, quien lo controle, controlará la comunicación. El control del marco no es fijo, no importa si es en un mismo lugar, una determinada situación o con la misma persona. El marco puede alternar en su control un buen ejemplo de esto puede ser en un juicio donde el abogado defensor y el fiscal debaten por el control del marco si el acusado es culpable o inocente otro ejemplo distinto puede ser una chica super sexy de 21 años que no tiene el mismo control de marco frente a un hombre en un club nocturno que el que tiene en su trabajo de secretaria como dijimos el marco presenta un contexto a fin de cuentas en el amor en los negocios en los juicios en las ventas o en lo que sea Resultará vencedor quien utilice a su favor el marco. Es común escuchar preguntas como, ¿está bien si le regalo flores? ¿Si la llamo al segundo día? ¿Si le demuestro interés? Todo depende del marco, la situación. ¿A ella le gustan las flores? ¿La conocemos hace mucho? ¿Tenemos idea de si eso va a significar algo importante para ella? Técnicamente podríamos hacer lo contrario de lo que recomienda cualquier libro de seducción y sin embargo obtener buenos resultados con las mujeres es por tener el marco a nuestro favor en una interacción con una chica es importante tener un marco fuerte poder comunicar nuestra identidad comportamiento y deseo sexual pero es importante no intentar imponer un marco o esforzarse por tener siempre el control en las interacciones humanas jamás vamos a poder controlar todo existen tantas variantes de hecho una gran paradoja es que cuanto más queramos controlarlo menos control vamos a tener si uno es congruente con su marco no va a tener problemas para mantenerlo los problemas pueden darse cuando queremos aparentar una actitud que quizás no tenemos aros conversacionales los aros son pequeños marcos dentro de otro marco mayor todos ponemos aros en nuestras interacciones el solo hecho de decir hola es un aro según el marco general los aros pueden ser grandes o pequeños por ejemplo intentar besar a una chica es un aro si ella es una desconocida será un aro muy grande pero si ella es tu novia este aro será pequeño. Otro ejemplo de un aro puede ser cuando una chica que recién conocemos, nos pide que le compremos un trago. Es un aro grande y si saltamos adentro generalmente es un gay mover. Para que se entienda mejor, veamos en un ejemplo simple cómo funcionan los aros. Un amigo le pide a otro un vaso de agua. 1. Juan subí arriba y tráeme un vaso con agua. 2. Juan, ya que subís, ¿no me traes de paso un vaso con agua? En el ejemplo 1 nos encontramos con que a Juan le ponen un aro grande. Por lo tanto, es más difícil que acepte hacerlo. Se encuentra en un marco donde hay una imposición y hay un trato desigual. Por otra parte, en el ejemplo 2 se trata de un aro pequeño y es más probable que Juan acepte. Se encuentran en un marco donde se pide un favor y hay un trato cordial. Hacer preguntas es una manera de llevar el control del marco, diseccionándolas a donde uno quiera apuntar. Este método es muy utilizado para ventas para convencer a clientes de su producto. Pueden ser preguntas tales como, ¿Usted no quiere lo mejor para su familia? ¿Sería esto una mejora respecto a tu situación actual? ¿No es esta una bella manera de vivir? Sin embargo para la seducción hacer preguntas no es la mejor opción, ya que estaríamos llevando a las mujeres a un nivel más lógico, cuando lo más recomendable es llevarlas a un plano más emocional. Siempre es más recomendable hacer afirmaciones. Una buena manera de crear aros a nuestro favor es descualificar, siendo esta una forma de flirteo. Algunos ejemplos de descualificadores, vos estás intentando seducirme. Solo te interesa mi cuerpo. Vayamos más despacio. Mejor seamos amigos. Todavía no nos conocemos. Recuerden que las frases en sí son solo ejemplos. Lo que importa es el comportamiento que reflejan, una actitud no necesitada dentro de una interacción son los aros los que permitirán controlar el marco y hay distintas formas de hacerlo muchas veces van a encontrarse con mujeres que intentan controlar el marco y crean aros tales como me compras un trago algunas veces las mujeres quieren probar nuestra congruencia si realmente somos ese hombre dominante que estamos mostrando y crean aros como pruebas estos son comúnmente conocidos como citotest sin embargo no son un problema cuando somos congruentes por ejemplo si una chica intenta probarnos y nos dice no me gusta tu remera y nos mostramos muy preocupados al respecto, resultaría muy incongruente si teníamos una actitud muy confiada. Afortunadamente, tenemos distintas formas de manejar esos aros. Veamos algunos ejemplos de respuesta a la frase no me gusta tu remera. Generar un nuevo aro, y eso que siempre te consideré una chica con buen gusto. Revertir el aro, ¿le decís eso a todos los hombres que te gustan? Gracias. Ignorar el aro, punto sonreír básicamente lo que estamos comunicando es que no nos importa demasiado lo que está diciendo ya que priorizamos nuestra percepción ante la de ella sin embargo esto no significa que vamos a estar constantemente esquivando los aros que nos ponen los demás como dijimos en un principio decir hola es un aro y generalmente caemos en el respondiendo hola una conversación se da por los aros que nos ponemos y respondemos entender el marco nos va a ayudar a captar mejor la matriz conversacional Captar las intenciones. No son ni las palabras ni las acciones las que hablan de las personas, sino sus intenciones. No ser reactivo Cuando hablamos de una persona reactiva hacemos referencia a alguien que actúa siempre en respuesta a las acciones de los otros, impulsivamente. Tanto en los buenos como en los malos sentimientos. Si nos insultan, los insultamos, si nos halagan, los halagamos, si nos ponen un aro, saltamos adentro. Muchas veces tienden a ser personas muy pasionales reactivos al mundo que los rodea está todo bien o está todo mal sin embargo es un error dejar nuestras emociones tan expuestas y tan frágiles además de que es una conducta poco atractiva la reactividad se genera por darle mayor importancia a la perspectiva de los demás que a la nuestra por lo cual es un rasgo de las personas necesitadas no ser reactivo implica no dejarme validar por el exterior sino por mi interior no buscar la aprobación de los demás no ser reactivo ni a un insulto ni a un piropo no digo que seamos robots, pero sí que debemos desarrollar un umbral, una resistencia, una base en donde valoramos más nuestra perspectiva que la del resto. Esto no significa ser cerrados ni que todos están equivocados cuando me contradicen. Tampoco digo que si nos maltratan o golpean no hagamos nada. Ya hablamos de lo necesario que es establecer límites sanos. Pero el respeto no se obtiene saltando en los aros de los demás. Si nos dicen, "Eso es un idiota por hacer mal el trabajo", podríamos responder, "Bueno, de qué manera podría hacerlo mejor. Si alguien nos insulta cruzando la calle, y creemos que lo hicimos correctamente, simplemente podemos mirarlo y no decir nada, sin una actitud desafiante. Simplemente, no nos afectó. No tomarse nada personal La mayoría de la gente tiende a tomarse las cosas personales y es de ahí donde nace la reactividad y sin embargo, ¿qué significa tomarse algo personal? Es una manera de valorar como algo real todo lo que los demás nos dicen o hacen. Si nos insultan o agreden solemos tomarlo como algo personal. Las razones que esas personas tengan para hacerlo sí pueden ser personales, pero no para nosotros. Así también cuando nos insultan, nosotros podemos decidir si lo tomamos como algo personal. Cada persona vive en su propia burbuja, en su propia película, donde cada uno es su propio protagonista y los demás son solo actores secundarios. Cada uno vive desde su propia perspectiva, cada uno adjudica o encarna valores según los propios. Como mencionamos anteriormente, cada uno usa su propia métrica para sí mismo y la proyecta en los demás. Si te lo tomas como algo personal, es porque en cierta forma estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Es decir, estás aplicando la métrica del otro. Muchas veces, ni siquiera las razones por las cuales una persona reacciona o hace algo tienen que ver con nosotros. Si viene un amigo a visitarnos, tal vez no sea porque somos muy importantes, sino porque quizás lo hacemos sentir importante a él, Quizás se siente bien con nosotros, o se siente comprendido, pero siempre van a ser rasgos que completan su propio ser. De hecho si ese amigo decide venir a visitarnos para hacernos sentir bien, lo va a hacer por sus propios valores también. De esa manera se siente un buen amigo, o una mejor persona consigo mismo. Pero no lo juzguemos, cualquiera de nosotros hace lo mismo. Si una persona nos dice estás gordo, es porque esa persona se juzgaría a sí misma gorda si estuviera en nuestro estado, pero esa es la métrica que tiene esa persona para determinar la gordura. Si uno lo toma como algo personal, realmente va a pensar que está gordo. Y en lugar de gordo, puede ser cualquier otro adjetivo, torpe, tonto, inútil, hermoso, generoso, amable o el calificativo que se nos ocurra. No tiene sentido prestarle atención a todo lo que nos dicen los demás. Tampoco los elogios son tan personales, es solo una valoración desde la perspectiva del otro. Para un criminal, uno puede ser una persona muy buena. Sin embargo, ¿eso nos hace una persona muy buena? Es mejor encontrar la valoración desde nuestra propia perspectiva, que pensamos que nos hace buenos, atractivos, felices. Recuerdo que una noche conocí una chica que me fascinó. Pasé una noche increíble con ella y creo que ella sintió lo mismo conmigo. Creo no era una supermodelo profesional simplemente porque había decidido seguir otra carrera que ya ni recuerdo. No solo tenía dibujada una sonrisa en mi rostro sino también en mi cuello. Pero la historia no tuvo un final muy feliz. Al día siguiente, le mandé una solicitud en el Facebook y un mensaje diciéndole que me había gustado conocerla. Horas más tarde, sin aceptar la solicitud de amistad, respondió algo así como ayer tomé algo de más. Creo que lo que la mayoría decodificaría de esta respuesta es, no estaba interesada realmente en vos pero el alcohol me llevó a hacer cosas que no quería. Pensé que era una forma de justificación al sentir remordimiento por hacer un gran avance prematuro, y de todas formas no me tomé como algo personal su respuesta. Por más que lo hubiese tomado como un no estoy interesada, hubiese estado bien. Es su perspectiva, su manera de verlo. Esa manera es completamente independiente a la mía y sigo pensando que la pasamos muy bien. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de rechazo, vienen bajo los estándares de la otra persona. Muchas personas toman el no de otro como si tuviera un significado real para sí mismos. Muchas veces me encuentro en situaciones en las que me dicen que nunca me enojo. Una vez un amigo le preguntó a mi madre si alguna vez yo me había enojado y ella respondió, «Alguna vez, de chiquito». Lo cuento solo como una anécdota divertida, ya que en realidad sí si me enojo y, por supuesto, me encuentro en situaciones que me afectan o en las que busco validación de los demás. Y todo esto es humano, es natural, y a todos nos pasa. Enojarse, así como estar triste, querer vengarse, sentir envidia, etc. Como dije antes, son todas emociones que se toman como malas, sin embargo no lo son en sí mismas. Simplemente nos informan sobre síntomas. Ignorar los síntomas sí que hace daño, es tóxico para el cuerpo ya que nos genera malestar y significa que algo continúa sin estar resuelto. A veces me gusta visualizarme como un monje saolino o un diplomático. Alguien que sabe mediar con sus propias emociones. Me gusta tener esos personajes como visión. En las empresas más importantes del mundo buscan una proyección a su ideal de ser y la llaman visión. Es una manera de señalar la montaña que queremos escalar. El propósito de la visión es guiar al individuo para alcanzar el estado deseable en el futuro a largo plazo. La imagen del monje Saúl y no la del diplomático forman parte de mi visión. Entonces, ¿nada de lo que digan o hagan los demás debería influir sobre mí? Pues en realidad no, no debería influir. Y aunque es casi imposible, sí podemos crear umbrales, una tolerancia, una resistencia para que sea casi nulo el efecto del exterior. ¿Esto significa entonces que no tenemos ninguna responsabilidad sobre cómo afectamos a los demás? En realidad sí. Las palabras que decimos tienen un poder y una influencia sobre el resto, pueden generar un estado. Si lastimamos a alguien o lo hacernos sentir bien, tenemos parte de la responsabilidad. Sin embargo, parte de la responsabilidad es también de la otra persona. En cuanto deja afectarse por lo que decimos. Tomarnos las cosas personales es llevar un cartel que dice permito que me lastimen. Piensen en algo que les dicen y no les genera ningún efecto, por ejemplo si están leyendo en un lugar público y un desconocido les pregunta la hora, ustedes responden y siguen con su asunto. Al cabo de un rato ni se acuerdan que les preguntaron la hora. ¿Por qué esa situación no la tomamos como algo personal? Porque no vimos afectada a nuestra persona o integridad en el asunto? Sin embargo, alguien podría llegar a tomarse personal que le pregunten la hora, y contestar, ¿acaso me vio cara de sirviente que me pregunta la hora a mí? Probablemente, aquel que preguntó la hora no tenía ninguna intención de molestarlo, pero quien recibió la pregunta manifestó su propia inseguridad. Ahora, si nos insultan o elogian, ¿por qué debería afectar nuestra integridad? ¿Por qué debería ser tan importante lo que piensa otro sobre nosotros, incluso más importante de lo que pensamos nosotros? Si alguien nos dice que somos increíbles, tampoco lo tomemos tan personal, pues ya tendríamos que saber que lo somos por nuestras propias validaciones y valores. Y si no lo creemos así, debemos hacer las cosas para que suceda y preguntarnos, ¿qué nos hace pensar que una persona es increíble o maravillosa? Capítulo 16 Flirtear El flirteo es como una pastilla nadie puede predecir exactamente sus efectos secundarios. Caterine de Neuve por definición, flirtear es expresar nuestra sexualidad de manera atractiva para las mujeres sin mostrarnos necesitados, lo cual siempre genera mayor atracción. Los métodos más usuales de flirteo suelen ser bromear o burlarse. Hay quienes aprenden técnicas y conceptos comunes con readings pusset pool Coquiet fun y uno hacen juegos de magia juegos de mano test de todo tipo dicen el signo del zodíaco o lo que sea todos comparten la misma base flirtear pero flirtear de por sí no lo es todo uno puede ser el más gracioso del grupo o quien hace los mejores trucos de magia pero si no avanza sexualmente inevitablemente acabará en zona de amigos el flirteo o coqueteo está estrechamente ligado a nuestra habilidad social cuanto mejor sea nuestro flirteo mayor respuestas positivas tendremos de las mujeres el flirteo puede estar mayoritariamente en las burlas y en el liderazgo ambos se hacen de manera honesta y no necesitada básicamente la burla y el liderazgo funcionan porque subcomunicamos menos inversión emocional que el otro si ella responde positivamente invierte más en nosotros ahora si por ejemplo hacemos una broma con su saco y se molesta o no intenta restablecer la relación, lo más probable es que no esté interesada en nosotros. Lo mismo ocurre en el liderazgo. Si ella no nos sigue cuando proponemos ir a algún lado o no cumple con nuestras cualificaciones, es probable que no quiera nada con nosotros. Por ejemplo, si le pedimos que nos acompañe a la barra o al kiosco y ella prefiere estar con sus amigos. En cuanto a los chistes o burlas debemos tener en cuenta que es más importante tener una personalidad divertida a saber los mejores chistes. Si una persona no te cae bien no te va a resultar graciosa. Pero el humor es muy importante en la atracción. De hecho, las mujeres se ríen de los hombres por los cuales se sienten atraídas, y por otra parte, los hombres se sienten atraídos por las mujeres que se ríen con ellos. El escritor David de Angelo, en su libro Dobla tus citas, recomienda algunas formas de tener actitudes divertidas en el filtreo, malinterpretar lo que las mujeres digan. Por ejemplo, cuando ella dice Hagámoslo. En cualquier contexto, le decimos, creo que estás yendo demasiado rápido. Buscar insinuaciones sexuales. Si ella dice que tiene frío, ey, no te voy a abrazar! Si dice que tiene calor, es que estás muy cerca de mí. Si ella dice, ¿cuántos tenés? ¿Estamos hablando de centímetros? Exagerar lo que dice o hace. Esa cartera es enorme, ¿llevas un arma? O si ella tiene un trago de color verde, ese trago parece radiactivo. Si ella dice hoy tengo el pelo horrible, bueno yo no quería decírtelo antes, ojo de exagerar con cuestiones corporales o con la edad, si dice que está gorda, mejor no decirle que parece una ballena. Conectar situaciones de manera divertida con elementos de la cultura popular. Ya sean programas de televisión, películas, libros, etc. Otra buena manera para burlarse es encadenar una crítica dura, jugando, con un elogio sincero. Por ejemplo, esos zapatos amarillos te hacen lucir como la payasita más atractiva del mundo si la ves indecisa por algo le decís tanta indecisión te va a traer problemas en la vida siempre me pareciste muy inteligente es una combinación de amargo dulce puede generar un buen impacto y no siempre es necesario que haya una relación entre la crítica y el elogio también utilizar el sarcasmo es bastante polarizante y por ese mismo motivo puede ser chocante es humor irónico no es hiriente en forma directa sino subliminal, sin embargo pueden haber momentos en que sea de mal gusto. El sarcasmo es el más difícil de comunicar por mensaje de texto. Es conveniente tener cuidado con eso. Es importante no ser excesivos, no estar intentando mantener la interacción, sino que sea algo que les resulte más o menos natural. En el humor, siempre funciona bien mantener una postura seria cuando hacernos un chiste y no reírnos tanto, solo lo justo y necesario. Hacer chistes con el rostro serio genera un mayor impacto. También ayuda mucho leer libros o mirar videos de humoristas, y prestar atención a los puntos recién mencionados para crear humor. No está mal buscar chistes o frases, pero no es lo más importante. Muchas veces puede que ellas se muestren enojadas. Es ahí cuando debemos aprender a diferenciar si lo hacen porque se sintieron ofendidas o porque intentan llamar nuestra atención. Otras pueden sonreír y haberse ofendido. No todas las bromas caen bien con cualquier chica o en cualquier situación. Por lo general si sobreactúan el enojo es porque vamos bien. Pero si ella realmente se molesta, quizás sea porque fuimos demasiado indiscretos. En ese caso, lo mejor es pedir disculpas y ya está. Algunas técnicas de filtreo para utilizar, desafiarla, sé más creativa. En ocasiones podés ser muy interesante. Hermosas extensiones. Salvarla de nosotros, soy de esa clase de hombre de los que siempre te dijeron que te alejes ponerte un precio, este cuerpo vale oro, hay que pagar para tocar la mercadería, si ella nos toca, invertir roles, solo te interesa mi cuerpo, me estás chamullando, estás coqueteando conmigo, ser la autoridad, te vas de acá, voy a llamar a seguridad, esa cartera es enorme, guardas un arma ahí adentro, tomamos algo, pero ahora, toma mejor algo con poco alcohol, darle empleo, voy a contratarte como mi asistente personal. Uno de los principales errores en el flirteo surge cuando se intenta impresionar a la chica, buscando una respuesta predeterminada. Es ahí cuando se pierde el punto. Recuerden que las frases en sí no significan nada, sino es la actitud y comportamiento lo que expresan valor. El flirteo es una herramienta útil en la seducción, pero no es nada a largo a plazo. En algún punto es esencial abrirse y poder conectar con la otra persona, mostrando vulnerabilidad. Si nos encontramos con una mujer que bromea o se burla es muy probable que esté interesada en nosotros, por lo que en ese caso no seamos sensibles y no lo tomemos personal. Disfrutemos con humor. Liderazgo Hablamos de liderazgo cuando uno define el marco. De por sí, el liderazgo es atractivo. Liderar no significa obligar a las personas a hacer algo. Liderar es cohesionar una visión conjunta hacia un proyecto en común. Las características generales de un líder son autoconfianza, determinación, estimulación intelectual, tolerancia, respeto por las diferencias de ideas y reconocimiento de sus propios errores. Un buen profesor de la facultad una vez me enseñó que hay tres cosas indispensables para liderar, el ejemplo, el ejemplo y el ejemplo. Sí, el ejemplo es muy importante. Hay otros factores que caracterizan a un buen líder los líderes buscan nuevas alternativas no son reactivos al mundo sino que cambian al mundo a su alrededor pueden conectar con distintos tipos de personas a pesar de las diferencias tienen el coraje suficiente para abandonar lo que les funcionaba en el pasado y poder cambiar en el futuro si es necesario en la seducción liberar puede ser invitar a una mujer a cumplir una acción flirtear bajo liderazgo es más poderoso que las burlas de hecho liderar es una manera de mostrar vulnerabilidad ya que ella puede aceptar la propuesta o no hacerlo. Hay muchas acciones que implican liberar, invitarla a salir o decirle de venir a nuestra casa, pedirle que nos tome el brazo o la mano, sugerirle iniciar una actividad, o jugar a un juego, demostrarle interés sexual, hacerle preguntas sobre ella o tener algún tipo de contacto físico. Es llevar la iniciativa, guiarla a donde queremos ir. Aplicar juegos de rol es una manera de entrelazar las burlas y el liderazgo. Se trata de transformar una situación en un juego. Es importante que en esos juegos, sea uno quien tenga más autoridad. Veamos algunos ejemplos. Guión la empleada, debería despedirte por hacer eso. Guión la asesora, buena opinión, debería contratarte como mi asesora personal. Guión la pareja, deberíamos divorciarnos y separar los bienes, pero yo me quedo con el perro. Los juegos de rol son más populares para actos sexuales, pero también son muy eficaces para generar atracción estos juegos pueden ser útiles para aislarla de los amigos y quedar a solas con ella aislamiento aislar significa mover a una chica de un lugar a otro generalmente para separarla de sus amigos o compañeros de salida ya sea que estemos en un bar un cumpleaños o una fiesta el aislamiento en rigor sería parte de lo que llamaremos estrategia pero está íntimamente ligado al liderazgo porque se necesita una personalidad fuerte y coraje para aislar los juegos de rol como vimos anteriormente, son una buena forma para aislarnos con la chica que nos interesa, pero aprenderemos también otras formas de hacerlo. Se aísla a una mujer cuando sabemos que está interesada en nosotros y se siente atraída. Existen varias razones para aislar, nos ayuda a determinar cuál es su nivel de interés. Crear mayor intimidad y conexión con ella. Nos proporciona un mejor espacio para besarla. Si una mujer no está verdaderamente interesada en nosotros es difícil que podamos aislarla. De la misma forma, si no se siente cómoda a solas con nosotros, es poco probable que logremos besarla. De todos modos, no siempre es necesario aislar a una mujer para poder besarla. Simplemente es una opción que nos ayuda a escalar, a medir mejor la situación y a dar nuevas condiciones. Ejemplos de aislamiento pueden ser, acompáñame a comprar un trago en la barra, salgamos afuera a tomar aire. Vamos a bailar. Hay mucho ruido por acá, sentemos allá para hablar mejor. Deberías conocer a mis amigos, hacer algún juego de rol. Si realmente está interesada, no importa exactamente qué le digamos. Ella va a querer acompañarnos. Pero es fundamental aislar liderando, sin preguntar, sino afirmando, demuestra una actitud más fuerte. Si ella se niega, está bien, muchas veces nos vamos a encontrar con una resistencia simbólica, quizás porque no se quiera mostrar demasiado fácil o tal vez todavía no se sienta segura. En ese caso, lo mejor es simplemente obviarlo y seguir adelante. Si vemos una nueva oportunidad de aislar, volveremos a intentarlo. Generalmente si una mujer no demuestra interés y dice no, es pues no. Pero si demuestra interés y dice que no, usualmente significa que debemos ir más despacio. Parte 4 Estrategia La estrategia es la herramienta que permite intervenir en el futuro para amoldarlo a nuestras necesidades y aspiraciones. Jorge González Moore Capítulo 17 Fricción y proyección Mark Manson, en su libro Models, describe dos tipos de situaciones que le impiden a una mujer estar con un hombre, aun cuando se siente atraída. A estas situaciones, Manson las llama fricción y proyección. Se habla de fricción cuando una mujer se siente atraída pero por cuestiones externas, ella se aleja de esos sentimientos y evita conectarse con el sentimiento de atracción. Tal vez el caso más común es conocer a una mujer que está casada o tiene pareja y, aunque se sienta muy atraída, considera sus valores matrimoniales por encima de esa atracción. En ese caso no hay mucho que podamos hacer. La fricción se puede dar por múltiples motivos, diferencias ideológicas, cuestiones religiosas, pertenencias políticas, la mirada social, los valores o, incluso, las distancias geográficas. Si conocemos a una mujer que es sumamente atractiva y consume drogas, dependerá de nuestro nivel de fricción con las drogas el hecho de estar con ella o no quizás no toleres estar cerca de ella o solo quieras acostarte con ella por una noche o quizás no te genera ningún problema pero te molesta que sea algo religiosa siempre nos vamos a encontrar con una pequeña fricción es casi imposible encontrar a alguien que nos guste al 100% ya sea por diferencias de prioridades o de valores de hecho Muchas veces en una primera etapa de profundo enamoramiento, tendemos a idealizarse la pareja y no notar estas fricciones, pero suelen aparecer en el futuro. Son pequeños detalles que en el comienzo de la relación no tienen importancia pero que luego inciden al momento de convivir con alguien o, más adelante, criar un hijo. Una pregunta muy común es qué hacer si ella no me responde las llamadas, como seducir a una mujer casada, a una millonaria o como recuperar a una exnovia. La realidad es que en muchos de esos casos no se puede hacer mucho y, aunque la respuesta pueda ser decepcionante, en última instancia yo me preguntaría, ¿por qué querría estar con alguien que no quiere conmigo? Hay situaciones en las que el nivel de fricción es tan alto, que el hecho de invertir más que ella nos volverá inevitablemente menos atractivos. Si de alguna manera ella está interesada, lo hará notar. Esta clase de mujeres son a las que Manson denomina no receptivas. La proyección, a diferencia de la fricción, se relaciona con razones internas. Se observa especialmente en mujeres que tienen miedo a su propia sexualidad o que se sienten incómodas con los hombres que se muestran sexualmente interesados en ellas, generalmente estos casos se dan por algún tipo de abuso emocional o sexual, o un continuo historial de malas experiencias con los hombres. Son mujeres que tienden a ser extremadamente necesitadas a nivel emocional y de baja autoestima. Suelen ser un poco agresivas y ponerse a la defensiva contra la mayoría de los hombres. Esto se debe a que ven a los hombres como algo malo y el hecho de sentirse atraídas hacia ellos las asusta e incomoda. Lo mejor que se puede hacer con esta clase de mujeres es marcar los límites o irse. Lamentablemente, en la mayoría de las mujeres que conozcamos encontraremos un alto nivel de fricción o de proyección. No importa lo que hagamos o cuál sea nuestro comportamiento, simplemente ellas no van a estar interesadas. Pero pensemos en nosotros mismos, cuántas mujeres realmente nos gustan en un entorno determinado. Tener estándares siempre se habla de Don Juan como uno de los grandes seductores del mundo, más allá de que sea un personaje ficticio. Sin embargo se hace una gran diferenciación entre Don Juan y Giacomo Casanova y es que si bien se dice que Don Juan de Marco estuvo con más de mil mujeres, Giacomo Casanova es considerado como un mejor seductor. Y eso a pesar de llegar a 122 conquistas, según sus crónicas. ¿Por qué? Don Juan estuvo con más mujeres pero no le importaba demasiado el tipo de mujer que conquistaba, recolectaba todo lo que venía, mientras que Casanova elegía a las mujeres más atractivas. ¿Y por qué esto es importante? ¿Acaso no todas las mujeres deberían valer lo mismo? Sí y no. Sí como personas. No para nuestro gusto. Si estamos con toda mujer que nos da la oportunidad, nos guste o no, actuamos por necesidad y desesperación. Con esto no quiero decir que solo debemos estar con supermodelos o estrellas de cine, sino con mujeres que realmente le gusten a cada uno, no a nuestros amigos ni a nuestros padres, sino a cada uno de nosotros. Si nos gustan rellenitas, flacas, morochas, negras, narigonas, tetonas, peludas, o lo que sea, está perfecto. Pero lo importante es que le gusten a cada uno, que tenga lo que llamaremos nuestros estándares. Todos alguna vez estuvimos con alguna mujer que nos resultaba poco atractiva o que no nos gustaba mucho, y quien no lo haya hecho, que arroje la primera piedra. Como dije anteriormente, la belleza es muy relativa y estamos condicionados por el contexto. Una misma mujer puede variar para nosotros en su atractivo. Sin embargo, si eso ocurre, que sea la excepción y no la regla. Resulta poco atractivo un hombre con bajos estándares. ¿Por qué una mujer querría estar con un hombre que podría cambiarla por cualquier otra sin ningún tipo de discriminación? Los estándares no solo son aspectos físicos sino también de su personalidad. Yo dejé mujeres con las que tenía la oportunidad de estar simplemente porque no me gustó cómo actuaron en un momento. Y lo que destaco de esto es que hay que tener una autovaloración. No lo pongo como ejemplo de lo que hay que hacer. Perfectamente pude haber dicho, me banco lo que diga ella total solo la quiero para esta noche. Sin duda unos años atrás hubiera aceptado términos más bajos pero el autorrespeto genera mucha atracción implica sembrar y marcar límites muchas mujeres volvieron a mí con otra actitud muchas otras no y eso es así la mayoría de los hombres se acerca a las mujeres pensando en que es ella la que tiene que elegir y aceptar y que somos nosotros los que tenemos que pasar las pruebas para estar con ellas que es ella la selectiva tenés novio ¿Cómo te llamas te compro un trago Toman el comportamiento que da a entender que ellas son más importantes que ellos, un marco donde ellas están más valuadas, y realmente las conocemos? ¿Merecen esa posición? Si la conocemos desde hace 10 años, quizás sí, pero si es una mujer que recién conocemos, no lo creo. Las mujeres con las que estamos dicen mucho sobre quiénes somos. Lo mismo ocurre con nuestros amigos. Por lo tanto, si no estamos contentos con nuestros amigos o no nos gustan las mujeres con las que estamos, probablemente haya muchas cosas de nosotros con las que no estamos conformes. Esto no significa que vamos a discriminar o a tratar mal a la gente que no nos guste, pero no con todos tendremos la misma afinidad. Si tenemos una personalidad más selectiva, menos necesitada, con una sana autovaloración de nosotros mismos y también de la gente que elegimos para compartir nuestras vidas, tendremos entonces un comportamiento mucho más atractivo. Niveles de interés Aunque desarrollemos un gran estilo de vida y un comportamiento muy atractivo, nos encontraremos siempre con mujeres que muestran distintos niveles de interés en nosotros. Para aprender a leer mejor las situaciones que se nos presentan y elegir cuál es la mejor manera de actuar, utilizaremos la clasificación que propone Manson para las mujeres, según el nivel de interés que observemos, receptiva, neutral y no receptiva. Es interesante tener en claro estas tres categorías para saber cómo ir avanzando en cada circunstancia. Como mencionamos en el capítulo La Chica 10, nuestras estrategias no deben modificarse según el atractivo de una mujer, pero sí según el interés que demuestre. O, oh, ¿acaso sería lógico actuar igual con una chica que está interesada en nosotros que con una que no lo está? La mujer receptiva a Encontrarse con una mujer receptiva es probablemente lo mejor que le puede pasar a un hombre cuando desea una mujer llamamos receptivas a las mujeres que responden positivamente a nuestro avance realizando una inversión recíproca o aún mayor que la nuestra de hecho son aquellas mujeres que tienden a perdonar o obviar muchas de nuestras faltas cuando realmente les gustamos generalmente es fácil detectar a las mujeres receptivas porque a menos que sean extremadamente tímidas no suelen ocultar su interés esa es la principal diferencia con una mujer neutral lamentablemente Solo un bajo porcentaje de las mujeres que conozcamos van a resultar receptivas. Una mujer receptiva se distingue fácilmente porque muestra una gran cantidad de indicadores de interés, idis, término que proviene de The y Method. Los idis son signos, verbales y no verbales, que permiten medir el grado de atracción de una mujer. Pero el solo hecho de identificar idis no sirve de nada si uno no actúa. Los idis son informativos, nos ayudan a saber en dónde estamos parados respecto a su interés. En muy raras ocasiones van a ser las mujeres quienes avancen directamente sobre nosotros. Si uno no actúa, por más que ella se sienta atraída, lo más probable es que perdamos la oportunidad. Muy pocas mujeres se mantienen receptivas durante un largo tiempo. Generalmente ocurre cuando una mujer ve a un hombre como alguien único y muy distinto a los demás, y se sienten enamoradas de él. De todas formas, son excepciones, y se dan generalmente cuando ella sabe que él no quiere avanzar. Si una mujer receptiva detecta que la deseamos, pero no avanzamos por miedo a demostrar nuestros deseos sexuales, eventualmente nos verá como necesitados y poco atractivos, por lo que tenderá a volverse neutra o no receptiva. En muchos casos, terminan categorizando a esos hombres en zona de amigos. Una queja frecuente entre las mujeres es que los hombres no captan sus señales. Ellas creen ser obvias con determinadas señales y para nosotros no lo son. Vemos entonces cuáles son los idismas comunes que nos permitirán identificar a una mujer receptiva. 1. Reinicia la conversación siempre que dejamos de hablar. 2. Se toca constantemente el pelo, se peina para nosotros o para ver si la miramos. 3. Nos devuelve la mirada repetidamente. 4. Nos toca o devuelve un toque. 5. Si el contacto visual sucede a distancia, ella lo mantiene por unos segundos. 6. Nos sonríe. 7. Nos pide fuego, nos pregunta la hora, o de alguna forma inicia una conversación. 8. Pregunta por nuestro nombre, edad, nacionalidad, etc. 9. Nos hace un halago. 10. Pregunta si tenemos novia. 11. Nos presenta a sus amigos. 12. Utiliza un apodo para llamarnos. 13. Muestra un lenguaje corporal positivo. 14. Deja a sus amigos para estar con vos. 15. Si la invitamos a salir, es muy entusiasta con la invitación. Por mi parte, uno de los indicadores de interés, IDI, que considero más importante es observar si provocamos un cambio en su estado de ánimo, una reacción. Por ejemplo, si se pone nerviosa, tímida, incluso cuando se enoja, o se hace la enojada. Recuerden siempre, lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Si no provocamos nada en ella, si notamos la más absoluta indiferencia, entonces no hay química. La mujer neutral podríamos decir que una mujer es neutral cuando le gustamos un poco, pero no lo suficiente como para que invierta espontáneamente en nosotros. No nos van a rechazar pero tampoco van a avanzar recíprocamente. Tienden a ponerse en un estado más bien pasivo. Puede que esta categoría sea la más difícil de entender para los hombres ya que generalmente tendemos a saber rápidamente si alguien nos interesa o no. Sin embargo no es del mismo modo para una mujer, ya que tiende a evaluar distintos factores para estar con alguien. Eso no significa que no puedan sentir atracción inmediatamente, si lo hacen, pero no siempre. La mejor estrategia para lograr que una mujer pase de un interés neutral a uno receptivo es polarizar y tener una actitud activa sin mostrarse necesitado. Ya sea flirteando, mostrando interés sexual, invitándola a salir, etc. Si uno las deja de lado y espera a que ellas vuelvan a abrir la interacción, lo más probable es que terminen en no receptivas. Muchas de las neutrales terminan cayendo en zona de amigos. Nuestra capacidad de convertir a una neutral en receptiva determina el nivel de nuestro juego. En este tipo de categoría puede que recibamos falsos indicadores de interés, aunque no es lo más común. Estos podrían ser para darle celos a otra persona o simplemente divertirse. Quizás ella hace un falso ID para probarnos, pero el hecho de hacerlo ya muestra algo de interés, ya que desea saber si somos genuinos. Lo mejor en estos casos es confiar en nuestra intuición, si de alguna forma. Uno intuye o percibe que ella siente atracción, lo más probable es que así sea. Y si dudamos, aún así conviene arriesgar, quizás el éxito depende de cómo lo hagamos pero de todas formas si nos rechaza, ganaremos una experiencia nueva. La mujer no receptiva Las mujeres no receptivas son aquellas que no están interesadas en nosotros ni disponibles para una relación romántica o sexual. No son recíprocas para invertir emocionalmente y no demuestran interés. Una mujer puede no ser receptiva por varias razones, uno. Uno se muestra muy necesitado o invierte demasiado en ella. 2. Existe mucha fricción o proyección. 3. Ella no está buscando una relación. 4. No somos su tipo de hombre. 5. Tiene novio o está casada. 6. Estamos en zona de amigos. Hay poco que se pueda hacer con una mujer en esta categoría. Lo mejor es dejarlas de lado y no dar más signos de interés. Si ella resulta estar realmente interesada va a reiniciar la conversación, aunque eso se da en la minoría de los casos. En situaciones como esta, cuanto más invirtamos, menores van a ser las posibilidades de éxito. En mi juego, si ella me dice que tiene novio y no está interesada, me da igual si es verdad o me está mintiendo. La dejo de lado. Distinto es si sé que está bromeando o si me lo dice después de haber estado con ella. Si una mujer nos dice que está de novia después de estar, generalmente es porque está pidiendo discreción personalmente no avanzo sobre mujeres que están en pareja principalmente porque no me interesa arruinar una relación distinto es si ella avanza si esto sucede es generalmente porque ella no está feliz en pareja por otro lado si una mujer nos coloca en zona de amigos diría que son pocas las posibilidades de salir de ahí por tanto si detectan que una mujer no está siendo receptiva lo mejor es no perder tiempo seguir adelante hablar con la chica de al lado o por qué no con su hermana zona de amigos zona de amigos o frienzone, es un término popularmente conocido en las redes sociales estamos en zona de amigos cuando una mujer nos cataloga como amigo y no como una potencial pareja es muy común que una mujer ponga a un hombre en zona de amigos si ella era receptiva o neutral hacia él y él no avanzó recuerden que una mujer no suele mantener su neutralidad con un hombre sino que se polariza un hombre que no demuestra su interés sexual por ellas es altamente necesitado y poco atractivo. Es clásico que un hombre sea amigo de una mujer, creyendo que es el hombre ideal para ella y que no hay nadie mejor para ella que él, esperando meses e incluso años para que ella un día despierte y se dé cuenta de que él es su gran hombre. Y sin embargo, ella pasa de novio en novio, contándole a su gran amigo las cosas malas que le hacen. Es ahí cuando este amigo piensa, es solo cuestión de tiempo. Pero desde afuera se ve todo muy claro. Cuanto más invierte ese hombre, menos atractivo se ve. La lógica de estos buenos amigos es complacer en todo lo que puedan a esa mujer súper especial para que un día se dé cuenta de que él es su hombre. Esa es una actitud horrible, ya que es manipuladora. Busca complacerla para obtener a cambio algo, su amor, su atención, su compañía. Pero la verdad es que estos casos nunca terminan bien. Después de mucho tiempo de espera, él le dice lo que siente, ella ya lo sabía, y ella le dice que no siente lo mismo. Él se enoja mucho, queda con mucha bronca con las mujeres y busca a otra para hacer lo mismo. Por lo tanto, mantener en secreto el amor y después darlo a conocer, no es una buena opción. Solo funciona en las malas películas. Si están en esta situación lo mejor que pueden hacer es salir de ahí. Deben tomarla como una mujer no receptiva hacia ustedes y lo mejor que pueden hacer es dejarla a un lado. Si ella resulta estar interesada, pronto hará su jugada. Lo mismo ocurre si es una mujer que mantiene una relación feliz con otro hombre. No esperemos que engañe a su novio por nosotros. Como dije, las mujeres que engañan a sus parejas son aquellas que no están muy felices en su relación. Si ellas avanzan, podemos evaluar la situación, pero si no, es mejor seguir adelante. O mantenernos en una capilla hasta que ella un día decida cortarle. Capítulo 18 Locaciones Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Seneca ¿Nunca les ocurrió que en algunos lugares les resulta más fácil atraer mujeres o que sus amigos les dijeran que en cierto lugar es más sencillo? Los hombres tienden a ir a bares o clubes nocturnos pensando que son los mejores sitios para el levante. Especialmente por ser lugares que frecuentan muchas mujeres, pero no siempre son la mejor opción para todos. No todos disfrutan la vida nocturna. Otra forma popular de conocer mujeres es a través de amigos, pero no es el punto principal al que apuntamos cuando hablamos de ocasiones. Algo que puede ser de sentido común pero pocos aplican es que hay ciertas circunstancias que nos facilitan atraer mujeres, ya sea por intereses en común, compartir valores o necesidades, ser importante en esa área, jefe de la empresa, mejor de la clase, conocido en un bar, etc. O simplemente por una alta oferta de mujeres y poca de hombres, clases de yoga, clases de danza, spinning, etc. Cuando pensamos en locaciones. Es bueno considerar que no se trata solo de tener una mayor tasa de éxito con las mujeres sino también de conocer aquellas que sean de nuestro estilo o que nos gusten más. Nuestras conversaciones se van a dar con más facilidad y conectaremos mucho más rápido. Muchas parejas se conocen por medio de sus pasiones, y no es algo poco común. Puede ocurrir viajando, trabajando o practicando algún hobby. Por ejemplo, tengo muchos amigos que les encanta bailar. Ellos bailan muy bien y se encuentran en una locación donde hay muchas mujeres. En ese tipo de ambientes levantan mucho más que en áreas que no están acostumbrados a estar como una universidad o una empresa. Otro ejemplo podría ser el dueño de un club nocturno, quien seguramente pueda acceder a muchas mujeres por su reputación en ese lugar. Pero si a la misma persona lo movemos a un lugar donde no lo conoce nadie, podría encontrarse en dificultades. El problema es cuando alguien se obsesiona con una locación simplemente porque se enteró de que es buena para levantar, o porque a tus amigos les va bien ahí posiblemente se encuentre con dificultades, ya que su verdadera intención no es estar en ese lugar sino buscar mujeres, y eso será un gran obstáculo a la hora de conectar y levantar. Es importante mencionar que naturalmente conectamos con otros por tener comportamientos similares. Personas con ideologías políticas o religiosas suelen conectar mejor con personas con ideas similares. Sobre todo ocurre con personas que representan una minoría, conectarán mejor con alguien de esa minoría, ya sea por hablar un mismo idioma una creencia, una pasión, etc. Si lo quieren pensar como un mercado, es focalizar nuestro producto, o sea, nosotros, al público deseado, mujeres de nuestro estilo, que nos perciben como valiosos. Destacar y diferenciar nuestros valores e intereses acentuando nuestra personalidad tanto como sea posible. Piensen en una empresa que quiera vender un producto para hombres en revistas femeninas. Será mucho menor el público que pueda percibir ese producto como bueno o necesario siendo realistas uno jamás va a poder ser el príncipe azul de todas cada una busca su tipo entonces lo que hacemos es tratar de definir y encontrar el tipo de mujer que nos gusta entonces no importa cómo seamos siempre vamos a atraer naturalmente a mujeres con comportamientos similares si no me visto bien y no me baño me encontraré seguramente con mujeres que tengan los mismos hábitos como habíamos mencionado al principio los bares o clubes nocturnos parecen una buena opción pero si no estás familiarizado con el ambiente, no te gustan los lugares cerrados o no te divierten ese tipo de lugares, no es la mejor opción. Si en cambio te vuelven loco las fiestas nocturnas, entonces probablemente sea una buena elección. Veamos otro ejemplo. Un hombre de 53 años que disfruta de una vida tranquila, sale poco y cuyo pasatiempo es escribir, tiene pocas probabilidades de levantar a una bailarina de 21 años en un club nocturno. Puede que tenga suerte y ella justo esté buscando a alguien como él, pero son excepciones y en general no son relaciones que duren mucho. Es importante reconocer nuestros propios intereses, gustos, valores y pasiones, y pensar dónde puedo encontrar ese tipo de mujeres. La dificultad puede encontrarse cuando uno no se conoce muy bien a sí mismo. Muchos pueden decir que su pasión son los videojuegos, el ajedrez, el fútbol, etc. Son lugares donde es difícil encontrar una mujer. Sin embargo, el problema es la falta de exploración en sus intereses. No conozco a nadie a quien solo le interese hacer una cosa, a menos que no se ocupe en explorar sus gustos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Escuchar música, practicar deportes, leer, bailar, escribir, viajar, cocinar, competir, aprender idiomas, sacar fotografías, tocar la guitarra? Y, ¿de qué manera podés complementarlo con eventos u organizaciones que tengas en común una mayor interacción con mujeres? Algunos ejemplos podrían ser, hacer cursos de formación, idiomas, fotografía, cocina, clases de baile, clases de yoga, meditación o spinning, ligas de competencia, organizaciones políticas o religiosas, grupos de viajes u organizaciones de eventos benéficas. Estos son solo ejemplos que pueden funcionar muy bien en muchas ocasiones, pero hay infinitas opciones que pueden funcionar mucho mejor, dependiendo de los intereses de cada uno. En la actividad que sea. Siempre habrá un lugar donde nos resultará más fácil levantar y conocer mujeres que nos gusten y realmente nos hagan felices. Eso es lo que realmente importa. Prueba social La prueba social, o social pro está determinada por nuestra demanda social y, a su vez, da forma a nuestro estatus. Como dijimos en un comienzo, el estatus es un poderoso generador de atracción. Piensen en las celebridades, los famosos, las estrellas de rock, etc por lo general tienen un alto grado de recepción por parte de las mujeres la prueba social es fácil de entender cuando algo es valorado por muchas personas resulta más atractivo esto funciona bien en la economía con la demanda de un producto un nuevo hit musical una película o un libro si tenemos un alto social pro -off, naturalmente conseguiremos más acercamientos con las mujeres y también con otros hombres siempre es bueno tener amigos ya sea en una fiesta el trabajo la familia el gimnasio etc. pero tranquilos no es necesario salir en la televisión para tener un buen grado de social pro -off. lo importante es aumentar nuestro estatus social dentro de las locaciones donde actuamos normalmente crear social pro muchas veces se ve como una técnica de seducción sin embargo es mejor tomarlo como un estilo de vida disfrutarlo crear nuevas relaciones conocer mejor a las personas realmente es algo que se puede disfrutar Hacer Social Proof consiste en no limitarnos solo en conocer a la chica que besamos en la noche, sino también a sus amigas, o conocer nuevos grupos ya sea en una disco, el trabajo o en un viaje. También es parte del Social Proof presentar a nuestros amigos entre sí, hacer que diferentes personas se conozcan. Ahora bien, no debemos forzar las situaciones. Si vemos que en un grupo no enganchamos, mejor ir al de al lado. Debemos recordar que no interactuamos con nuevos grupos porque necesitamos amigos sino porque lo disfrutamos. Es cierto que trae beneficios conocer gente. Es muy común en las salidas nocturnas con el guardia de la disco, las camareras o el dueño del bar. Pero conectar con personas por interés se vuelve muy difícil y no debe ser una prioridad. Mejor es simplemente disfrutar conociendo gente y ayudar a que otros se conozcan. Cv por lo general, una buena estrategia para generar social prof es mantenerse en un punto del lugar, ya sea un bar, un recital o una fiesta y no estar dando vueltas buscando gente. Esto último podría ser visto como necesitado. Por contraparte, si uno se mantiene en un lugar, la gente comienza a asociar ese lugar con uno. Es como una forma de marcar un territorio. Pero así como el social pro-off puede ser positivo, del mismo modo puede ser negativo, como toda persona o producto que puede ser conocido por sus cualidades positivas o negativas, lo cual podría favorecerlo o perjudicarlo a la hora de elegirlo alguien muy reconocido en un lugar determinado puede que tenga la atención de las mujeres en ese círculo pero saliendo de ahí puede que sea uno más por lo tanto no limitemos nuestros circuitos a una única locación expandámosla hasta donde no sea posible si vamos a fiestas nocturnas es bueno conocer al personal que trabaja ahí si practicamos algún deporte extremo es interesante armar competencias organizar eventos si participamos en un proyecto de ayuda social Podemos buscar nuevos colaboradores. Es importante saber cómo mostrarse en un lugar. Tener habilidad para generar un rápido social pro-off suele ser beneficioso sobre todo si uno viaja mucho o cambia de actividad con frecuencia. Capítulo 19 Kino y beso Si no eres capaz de hacerlo bien, al menos disfruta haciéndolo mal. y Brilliant kino es un término que proviene de la PNL, Programación Neurolingüística, y se refiere al contacto físico, ya sea tocar o ser tocado. El contacto físico forma parte de la comunicación no verbal. En seducción, el efecto de usar quino es doble. Por un lado, cuando tocamos a una mujer sube la temperatura sexual. Al mismo tiempo, creamos tensión emocional que se traduce en una mayor disposición a escucharnos e invertir en nosotros. Es importante no tocar a alguien fuera del lugar o quedar como un acosador. En definitiva, no invadir al otro. También hay que tener en cuenta las costumbres del lugar. Hay países donde el contacto físico es menos frecuente. En ese sentido, es importante incorporar el concepto de escalada de quino. En otras palabras, si ella no está cómoda dándonos la mano, no esperemos que se sienta cómoda al besarnos. La escalada de quino ayuda a realizar un avance más progresivo. Un buen ejemplo de una mala escalada sucede en las citas, donde por intentar ser un caballero y respetarla, no se inicia una escalada de Kino a tiempo y se intentan dar un beso a último momento, lo que termina resultando forzado e incómodo. Lo que suele ocurrir cuando uno no toca a una mujer a tiempo, es que a medida que va avanzando la interacción cuesta más empezar el contacto y se va creando una distancia mayor. Por eso es aconsejable buscar el contacto físico progresivamente, pero desde el principio. Lo más importante es sentirse cómodo tocando de manera que mejore la comunicación en las interacciones. Pero atención, tocar alocadamente a las chicas, así como contar mil chistes, no conducen a nada. Es solo un aspecto más a tener en cuenta para crear química y avanzar en la interacción. El uso de quino debe ser sutil, pero a la vez firme y dominante. Puede clasificarse como contacto accidental o intencional. El contacto accidental es llamado así porque buscamos que no sea percibido, tiene una función inconsciente de aumentar la comunicación y confianza entre las partes, generalmente en los primeros momentos de conocer a alguien. Los más comunes son los toques en los brazos, en los codos, toques de mano, etc. El contacto intencional es mucho más explícito, busca demostrar interés de manera más directa. Se puede dar abrazándola, agarrándola, acariciando, tocando la pierna, etc. Generalmente se da con personas que tienen algo de confianza, o en situaciones que son más relajadas e informales. Por ejemplo, si bailamos con una mujer, puede haber contacto accidental o intencional, según lo que queramos enfatizar. Podemos usar el baile como una excusa para entrar en contacto físico pero que quede en un segundo plano el hecho de estar tocándonos. O puede ser intencional, enfatizando el contacto físico y que el bailar sea la excusa. Cualquiera de las dos puede formar parte de nuestra manera de comunicarnos. ¿Cuál es el mejor momento para besar? Besar crea y expresa un sentido de afecto y lazos de conexión, generando comodidad en la otra persona. El beso es parte del quino. Para besar a una mujer no se necesita ni del momento, ni de la frase, ni de la señal perfecta. No necesitamos su permiso o preguntarle nada. He besado de tantas formas distintas que la única forma cierta de hacerlo es haciéndolo, simplemente intentarlo, yendo por ello. La única señal real es que ella está ahí con uno, escuchándonos hablar desde hace más de 15 minutos. O cinco horas. Seguramente quiera hacerlo. O como suele decirse, si intuimos que ella quiere que la besemos, es probable que lo esté esperando desde hace un rato. Una técnica increíble para besar es ser honesto, quiero besarte o me siento nervioso pero quiero besarte. Quizás uno se siente nervioso, paralizado o incómodo o tal vez no vemos el modo de avanzar. Por ahí pensamos que ella no es como las demás y que hay que esperar. A todos nos ha pasado alguna vez. El hecho es intentarlo, hacerlo. Si ella gira su cabeza o dice que no, pedimos disculpas, decimos me equivoqué o simplemente sonreímos. Pero estoy seguro de que es mejor fallar, a quedarnos con la duda de si hubiéramos podido hacerlo. Hay chicas que no besan en lugares públicos o en frente de sus amigas. Otras que nunca besan en un club nocturno o en la primera cita. Lo mejor es intentarlo nuevamente en un lugar más privado. Besar bien puede ser tan importante para que nos respondan las llamadas luego. En serio, podemos haberle parecido un gran tipo pero si no le gustó besarnos puede que no la volvamos a ver. Por último... Ser controlado y no avanzar demasiado sexualmente las primeras veces, si nos interesa volver a verla. Esto puede generar lo que comúnmente se llama remordimiento del comprador. Si una mujer avanza demasiado rápido sexualmente, satisfaciendo inmediatamente su atracción, podrá arrepentirse de sus sentimientos más tarde. De la misma forma que nos ocurre cuando compramos un producto impulsivamente y al otro día nos damos cuenta de que realmente no lo necesitamos. Besar es un paso importante, de hecho no hacerlo puede hacer que ella pierda su interés y se vuelva neutral, pero hay que recordar que es una parte del viaje, no el destino. Como pregunta el autor del Mystery Method, queremos una noche de caricias, o incontables noches de sexo. Capítulo 20 Cierre y contacto Conocimos a una chica increíble, quizás la besamos, o no, pero nos interesa volver a verla. Le pedimos entonces su número de teléfono o su contacto en Facebook, o cualquier otra red social si realmente le interesamos nos lo va a dar sin vueltas en mi experiencia no hay que pensarlo demasiado ni usar ninguna excusa complicada es simplemente pedirle su número de teléfono y pasarle el nuestro no hay nada que ocultar uno de los problemas o miedos que tiene la mayoría es que les pasen un número falso o no le respondan las llamadas o bien que después se muestre poco interesada pero el asunto no está en cómo le pedimos el número sino en cómo fue la interacción con ella estaba realmente interesada en nosotros o nos dio su número porque creyó que era la manera más útil de salir de la situación si no le interesamos puede llegar a resultarle más fácil darnos su número y luego no responder nuestras llamadas de todas formas conviene no realizar interpretaciones apresuradas ella realmente podría estar interesada y no responder nuestro llamado por alguna razón particular ya sea porque volvía a casa y tuvo un accidente perdió su celular Conoció a otro tipo o quizás no se sentía lista para salir con alguien nuevo. Esas cosas pasan todo el tiempo y no vale la pena preguntarse qué pudo haber pasado. Quizás realmente no quería vernos y puede pasarle a cualquiera. Por otra parte, a menudo se generan interrogantes tales como, ¿cuándo debería llamarla? ¿Cuánto debería demorar en responderle sus mensajes? ¿Cómo la invito a salir? Muchas personas se someten a reglas tales como no hablarle por una semana o demorar en responder exactamente el doble de tiempo de lo que ella tardó en hacerlo, y realmente esto podría ser contraproducente. La realidad es que todo se reduce a si le interesamos o no. Imagínenlo de esta manera, somos una importante celebridad y la invitamos a salir. Si ella está locamente interesada, nos va a decir, mañana no puedo, ¿quedé en ir de compras con una amiga? No. Suspende su reunión con su amiga y listo este es un caso extremo claro no significa que ella realmente no tenga cosas que hacer o que tenga que suspender sus planes por nosotros pero si le interesamos ella va a buscar la forma de vernos nuevamente la cuestión recae en cuánto le interesamos y como dijimos anteriormente lo determinante es cómo fue la interacción cuando la conocimos y no tanto la forma en que la contactamos o nuestra propuesta en lo personal yo invito a salir una vez y si ella no puede y no sugiere otro día Puedo volver a intentarlo nuevamente si pienso que realmente no podía. Si la segunda vez no es proactiva, generalmente ya no lo vuelvo a intentar. Si veo que dan muchas vueltas, no encuentro nada de malo en decirles, si realmente no estás interesada, decímelo y todo bien. Una buena práctica que recomienda Mark Manson en su libro Models, consiste en mandar un mensaje de texto antes de que pasen 24hs. Algo así como, un gusto conocerte. Si ella está interesada, responderá algo. Después de eso, esperar un día más y comenzar una conversación, quizás algo relacionado con el momento en que la conocimos. Yo, en general, voy directamente al grano para volverla a ver. Muchos amigos, con experiencia en el área de la seducción, tienden a invertir más en la conversación, pero yo solo lo hago si realmente tengo ganas. No uso Facebook para levantar, sino directamente para combinar cuando nos vemos. Si sus respuestas tienden a ser distantes o cortadas no sirve de nada esforzarnos por mantener su atención, ese camino lleva a invertir más y probablemente quedemos como necesitados. Está la opción de bromear o flirtear con ella en el chat o teléfono, pero si vemos que no invierte demasiado, lo mejor es dejarlo de lado y seguir adelante. Hoy en día arreglo los encuentros vía Facebook o mensaje de texto, últimamente ya no hago muchas llamadas. Resulta mucho más sencillo para mí y para ellas. Una llamada a veces puede resultar algo incómodo y por lo general creo que es innecesario. Pero el riesgo de los mensajes de texto es que muchas cosas se pueden malinterpretar. Por eso suelo ser directo. Tiendo a escribir algo simple que apunte directamente al encuentro. Algo así como: Hey, tengo ganas de verte, ¿mañana estás libre? O, ¿qué haces hoy a la noche? La realidad es que poco importa lo que escribamos en los mensajes de textos. Si hubo una buena conexión inicial, es muy probable que ella quiera volver a vernos. Y no quiero decir que si percibimos en ella un nivel bajo de interés, no se pueda levantar. Pero el foco debemos colocarlo en la sensación que tiene ella cuando nos conoce y no en convencerla por teléfono de que somos un buen partido. Ni las mejores frases de seducción ni los más bellos poemas de amor van a modificar su deseo de vernos. De hecho, vale más demostrar una actitud no necesitada que cualquier frase ingeniosa. Al fin y al cabo... Una cita no debería ser algo tan complicado como para tener que convencerla de que acepte o quiera volver a vernos. Capítulo 21 La cita perfecta, ¿Dónde llevarla? ¿Quién paga? Todo es relativo. Me resulta difícil escribir sobre este tema porque pienso que no hay nada en particular que estipule una cita perfecta. Una cena en un yate a la luz de las estrellas puede verse muy bien en las películas, pero en la realidad puede ser un verdadero desastre. Como dijimos anteriormente, para que una cita salga bien, ¿es más importante la afinidad entre las personas que el lugar en sí? Si la pasamos bien con alguien, da igual dónde estemos. Teniendo eso en mente, quisiera compartir algunos consejos de mi experiencia personal que pueden ser de gran ayuda. 1. Soy de la idea de que si ella realmente me gusta, la pasaremos bien simplemente hablando. Por eso soy muy simple en mis encuentros, generalmente las invito a algún bar para tomar algo. Y este es mi primer consejo, no se necesita nada grande para pasarla bien con una mujer, el principal interés debe estar en las personas que se encuentran. Considerarnos un foco de interés para pasarla bien, eso es bueno. Partiendo de esa base, cualquier cosa extra que queramos puede tomarse como un plusvalor, un entretenimiento más. La realidad es que el lugar a donde vayamos será una simple excusa para estar juntos y conocernos mejor, por más que nuestras intenciones sean para una sola noche. 2 siempre me causó gracia el peso que puede tener un encuentro por el simple hecho de llamarlo cita. A veces se toma una cita como si fuera algo muy importante o serio. Es como ponerle un nombre a la forma en que nos encontramos con nuestros amigos. Es mejor tomarlo como algo informal, casual, como si fuéramos a ver a una amiga. No es una entrevista de trabajo ni un examen de la universidad, no nos tienen que aprobar. Vamos a divertirnos con alguien. 3. No todos los días son iguales. Muchas veces las personas ya tienen planes para los fines de semana, por lo que viernes y sábados pueden no ser las mejores opciones para salir con una chica que recién conocemos. Los lunes tampoco suelen ser una buena opción ya que comienza la semana y tiende a ser un poco más agotador. En mi opinión, los martes, miércoles, jueves o domingos son días buenos para salir con alguien. Recomiendo combinar el encuentro para la tarde o la noche. Da lugar a que haya más intimidad y sea una salida más sexual. 4 dónde llevarla yo pensaría más en qué es lo que nos gusta hacer elegir lugares relacionados con nuestro estilo de vida o que le gusten a uno no intentemos impresionarla con algo grande o fuera de nuestro alcance puedo asegurarles que eso no va a determinar el éxito ver una película es una de las opciones más clásicas pero no de las mejores ya que no dan la oportunidad ni de hablar ni de tener una buena interacción lo mismo para ir a cenar no da lugar a generar intimidad sexual creo que hay lugares con mayores oportunidades. Conviene también elegir sitios que estén relativamente cerca de nuestra casa, por un tema de comodidad y logística. Si estamos a 20 kilómetros será bastante difícil de ir luego. Si no podemos ir a nuestra casa, siempre es bueno averiguar con anticipación dónde hay albergues transitorios. Se afirma que nuestro nivel de intimidad con los demás está dado por la cantidad de experiencias que compartimos. Teniendo en cuenta este principio. Se puede generar más afinidad con una persona si la conocemos en distintos lugares que si solo es en uno. Una buena recomendación es ir a dos o tres lugares diferentes, aunque recorrer largas distancias puede dejarnos cansados a ambos. Piensen también en cuántas emociones o experiencias pueden generar en el encuentro. Esto es lo que llamo una montaña rusa de sensaciones. Está comprobado que las personas que experimentan miedo se encuentran en un estado más receptivo para gustar de otra persona. Es por eso que las personas que viven una experiencia fuerte de miedo con otra, tienden a sentir mayor atracción con la otra. Lo vemos en la trama clásica de las películas en las que los protagonistas pasan por un montón de situaciones traumáticas y terminan besándose. Si ya estamos en pareja con una mujer, recomiendo ver películas de terror o hacer deportes extremos, son buenas opciones para mantener viva la llama del amor. 5. Siempre es bueno interesarse en la otra persona, hablar de pasiones o cosas profundas. Puede que ella sea importante para nosotros, pero sigue siendo humana, no la veamos como la mujer de nuestra vida. Lo más probable es que no lo sea. Puede que ambos estemos nerviosos, nos conocimos anoche en una fiesta y ahora estamos sentados tranquilamente en una heladería. Eso es normal. Si se dan silencios, lo mejor es aceptarlos con naturalidad, no son malos. Pensemos en ella como si la conociéramos desde hace mucho tiempo, no es necesario planear de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer, o cuáles son las mejores maneras de hacerla sentir cómoda. Esas cosas simplemente se dan. Si tenemos curiosidad por conocer nuevas personas, es difícil que no encontremos algo en común, sobre todo si estamos sentados ahí juntos. Disfruto mucho de una manera muy particular de ver a las personas. Me gusta pensar en cómo una persona, en el momento en que la estamos mirando, es el producto de toda su historia de vida. Esa persona es como es por las decisiones que tomó, las situaciones que atravesó las pasiones o deseos que persiguió o que aún anhela esa persona tiene una mirada de la vida de acuerdo a lo que vivió se trata de descubrir a quién tenemos ahí al lado cuál fue su mayor logro qué es lo que más le gusta hacer en su vida qué cosas le emocionan si pudiera viajar a cualquier parte del mundo a dónde sería es importante que no se transforme en una entrevista lo esencial es interesarse verdaderamente en la otra persona en general, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos y, si alguien se interesa genuinamente en quiénes somos, se generará una mayor afinidad y atracción con esa persona. ¿Quién debería pagar? Un tema muy comentado y con miles de respuestas. Es costumbre en nuestros países que el hombre pague, aunque esa regla cada vez se está desplazando más y muchas mujeres prefieren pagar o dividir la cuenta. Personalmente a mí no me gusta salir con mujeres que pretenden que se les pague todo y no por una cuestión de dinero en sí sino por valores compartidos. Si una mujer cree que tengo que comprarla para estar con ella, no es algo que estoy dispuesto a considerar mucho. Pero por otro lado, como hablamos anteriormente, un hombre que puede invitarla comunica de algún modo que tiene ciertos recursos necesarios para cuidarla. Pienso que un factor importante es en qué basa uno su personalidad e identidad. Hay quienes se identifican por generar mucho dinero o ser caballerosos o simplemente se sienten generosos lo más seguro es que estos hombres tiendan a pagar más en general aunque cada uno lo hace por motivos distintos el hecho es que cada uno de ellos va a apuntar a mujeres distintas mujeres que valoran ese tipo de identidad invitamos porque tenemos ganas como si fuera un amigo o amiga o la invitas para generar en ella una deuda esperando que luego esté con nosotros sexo y llegamos al sexo probablemente la parte que muchos estaban esperando al igual que para hacer una cita, no existen fórmulas mágicas. Tener sexo con una mujer va a depender más de cómo interactuamos con ella mientras nos conocimos que los movimientos que hagamos para terminar en otra locación solos. Ya sea un hotel o en nuestra casa. Si de algo estoy seguro que tener casa propia aumenta notoriamente las posibilidades de acostarnos con cualquier mujer. Podemos invitarla a nuestra casa sin que eso implique necesariamente que vamos a tener sexo, Mientras que llevarla a un albergue transitorio se puede complicar un poco más. Además, los hombres que viven solos por lo general tienen otra energía y otro comportamiento. Un hombre que demuestra su independencia y que se puede cuidar solo, demuestra una buena capacidad de supervivencia. Pero tener un lugar propio o no, no es en última instancia algo determinante. Sí que ella confía en nosotros. Y la mejor manera para que confíe en nosotros es siendo honesto. Hay hombres que son relativamente exitosos con las mujeres y pueden recomendar que a la mujer hay que mentirle, que si sos sincero es o es un gil. Bien, esto me remite a varias cuestiones que analizamos anteriormente, ¿por qué un hombre no puede ser sincero? Un hombre que necesita mentir demuestra inseguridad, miedo a mostrarse como es. Personalmente lo creo una demostración de baja hombría, ¿se miente porque se tiene miedo a las consecuencias? Además, piensen a futuro, si realmente es una mujer que nos interesa. Empezar mintiendo lo único que crea es una relación tóxica. Esto produce desconfianza, celos, controlar al otro, etc. Puedo decir con bastante seguridad que quienes recomiendan mentir terminan en relaciones de este tipo. Yo no voy a decir que jamás miento, todos lo hacemos de una forma u otra, sin embargo lo mejor es ser lo más honesto posible y crear relaciones saludables, por más que ella realmente no nos interese como pareja. No hay ninguna ley u obligación moral de entablar una relación amorosa con toda mujer con la que nos acostamos y sin embargo podemos aún terminar bien. Si saben ganarse la confianza de una mujer mediante la honestidad, la demostración de vulnerabilidad y mostrándose no necesitados, no van a tener problemas para acostarse con ella, ella lo va a querer hacer. Puede que se acuesten con ella en la primera cita o luego. Eso dependerá de qué tipos de experiencias tengamos cada vez que la veamos. Puede que ella tenga algún tipo de resistencia o fricción, por ejemplo, no acostarse en la primera cita. Puede ocurrir que sea su primera vez. Recuerden que es importante saber expresar nuestro deseo sexual y hacer una buena escalada de quino. Suponiendo que ya nos besamos con ella, ¿cómo hacemos para movernos a algún sitio a solas con ella? En Mystery Method se hablaba de crear excusas para que la mujer pueda aceptar, sin demasiado compromiso, una invitación a estar solos. Por ejemplo, Guión Tengo unos peces de colores increíbles en mi casa deberías conocerlos. Guión Tengo hambre, vamos a desayunar juntos. Guión Voy a mostrarte los álbumes de fotos de los que hablamos, vamos. Admito que durante un tiempo utilicé frases de este tipo, y debo mencionar que para ir a un hotel hotelo es muy difícil encontrar alguna buena excusa, vamos a probar el desayuno del hotel de acá al lado. Es increíble. Pero más allá de esa dificultad, Creo que este tipo de excusas es innecesaria con la mayoría de las mujeres de nuestra época. En serio, si una chica está interesada no necesita ninguna excusa. Simplemente, si veo que la situación se pone caliente directamente le digo, «Vámonos de acá». O esto acá no podemos hacerlo, mejor vámonos. Que acepte o no dependerá más de la confianza que ella tenga en nosotros. Cuando tenemos sexo con una mujer, nos encontramos en uno de los puntos más altos de vulnerabilidad. Literalmente uno queda al completo desnudo con la otra persona. Generalmente después del sexo, hay una notoria inversión de la mujer sobre el hombre, y una reducción en la inversión del hombre sobre ella. Esto suele ocurrir casi de manera natural. En muchos casos, si no ocurre de ese modo, ella termina perdiendo el interés. Parte 5. Los hombres felices son más atractivos. El hombre que hace todo lo que lleva a depender la felicidad en sí mismo, y no sobre otros hombres, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Este es el hombre de la moderación, el hombre de carácter viril y de la sabiduría. Platón capítulo 22 Conceptos de la felicidad no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita. Agustín de Hipona Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Ironizaba Groucho Marx. Sin embargo, ¿cuántos hombres infelices encontramos con una abultada cuenta bancaria? La felicidad es un tópico muy hablado y sin embargo bastante desconcertante. De hecho, los estudios sociológicos demuestran que la mayoría de las personas no tienen idea de qué los hace felices. Yo considero que todos podemos aprender a ser más felices. Dinero, amor y salud. Al parecer el único componente cierto como elemento externo es el amor, y la intensidad de nuestras relaciones lo que nos hacen más felices de manera más duradera. Como dice el personaje de la película Into the Will, la felicidad solo es real cuando es compartida. Las empresas del mundo empiezan a tomar en cuenta la felicidad de sus trabajadores para mejorar su rendimiento, y hasta los países comienzan a tomar como medición la felicidad de su población. Imaginen si para la economía comienza a ser importante la felicidad, lo que significa cuando hablamos de ser más atractivos. Alguien me dijo una vez, para ser bueno con las mujeres hay que descubrir el lado espiritual te convertís en una persona que está independientemente feliz, validado y divertido. Muchas veces creemos que una persona es feliz por su apariencia exterior. Por ejemplo, cualquier persona rica, que vive en buenas condiciones materiales, puede juzgarse feliz con esta perspectiva. Sin embargo, los estudios apuntan que conociendo el mundo exterior de alguien solo se puede predecir un 10% de su felicidad a largo plazo. El otro 90% depende de cómo esa persona asimila ese entorno. La felicidad se relaciona, sobre todo, con su optimismo, apoyo social y por la manera de percibir una presión como desafío o amenaza. También hay una fuerte creencia en que si trabajamos más, tendremos más éxito y si somos más exitosos, seremos más felices. Sin embargo, como afirma el escritor Saú Nachor, esta fórmula es regresiva por dos razones. La primera es que cada vez que tengamos éxito en conquistar un objetivo, la meta va a cambiar y así la fórmula vuelve a comenzar, es un ciclo que empieza de nuevo. Obtuvimos el ascenso que queríamos, ahora queremos tener otro ascenso mejor para ser más exitosos y más felices. Compramos una casa, luego querremos una aún más grande. Por otro lado, si la felicidad viene detrás de esas metas entonces nunca vamos a alcanzarla, siempre es un punto inalcanzable. Siempre tendremos la idea de ser exitosos y luego ser felices. En contraposición, debemos procurar primero ser felices, para entonces alcanzar nuestras metas. De este modo, ser exitoso nos resultará más fácil. Un cerebro humano que actúa de manera optimista funciona mucho mejor que lo normal. No solo eleva la inteligencia y la creatividad, sino que también mejora los niveles de energía. Según los estudios de Archor, aumenta en un 30% su productividad. Esto asegura que podemos invertir la fórmula. Si encontramos la manera de volver nuestros cerebros más positivos y más felices en el presente, entonces lograremos aún mayor éxito, trabajando de manera más eficiente. Algo muy interesante sobre la felicidad es que rara vez somos conscientes de ella mientras la estamos viviendo, pero notamos su falta, cuando descendemos de ese estado de plenitud. Como cuando estamos sanos y caemos enfermos por un resfrío, y nos damos cuenta de cuán importante es la salud. Incluso, psicólogos como Daniel Gilbert de la Universidad de Harvard, sostienen que la pérdida de algo, persona u objeto, nos genera un sufrimiento de tres a cuatro veces mayor a la felicidad que aquello perdido nos generaba. Este fenómeno se denomina comúnmente aversión a la pérdida. De hecho también valoramos más el placer que nos puede generar algo que aún no tenemos que el hecho de realmente tenerlo. Por lo que no solo valoramos más algo que aún no tenemos que lo realmente valdrá cuando lo obtengamos, sino que al perderlo sentiremos un sufrimiento mayor al placer que nos generaba. Esas zapatillas que tanto deseamos al final no van a ser tan especiales como pensábamos pero perderlas va a darnos un gran disgusto. Lo mismo puede ocurrir con una mujer, un automóvil o un viaje. Otro problema con la aversión a la pérdida es que el miedo a perder algo que actualmente tenemos nos lleva a esforzarnos más por mantenerlo sin importar el placer real que nos genera. En contraposición, podemos observar que invirtiendo en experiencias y en relaciones se genera más felicidad que invirtiendo en las posesiones. Por lo tanto, evitar la obsesión con posesiones materiales puede mejorar la calidad de vida de muchas formas. 1. Nos permite dedicar más tiempo y dinero a las relaciones y experiencias. 2. Al no utilizar el dinero como forma de identidad, nos da la posibilidad de conectarnos con nuestros valores y comportamientos. 3. Elimina el estrés de la aversión a la pérdida. La línea base de felicidad Una de las teorías más importantes de Daniel Gilbert sostiene que luego de cualquier experiencia, ya sea muy buena o muy mala, al cabo de un tiempo volvemos al mismo nivel de felicidad que anteriormente teníamos. Gilbert llama a este punto de retorno la línea base de felicidad. Según Gilbert, nuestra mente nos va a convencer de que ciertas experiencias no fueron ni tan geniales ni tan malas como sentimos cuando las vivimos, y denominó a esta tendencia a desdibujar las experiencias pasadas, buenas o malas, como el sistema inmunológico-psicológico. Por ejemplo, perder el trabajo que tenía hace un año al final no fue tan terrible, de hecho tanto no me gustaba. O tener un trabajo que te permite viajar por el mundo, después de un tiempo ya no es tan emocionante, hacer siempre colas en el aeropuerto empieza a volverse algo tedioso. Entonces la pregunta sería, ¿podemos hacer subir esa línea base o estamos condenados a vivir en el mismo nivel de felicidad, pase lo que pase? Considero que todos tenemos la oportunidad de modificar la línea base de felicidad y tiene que ver con saber disfrutar de los procesos, y no solo de los resultados. Por ejemplo, si vemos a alguien que gana mucho dinero pero no disfruta de lo que hace, probablemente no modifique mucho su línea base de felicidad. Por otro lado, alguien que disfruta de lo que hace... Más allá de lo que gane, generará un aumento de su línea base. Y no solo está relacionado con disfrutar del proceso sino también con sentir que se tiene cierto control sobre a dónde uno se dirige. Quienes no tengan control sobre lo que hacen sufrirán de bajos niveles de felicidad, independientemente de las experiencias que vivan y de las metas que alcancen. Quienes sientan más control sobre a dónde se dirigen, por más que tengan una meta menos ambiciosa, aumentarán su línea basal. No existe una pastilla que te haga sentir verdaderamente feliz, no a largo plazo, pero tenemos la oportunidad de intentar construir la vida que queramos. No se puede tomar atajos con la felicidad, consta de trabajo. La felicidad nacerá en consecuencia de nuestras acciones. Esto explica por qué hay tanta gente exitosa que no es feliz, ya que no sienten que tienen el control de lo que quieren, como si sintieran que no lo merecieran. Entonces nos preguntamos cuáles son las mejores medidas para tomar el control de nuestras vidas guión tomar absoluta responsabilidad de lo que nos sucede en la vida como dije al principio del libro esta fue una de mis primeras lecciones en el área de la seducción no todas las mujeres eran unas histéricas era que yo no estaba actuando de la manera correcta a todos nos suceden cosas la diferencia reside en cómo las enfrentamos por otro lado a veces no es tan importante lo que nos sucede sino cómo respondemos Muchas veces nos maltratan porque nos dejamos maltratar, o tenemos problemas económicos porque no sabemos manejar el dinero. Si uno tiene problemas con las mujeres es porque no sabe cómo actuar con ellas. Debemos cambiar la pregunta, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué puedo hacer al respecto? Guión, construir un hábito de coraje. Como mencionamos en el capítulo 8, el coraje es fundamental para superar nuestros miedos, definitivamente va a darnos un mayor control en nuestras vidas. Guión, elegir objetivos posibles. Ponernos pequeñas metas y objetivos también nos dará más control sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de tener objetivos no significa lograr un ascenso para ser feliz, sino tener una visión honesta de las cosas que queremos y de esa forma desarrollar nuestra línea base de felicidad. Es importante no delirar con objetivos muy grandes o arbitrarios pues generalmente terminan en la nada. Un ejemplo común son las dietas donde alguien pretende bajar 20 kilos en solo dos meses. Lograr lo que uno quiere es generar nuevos hábitos. Si tu objetivo es bajar de peso, no lo midas por kilos, sino primero dejando los postres, después la gaseosa y así sucesivamente. Si uno no puede cumplir una de estas metas a la vez, será imposible lograr todo junto. Guión ser agradecidos. La gratitud está estrechamente ligada a la felicidad. Nos ayuda a valorarnos más a nosotros mismos, a los demás, a lo que tenemos, así como también nos permite reconocer más el momento presente nos obliga a tener una perspectiva mayor y nos proporciona una valoración que va más allá de nosotros mismos y nuestros deseos superficiales además ser agradecidos con los demás nos convierte en personas más atractivas quizás creas que no tenés mucho por agradecer pero siempre vas a poder encontrar una perspectiva positiva o negativa a una situación la mayoría de las personas dan por sentado muchas de las cosas que tienen sin valorarlas poniendo el foco en lo que no tienen y como mencionamos muchas veces aprendemos a valorar las cosas cuando ya no las tenemos ¿Cuántas personas menosprecian a sus parejas amistades o pertenencias pero cuando las pierden lloran y rezan para que todo sea como antes ser agradecido está estrechamente ligado a ser positivo y ver el lado bueno de las cosas porque darle una perspectiva positiva ser positivo no es más difícil que ser negativo al igual que ser agradecido es un hábito y una forma de ver las cosas se convierte en una habilidad ya que puede conseguirse mediante la práctica. Es común escuchar decir a las personas negativas, un optimista es un pesimista mal informado o no soy pesimista, soy realista. ¿Son estas afirmaciones ciertas? Pues, rotundamente, no. En primer lugar, las percepciones son completamente subjetivas por tanto en una circunstancia aleatoria, no hay nada que determine que hay una tendencia mayor al caos y al desaliento. Muchas posturas negativas en el fondo reflejan un miedo a pensar en positivo porque puede generar decepción o creen que es engañarse a uno mismo. Pero los optimistas confían más en encontrar soluciones por lo que perseveran con más vigor. En cambio los pesimistas se enfocan a ver únicamente los aspectos negativos. ¿Por qué es tan importante este punto? Al albergar posibilidades positivas, nuestro cerebro busca maneras para poder concretarlas. Si solo tomamos en cuenta los puntos negativos, nos no veremos la posibilidad de poder lograr algo. Cuando uno se rinde antes de tiempo, cuando uno dice no puedo, está matando la posibilidad de que el cerebro busque la manera de hacerlo. En cambio, cuando una persona dice sí, puedo, contempla mejor los aspectos que le permitirán intentarlo. Hacer algo. Un ejercicio muy práctico es tomarse un tiempo y agradecer por las cosas que nos hacen sentir gratitud. Es importante que sea genuino sentir un agradecimiento sincero y no hacerlo como un mero ejercicio decirles a nuestros amigos y familiares que nos gusta de ellos o de qué nos sentimos agradecidos guión crear tu propia validación no debemos depender de lo que piensen los demás a la mayoría realmente no le importa por más que la gente crea que somos atractivos ricos y exitosos solo serán apariencias y cada vez tendremos más presión en cumplir con las expectativas de los demás Sí, en cambio Logramos crear validación interna, podremos establecer y cumplir nuestras propias metas y objetivos. Tendremos el control para aumentar nuestra autoestima y mejorar nuestra línea base de felicidad. La validación interna o externa está relacionada con una perspectiva sobre las cosas. ¿Qué nos motiva a hacer algo? ¿Es para uno o para cómo nos vean los demás? La realidad es que una cosa trae a la otra. Creo que es imposible desvincularse completamente de cualquiera de las dos, ya que están relacionadas. Por ejemplo, si empezamos a entrenar en el gimnasio, ¿es para mejorar físicamente y ser más saludable o para estar con más mujeres? La realidad es que pueden ser ambas, pero debemos ser capaces de establecer una prioridad. Lo importante es poder ser honesto con uno mismo y saber con qué sentido hacemos las cosas. Porque si las hacemos pensando en la opinión de los demás, le estaremos dando prioridad al resultado y no al proceso. De ese modo siempre tendremos la sensación de haber vuelto al punto inicial de felicidad guión crear una perspectiva más allá de uno mismo poder ver más allá de nuestra perspectiva se relaciona con la posibilidad de ver otros puntos de vista ya sea para nosotros mismos o para los demás el hecho de observar si hacemos las cosas por medio de una validación interna o externa de manera honesta si las metas que buscamos son por las razones correctas si realmente nos hacen más felices capítulo 23 los problemas son un problema la ausencia de enfermedad no es salud anónimo ¿Qué son los problemas? ¿Existen realmente o son solo una mera construcción de nuestro cerebro? ¿Qué valor tiene un problema? ¿Son algo malo? Para empezar, vale decir que los problemas nacen en nuestra propia mente y percepción. Con esto no quiero decir que no existan problemas reales o serios, pero sí estoy seguro de que muchas veces no lo son. Creo que es sabio considerar verdaderamente un problema cuando amenaza directamente nuestra vida o la de un ser querido como estar muriendo de hambre o estar amenazados de muerte. Los problemas que realmente tienen importancia en la vida, son aquellos que rara vez pasan por nuestra mente. Pero esto es lo que yo considero un problema real, puede que muchas personas no lo vean así, que vean la muerte como una continuación de la vida, y eso es una opinión personal de cada uno. Por definición, encontramos que un problema es un asunto del que se espera una solución. Sin embargo vemos gente que tiene problema tras problema y siempre que solucionan uno, se quejan de que surge uno más grande. Creo que esta clase de personas comete el error de tomar los problemas siempre como algo malo. Un problema puede darnos una nueva visión o perspectiva sobre un hecho. Lo mismo puede ocurrir con una crisis. Como dicen, después de la tormenta sale el sol. Un ejemplo podría ser una crisis económica, que da lugar a que cambiemos de trabajo o una crisis de pareja que da lugar a un cambio en nuestra forma de vida. Según cómo actuemos y cómo lo percibamos, puede ser positivo o negativo. Cada uno le da una magnitud diferente a sus problemas y depende mucho de las circunstancias. Además, cuanto más hablemos, pensemos y tengamos presente un problema, más grande se volverá. Una uña rota no tiene el mismo valor para una modelo de manos que para un jardinero. O puede que sí, depende de cómo lo tome cada uno. Un factor que afecta a la magnitud del problema es cuántas herramientas tenemos para enfrentarlo eso va a determinar cuánto me afecte sin embargo también depende de cómo asimilamos ese problema claro está que una deuda de 100 mil dólares no es lo mismo para un millonario que para una persona de clase media de todas formas el malestar que le genera el pago puede variar según su asimilación del asunto reparar el motor del auto no será lo mismo para un médico que para un mecánico sin embargo podría existir la situación en que le genere mayor molestia al mecánico por no saber asimilar el problema en su magnitud Ahora también un mismo problema puede variar su valor, para una misma persona, según sus otros problemas. Uno siempre tiende a medir las cosas comparándolas. Para la vivencia emocional son importantes los contrastes. Mi auto nuevo es mejor si lo comparo con mi auto viejo. Mi chica actual es menos atractiva que mi exnovia. Mi deuda de mil pesos no es tan grande como la anterior. Pensemos en esas películas donde el protagonista se encuentra inicialmente con varios problemas menores, deudas problemas con la pareja, no encuentra el auto, y durante la trama pasa por tales situaciones que al final, sus problemas iniciales ya no valen nada y al personaje se lo ve más feliz teniendo los mismos problemas iniciales con el único cambio de una nueva perspectiva, generalmente porque salió vivo en la película. ¿Cómo es posible que haya gente que se encuentre en un estado depresivo teniéndolo todo, cuando al mismo tiempo hay niños en el África muriendo de hambre? ¿Qué pensarían esos niños acerca de los problemas de los depresivos? ¿Creen que tendrían algún valor para alguien que muere de hambre, que otro esté deprimido por no encontrarle un sentido a su vida? Sin embargo, ¿cuántas personas depresivas se han quitado la vida por no saber, y no poder, resolver sus asuntos personales, por la magnitud de valor que le agregaban a sus problemas? Tanto es así que podríamos decir que vivían sus problemas como mayores que aquellos de los niños con hambre. Como dijimos, la magnitud de un problema dependerá de cómo dejemos que éste nos afecte. Aquello a lo que le damos valor para que nos afecte, influirá en las necesidades a lo largo de nuestra experiencia de vida. Por tanto a un depresivo, morir de hambre puede que jamás se le haya cruzado por la mente como un problema. Nunca lo vivió de esa manera. Vemos entonces que los problemas son completamente subjetivos y personales, según el sufrimiento que le provoque a cada uno. Por lo tanto, si tenés suerte... Puede que tus problemas se relacionen con la lucha por tener más confianza, con la ansiedad social o los sentimientos de insuficiencia. Tal vez por trabajo, dinero, deudas, familia, amigos, amor, o encontrarle algún sentido a la vida. Sin embargo, probablemente tengas para comer todos los días, una buena televisión, un auto, acceso a Internet y placeres ajenos a la supervivencia. Aun cuando eso no haga tu vida precisamente de color de rosas de qué manera podemos mejorar nuestra respuesta ante un problema dudo poder darte consejos para todos tus problemas pero sí creo que estos puntos deberían poder ayudarte con la mayoría es importante saber que enojándonos con los problemas no vamos a dar con ninguna solución entonces el primer paso es aceptarlo hay una frase muy popular en los estados unidos que sirve para la mayoría de las situaciones Cita Pence. los problemas son inevitables pero como dijimos antes que eso nos arruine el día depende de nuestra actitud. Otra gran solución es reírnos de nuestros problemas, no tomarlos tan en serio si realmente no lo son. Como dije anteriormente un problema lo podemos agravar o no según nuestra perspectiva. Por último y repito, después de la tormenta sale el sol. Ante un problema por qué pensar, ¿y qué tal si esto es un regalo? ¿Qué tal si cortar con tu ex no es un regalo para conocer nuevas personas, quizás una mujer a la que puedas amar más, o que te despidan del trabajo en el que estás? para iniciar tu propio proyecto. Capítulo 24 La felicidad es una elección Era una tarde muy soleada y calurosa. Una zorra, que había estado cazando todo el día, estaba muy sedienta. «Como me gustaría encontrar agua», pensó la zorra. En ese momento vio un racimo de uvas grandes y jugosas colgando muy alto de una parra. Las uvas parecían maduras y llenas de zumo. «¡Oh, oh!» dijo la zorra mientras la boca se le hacía agua. «El zumo dulce de uve a mi sed». La zorra se puso de puntillas y se estiró todo lo alto que pudo, pero las uvas estaban fuera de su alcance. No queriendo abandonar, la zorra tomó impulso para alcanzar las uvas. Fue inútil, no pudo alcanzar las uvas. La zorra saltó y brincó una y otra vez pero no pudo alcanzar las uvas en ninguna ocasión. Al final la zorra estaba más sedienta y cansada que nunca. —¡Qué tonta soy! —dijo la zorra con rabia. —Las uvas están verdes y no se pueden comer. —De todas maneras... ¿Para qué las querría? Y así la zorra se marchó. Esta fábula, atribuida al antiguo escritor griego Esopo, ilustra muy bien cómo funcionan nuestros deseos y de qué forma podemos encontrar la felicidad, aun cuando no todo lo que queramos se cumpla. Existen dos formas de fabricar la felicidad. A una podríamos llamarla natural y a la otra sintética. La felicidad natural es aquella que obtenemos cuando recibimos lo que queríamos. ¿Obtener un ascenso? ¿Comprar una casa? levantar a la mujer deseada, etc., y la sintética es aquella que fabricamos cuando aún sin obtener exactamente lo que queríamos, logramos aceptar nuestra suerte y sentirnos bien, como el ejemplo de la zorra. En nuestra sociedad se cree que la felicidad sintética es de inferior calidad que la felicidad natural. Se tilda de perdedor a quien no consigue sus objetivos y deseos. Lo podemos ver en las publicidades, en las películas o en la vida cotidiana en general. ¿Pero por qué se desvaloriza la felicidad sintética de ese modo? Imaginen si la gente descubriera que puede ser igual de feliz teniendo o no teniendo ese auto de lujo, o que no necesita esas zapatillas nuevas, realmente las que tiene puestas no están tan viejas, o que la nueva cámara del celular en verdad nunca la usa. Se desvaloriza la felicidad sintética para alimentar el motor de la insatisfacción. Para que la gente luche por cosas que no necesita realmente. El hombre autorrealizado no necesita de bienes materiales para curar sus heridas emocionales. No hay remedio que venderle. Lo mismo ocurre con aceptar los hechos, las cosas que no podemos cambiar. Un claro ejemplo de esto es el sufrimiento que puede provocarnos vivir pensando en algo malo que nos haya ocurrido en el pasado. O pensar en todas las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos en su momento. Nos puede generar una gran insatisfacción. En cambio, pensar que lo que sucedió es la única cosa que pudo haber pasado y que absolutamente nada de lo que nos sucedió en nuestra vida podría haber sido de otra manera y aceptarlo, nos va a generar mayor satisfacción. No es más sensato pensar, si volviera para atrás en el tiempo, con los recursos con los que contaba en ese momento, ¿habría hecho exactamente lo mismo? De ese modo, podemos reconocer que gracias a esa situación hoy en día nos encontramos con nuevos recursos para saber enfrentar situaciones similares en el futuro. Aceptar nuestra apariencia y cuerpo tal como es. O si hay algo de nuestra apariencia que no nos gusta y podemos mejorarlo, hacerlo, desarrollarlo. Si nos encontramos con que no lo podemos cambiar, entonces es mejor aceptarlo. Si no hay solución, no hay problema. Quienes se sienten siempre disgustados con su apariencia, suelen prestarle demasiada atención a las opiniones de los otros. La aceptación empieza por uno mismo, no por los demás. Desarrollar nuestra capacidad de generar felicidad sintética nos va a hacer personas mucho más positivas, felices y atractivas. Desarrollarla tiene que ver con un hábito. No hablo de no luchar por las cosas que uno quiere, de conformarnos con lo que tenemos y ya está. Pero si las cosas no salen como esperábamos, tampoco es tan malo. Aceptarlo nos va a permitir ver el lado positivo de esa experiencia y continuar hacia adelante sin quedarnos anclados en el pasado. Ese camino lleva directamente a la insatisfacción el desarrollo de felicidad natural tiene que ver con aumentar nuestra línea de felicidad basal mediante la construcción de nuestro camino en la vida la felicidad sintética está relacionada a desarrollar una perspectiva más allá de nosotros mismos a partir de ese momento qué tan feliz nos sintamos sobre una situación dependerá de nosotros mismos nosotros mismos